Pum, te pum, te pum, pum. Mag die fles, mag die fles bekaaien, alsjeblieft. Hey! Ik heb een broodje voor je. Mocht je willen. Ja, sowieso. Mag je niet wel eigenlijk voor je. Welkom. 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 Als je erop gaat, mag je een beetje er naartoe. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh shit. Ik was um, echt blown away door het ontwerp van dit ding. Hebben jullie dit ooit eerlijk gezien? Het is appel. Nee, het, nee gewoon het ding. Het, de, het, de, het, de, precies. Aan de andere kant. Oh, joh, goed, je bent aan het beschrijven voor de luisteraar. Heel goed. Ja, dit is wel iets wat je zou kunnen verwachten bij Stag, toch? Nee, maar het is gewoon meer <laughs> van het is zo logisch. Want ik, anders heb je allemaal van. Drap door je shit heen lopen. Dat is ook. Uh, maar sommige mensen hadden gewoon van vezel. Je mist de vezel. Stel je hebt uh, stroen aan die kant. Ja, maar vind jij citroendrap en je. Nee, dat, dat klopt. Dat zijn natuurlijk twee. Uh, uh, vind jij citroendrap en je waterlager? Ik ben wel degelijk een vezelige boy. Ja? Dus I prefer vezel. Ja, man. Stukjes. Ik vond citroen met stukjes vroeger zo vies altijd. Hmm. Maar hoe ga je dan op die ene. Nu ben ik er klommen. Die sap van Albert Heijn met stukjes mango erin. Nu ben ik er helemaal klommen. Oké. Okay. Maar ik vond dat vroeger heel vies. Hmm. Ik heb per definitie iets tegen dingen met kleur. Dit is fruit. Dat heeft kleur. Ik ben van het bruin. <laughs> bruin eten. Ja. Oké. Okay. Dat is maar makkelijk. Dus dan, is het, dan hebben we nasi, kip. Kip en chocola. Chocola. Vooral kip. Vooral <laughs> kip. Oké. Okay. Nou, dat was dan kip. Ja. ja. Zeker. Leuk. Altijd. Nee, broodje. Ik heb er laatst dus wel over nagedacht. Hè? Toen Alan begon over, uh, of nee, Victor begon over dat we iets moeten gaan doen voor Naskip. En ik dacht, ja, lekkere kip, want Naskip komt naar Nederland. Um, maar zou ik het kunnen maken om in een kipreclame te spelen zonder mijn uh, zonder achterban uh, pijn te doen? Hoezo? Hoe moet je ja. pijn te doen? Yeah. Black people and chicken. Ja, Black maar... people and chicken? Amsterdammers en chicken. En dan? Nee man, juist. Ik denk, Zo zei, is misschien een stereotype. Ik heb, ik heb nagedacht over of kip aan mijn, aan mijn huidskleur of aan mijn tong uh, mm-hmm. verbonden is. Ik denk aan mijn tong. Smaakpapillen kunnen best wel... Uh, daar ben ik best wel blij mee. Ja, is zo. De Als beste die... vriendin van mijn vriendin die, uh, is echt zo'n Arnhemse. En die zei... Eerst oh, dat is echt een Arnhem. Uh, ja, gewoon een beetje boeren. Heel, heel grof gebekt. Oh, het is gewoon een, een beeld van Arnhem, maar dat komt misschien omdat het een hele goede kunst ook neemt. Zoals je zei, is dat het best wel een soort van sophisticated people zijn. Maar nee, je, je, je dan moet je noemen. beeld een beetje herstellen naar Theo Jansen en die van de meiden. Uh, allemaal boys die uit Arnhem komen. Okay. En, uh, yeah. okay. en die ken je wel, toch? Ja, ja, ja. ja, ja precies. Ja, dat ja. Arnhemse volkswerkt en voet uit en deze dus ook. En die vroeg me bij de eerste ontmoeting van, uh, hey, ja, het was van kip. En ja, ik dacht, <laughs> ja, je hebt wel gelijk, ik vind het wel heel lekker. Dus, maar ja, ik voelde me ook niet per se offended, maar... Is, het offen- is dat offensive? Wat, wat is dat ja, offensive? Ja, mega stereotype. You're black, je, je moet kip lekker vinden. 
Ja, maar er zit niks negatiefs in. Ik zeg niet dat het geen setup is, maar er zit niks negatiefs in dat. Maar je hebt toch ook die foto van uh, Tim Haars en uh, Parnica gestopt? Ja, precies. Maar dat bedoel je best wel met een ondertoon. Um, je hebt het niet zomaar opgeschreven. Ja, in het Parnica kort film van ons vraagt Tim aan Chiron op een gegeven moment van. Uh, vraagt hij een keer of ik het wil en zegt Chiron nee en zegt Tim zo van. Maar het is kip, hè? Nee, ja, maar dat, nee, ja, nee, true, je vertelde er wel iets mee over hoe nee, hij dat, over zijn... Er is niks negatiefs aan, maar je, of negatief, daar is wel iets negatiefs aan. Je, je klassificeert uh, fucking veel mensen met één ding. En je moet allemaal van kip houden, want je bent black, jullie zijn allemaal hetzelfde. Dat is gewoon, dat is het negatieve. Dus het is meer generaliserend dan discriminerend. Ja, denk ik. Dat is hoe ik het zou zien. Ja, dat is gewoon hetzelfde als, als, ja... Ik weet niet. Um, <coughs> misschien is de keuze om het aan iemand van kleur te verbinden, is dat niet de meest intelligente uh, stap die je kan maken. Maar ontkennen dat in de cultuur van de meeste nou, niet-Nederlandse, misschien Afrikaanse landen, kip een soort basisbestandsdeel is, is ook waar. Dus ja, terecht, is fucking lekker. Ja. Nee, precies, maar ja, het is fucking lekker en het is betaalbaar en het is, uh, je, kan, je kan ze zelf uh, opvoeden als je het hebt. Dus het is, het is een aantal grote voordelen aan kip. Zou het fucked op zijn als je tegen een Chinees zegt, ja, het vast van Bami? Als Bami Chinezen zijn wel. Ja, precies, Bami Chinezen. Ja, als werk veel ramen. Ja. Dat is je band. Try again. Ja. ja, het is vast van een hond. Ja, dat is fijn. Ciao, man. Ja, ik heb ik het wel, ik zit, ik zit wel eens te kijken naar um, mensen die dan op vakantie gaan naar Shanghai. Mm-hmm. En die ontbijten toch gewoon noedels. Dus ergens zit het wel diep gebakken in de cultuur om noedels. Wat, als Chinese je, mensen bedoel je? Of, of, gewoon, uh, ja. Gewoon in China wordt ja. best wel veel noedels gegeten. Als ook, ontbijt. Als ontbijt, als lunch. Nou, ik, wat ik heel erg zag in, in alle hotels waar ik in China ben geweest, heb je gewoon... Oké, okay, links is het beste ontbijt, rechts is het uh, local ontbijt. Ja, en wat is het local ontbijt? Gewoon noedels, rijst, volledig gebakken vissen, um, ingewanden. Ja. Er, er is geen verschil tussen avondeten en Ondefinieerbare soort van gelei, slime. Uh, maar echt, zijn ontbijten daar echt gewoon met volle bak wat wij avondeten zouden noemen. Ja. Dus, en ik denk dat daarnaast kip, als je het dan zou verbinden aan, uh, aan een huidskleur... Dan moet je ook nog een keuze maken, want niet elke cultuur met van kleur heeft kip op zijn, op zijn, uh, op zijn lijstje staan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld mensen die op Tahiti zijn, op, in Tahiti zijn opgegroeid. Daar is kip niet de first go-to. Misschien geit of, uh, of schilpad. Of, uh, ken jij mensen Tahiti? Ik ken één of twee mensen uit Tahiti, ja. En, maar, die, nice. maar die staan ook anders wel, denk ik, tegen opzichte van eten, want die denken dat... Althans, die uh, behandelen eten of dieren eten ook wel echt als een, iets bijzonders. Ja. waar we dankbaar voor moeten zijn of zo. Terwijl misschien is de kip in onze samenleving gewoon meer een soort van gewoon onderdeel van het dagelijkse beweging. Tien kippen, honderd kippen, duizend kippen. Als een, kippen, als een kippenboerderij in de fik gaat, is er niemand die zegt, oh, nee, goed. Oh, die kip. Mensen denken alleen maar, hoe zal het geroken hebben? Toch hmm. oh, niet? Ja. Excuse me, waar, waar ligt Tahiti? Tahiti ligt uh, in Oceanië. Ah ja, precies. Ja. Ja. Dus het is, het is een eiland, hè? Ja. ja. Dus die, die zijn ook gewoon wel aangewezen op zichzelf, want ze zijn een eiland. 
Hoe ga jij uh, chicken wise? Ben je down met nieren, levers, hartjes, nekken? Ik heb, ik heb, ik zeg nergens nee tegen. Hmm. Ik vind voetjes vind ik heel veel werk voor niks of zo. Dus vond ik, heb ik in China als laatste gegeten. Dat, dat kun je daar overal elke straat. Oh, Suriname is standaard. Ja. Ja. Maar het is, gewoon, ja, het is wel taai. Het is niet zo lekker. Nee, nee, mijn familie een, kijkt nooit naar dij of weet ik veel. Uh, die echt? gaan echt voor die handjes en nekjes. Grappig. Wat is delicatesse. Ja. En ik heb, ja, ik heb wel echt een voorkeur voor dij. Ik heb een voorkeur voor kippootjes, uh, vleugels. Ik heb wel echt een craving voor hot wings. En ik denk dat in de wereld van de hot wings is er ook nog wel een soort uh, delicatesse. Een soort van echt zoektocht naar de goede. Mm. Want dat is natuurlijk een hele logische volgende vraag. Wat is, uh, okay, wat is je favoriet kip überhaupt? Die, of dat is de beste die je ooit gegeten ja. hebt? Ja. Ja. En, welke, en wat is in Amsterdam de beste? Het beste die ik ooit gegeten heb is van mijn, van mijn moeder. Oké, okay, maar los van je moeder, want dat is. Ja. <laughs> dat mag niet. Dat telt. Oké. Okay. Dus dan is het beste die ik ooit gegeten heb. Ook niet Chiron's moeder, dat mag ook niet. Nee. <laughs> van mezelf? Nee. 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 Oké, okay, dus dan denk ik dat de beste kip extern zijn van een restaurant die heet MG. Op Eiburg. Okay. Hey, en die hebben. Dat is een hele goede vraag. Ze liep al over straat, maar ik ben er heel hard voorbij gereden. <laughs> en had je toen al door dat zij een andere gast zou zijn? Of niet? Nee. Ah. nee, nee, ze stond te praten met een, een, andere, een andere bekende. Moet ik niet even mensen gezegd zijn? Maar je komt binnen op het juiste moment, we hebben het nou ook over kip. We hebben het over net over kip. Dus dat, uh, ja. Maar goed, er zit dus een restaurant en die heet MG ja. op Eiburg. Okay. En die hebben een Five Spices Chicken Wing. Okay. En die is zo ongelooflijk goed. Die overstijgt MG, alles. MG, ja. Op en, dat is een, en, en de Five Spices, die kennen jullie. Dat zijn die, ja. uh, okay. En ja. die hebben ze zo ongelooflijk verfijnd dat de kip zelf laat los van het bot. En de smaak is zeg maar gewoon van begin tot eind doorheen. Ja, wel, kip. Okay. Dan kom jij binnen. Kleine, kleine mededeling van huishoudelijke aard zijn goedkope microfoons. Als je erin praat, mag je een beetje naar voren. Een beetje, ja. Okay. En dat bestaat nog steeds. Zeker. Zijn we begonnen? Ja, ja. Oh! En iemand dan een busje naar Eiburg weer goed aan het We moeten. Op Eiburg. Kunnen we met microfoons? Toen naar Eiburg. Niet met een fiets. Eén keer naar Eiburg geweest met een fiets. Nooit meer doen. Dan kan je niet met de podcast op reis? Het semi-mobiel. Toch? We hebben stroom nodig. Nee, dit gaat batterij. Nou, het is een lang verhaal, maar dit werkt nu op batterij. En uh, er waren twee... V- oh ja, nee, dit is al de dit... hele vraag beantwoord, want het ja. is in Amsterdam. Chill. Ja, Sarah, waar heb jij de beste kip in Amsterdam gegeten? Waar eet je en de beste worldwide. kip Je weet wel wat ik ga antwoorden, hè? Wat ga ik antwoorden? Maar je mag niet. Nee, dat mag niet. Dat je mag niet zeggen waar je moeder. Ja. Nee? Nee. <laughs> dat ben ik al geweest. Nee, want dat is gewoon een soort van... Dat... Nee, zeg je ook zeggen mijn moeder. Oh, jouw moeder? Ja. Oh, oké, okay, oké. Okay. Really? <laughs> ik ging helemaal, ik ging zeggen bij meisje zelf thuis. Ja, ja precies. Maar dat, maar dat, maar dat is echt, nee, maar is echt lekkerder. Oké, okay, maar ja, maar laten we dan... Daar kunnen luisteraars niet heen. Nee, precies. Wat is, wat is een plek waar je de lekkerste heb gegeten waar ik potentieel morgen naartoe zou kunnen gaan? Ja, ook bij haar dan. Ja. Plansmeer. Oké, tough crowd. Nee, maar echt lastig. Okay, Kip okay. vind ik lastig. Ja, Spekloopjes zou ik zeggen, ja. Ik denk ja, dat wij alle drie als antwoord zouden geven die in Berlijn, of niet? 
Of zijn jullie inmiddels uh, beter? Ik was, uh, ik was toen mega brak. Ik kom toen niks. In Berlijn? Ja, de... de bird? Oh, oh, ja, dat was yeah. wel fucking lekker. Naar nou, Japan wel. Ik kan niet boeien daar een keer maken. Nee, maar welke in Berlijn, jongens? Uh, de Bird. De Bird? Toch? Bird? Je hebt zo'n soort burger joint. Een... De burger joint van Berlijn. Okay. Blijkelijk, uh, nou, jij kwam ermee. En daar hadden ze ook een soort hele gekke... Vri- maar wie kwam ermee? Of Lee kwam ermee? Voor mij waren we Lee. Heel heet. Ja, ja. Uh, dat was wel een... Uh, ja, ik ga hem opzoeken. Ik ben toevallig binnenkort in Berlijn. Nee, het is ingewikkeld. Ja. Om buiten je eigen nou, kip. Nee, ik de toon is gezet. Ik kan echt Moeilijke heel, vraag. Nee, maar kip He? kan ik echt heel goed Oké. Okay. Okay. Ja. Ben ik wel met je eens. Ja. Dus. Nou ja, volgende week zaterdag dan. Ja. Nee, kom. Kom alle. Ja, graag. Je moet gewoon naar Lansmeer, dan kom je eigenlijk ja. altijd bij mij. Twee kinderen die ook van kip houden. <laughs> Zo groot is het niet. Ja. <laughs> ik jog er altijd voorbij. Zit gewoon Lansmeer op Google Maps mm-hmm. en dan kom je bij mij. Sion, ik denk dat is voor de officiële introductie van ja? ons gast. Dat is voor de introductie. Ja. Welke aflevering is dit? Dat moet je even zeggen. Uh, season 4, episode... Twee? Moet ik serieus op mijn Instagram kijken, want ik ben het alweer vergeten. Nee, niet twee. Het is season 4, episode 5. Of season 5, episode 1. Ja, er zit een half jaar tussen de laatste en deze. Dus ik denk dat we naar season 5, episode 1 ja. moeten gaan. Vind ik ook. Hoe bepalen jullie dat? Precies zoals het nu gebeurt. Heel organisch. Maar het heeft niks te maken met tijd. Maar heb je wel weer een nieuw moment? Als je nu zegt, het is een nieuw seizoen, heb je een nieuw moment. Precies. Zijn wij de eerste? Ja, season premiere. Ja, nieuw seizoen, nieuwe ronde. 20 december was de ja, laatste. Dat is dus met, uh, dat Willem. is dus uh, ja, ja. praktisch een half jaar geleden. Oké, nou ja, tijd is weg. Uh, Welkom back, uh, luisteraars. Waar het wil het jullie ook zijn. Het gaat uh, goed met me en het gaat ook goed met Kevin en Allen. Vandaag hebben we twee heel leuke gasten die zitten lachen naar me. Ik kan ook uh, de andere kant op kijken hoor. Er zit wel veel ja, druk precies. op je Ja, ik voel heel veel druk met alcohol. Wil iemand anders ook een glas wijn? Alleen, jij bent de enige potentieel wijn. We hebben ook alcoholvrij bier. Oh, ik wil alcoholvrij ja, bier. Ja. Ja. Gooi maar heel veel alcoholvrij bier Dat is goed. Ja. Dus Heineken heeft ons helemaal kapot gemaakt. Ik heb, maar dankjewel, uh, Wat heb ik meegenomen? Brugse zot en uh, wa- uh, brand. Ja. ja. Wie wil wat wil men? Gooi maar gewoon een paar op tafel. Ja, ik weet nog dat we heel erg bezig waren toen in het begin en dat we dachten van oh ja, we moeten gesponsord worden door Oedipus. Dat soort uh, shit, maar ja, nu zijn er inmiddels twee van de drie drinken echt nauwelijks alcohol. Dus zou Kevin alles in zijn eentje moeten opdrinken. Ja. Hey, ja, Kan ik even openen en pakken? Ik drink nog wel eens alcohol, maar... Wat zeg je? Ik ben niet bezig anti-alcohol hoor. Nee, ik ben Toch? absoluut ook niet anti-alcohol. Maar ik ben wel dusdanig in een levensfase oud dat ik denk, ja, ik doe alleen maar open voor uh, natuurwijn en uh, speciaal bier. Get out. Echt waar? Ja, leuk. Ja, leuk. Hoezo? Met een krat Heineken maakt het mij echt niet blij. Wees als het om je lichaam gaat. Ja. Ja, ja. Ik ben wel gewoon gestopt met drinken, want anders ging ik dood. Dat is, dat is ook een goede Ook een deur. deur. Niet zo leuk als Viron. Nee. <laughs> Minder. Um, Misschien iets dramatischer. <laughs> ja, ja. Laatst toen uh, Ajax had gewonnen van Juventus. Mag ik had dat uh, voorspeld aan ja, mijn... Uh, uh, oh, je wil wel je wijn? Nee, Jezus, kom. midden in een verhaal. Gaan de flesjes open. Oké, okay, whatever. <laughs> Sorry, man. Ik, Sorry, man. Ik, ik luister, hè. <laughs> Real, Real Juventus. Nee, Ajax Juventus. Ajax Juventus, ja. En, uh, ik had, nee. Oh, Kevin. 
Hij probeerde een verhaal hier te vertellen, Kevin. <laughs> ik had tegen uh, mijn... Jezus. Ja, of een mocht met de op met whatever, whatever. Nee, ja, zeker. Cool. Sorry, oké. Mijn buurman uh, Rob. Rob, Rob Mantel, Rob, als je dit hoort, je bent geweldig, man. Uh, ik had tegen hem gezegd dat uh, Ajax zou winnen van Juventus en dat uh, geloofde hij niet. En ik zei, nou ja, als Ajax wint, krijg ik van jou een uh, krat bier. En uh, nou ja, dat gebeurde en toen kreeg ik van jou een uh, krat Heineken, 16 flesjes. En daarvan heb ik zes uh, in de koelkast gestopt en de overige tien aan mijn vader gegeven, want die drinkt wel Heineken. Maar op, sorry man, maar mijn vader heeft er wel van genoten als je dit hoort. <laughs> uh, maar ja, dat is dus mijn verbinding met uh, pils. Ik ben niet zo van pils. Nee. Maar heel raar verhaal. Ja, ja. ik weet ook niet echt. Ja. Nee? nee, je nou moet ja. je afvragen of een krat bier 16 flesjes kan zijn. Ja, dat ja of 24, weet ik veel. Nee, 24, dat is wel. Maar het is ik moest stop met drinken, anders ging ik dood. En jij gaat vertellen over je buurman die 16 flesjes Heineken geeft. Je moet je journalistieke prioriteit geven. Beter luisteren naar de gasten. Het kwam erop neer dat ik een snoppen en neerkijk op pils. Ja, gehoord. Maar, we komen hier op terug, maar we, oh, we waren in een introductie. Ja, zeker. We hebben niemand minder te gast dan uh, Jelani van uh, New Ams. Te Dam. Te Dam. Filmcompany moet je volgen. Filmcompany. Uh, dat is, is een ding, is, werd ik ook geweest ja? recent. Dat is, uh, ja, je moet het voluit zeggen. Dat is goed. New Amsterdam Filmcompany. Gevestigd aan de Raamgracht, toch? Nummer weet ik niet. Vier. Vier. Zes. Ik weet niet waar we zitten. Volgens mij. Ik staat denk ik wel op jullie site ook, denk ik. Ik staat niet op jullie site. Nee. Het is vooral om die creatieve. Zitten jullie in hetzelfde pand? Dit bliepen we. Nieuwe Heergracht. Ja. Nee. Ah ja. Nee. Oké. En Sarah Hagens van Hagens PR. Goedenavond, Sarah. We hebben lang geen vrouwen op bezoek gehad, dus dat is leuk. Ja. En veel druk voor jou. Ja. Dat wel. Ik had het. Ja, wat drink je eigenlijk? Bier. Oh ja, precies. Kunnen wij het Dat is een beetje uit als natuurwijn. Ja. Oranje. Maar oké, okay, eerste vraag van de avond is: uh, waar waren jullie tijdens 9-11? <laughs> <laughs> ik even een klein beetje context, context hierbij. Ik zei vanochtend in onze uh, kapotkast-app tegen Chiron. Hey, anders zijn gewoon een super random vraag om na de introductie te stellen. Want normaal hebben we nooit een vraag. Uh, dit is Jeroen van Zonder. Oh, maar nu, nu, nu verklap je het. Huh? Nu weten alle lessers dat al dat we gaan doen voortaan. Of, ja, misschien wel niet altijd. Ze kunnen er ook uitknippen, maar goede vraag. Ja. Vertel. Ja. ja, dat is een oprechte vraag. Ik was bij Lisbeth Mijnlief in, in haar huis. En zij woonde op de Lijnbaansgracht. In het huis waar haar... Van haar dode vriend. Hè? Dat <laughs> is wel waar. Wow. <laughs> ja. ja. Okay. Daar was ik. Kerk. Ja, je vroeg het toch? Ja, ik zit te luisteren. Uh, dit, ja, nee. Z- uh, z- zij, haar vriend was overleden en zij was in dat huis toen getrokken. Uh, toen was ik daar, Dubbel. bij haar op bezoek, ja. en toen stond de radio aan, toen zei, de eerste hoorden we op de radio, en toen de tv, en toen zagen we live de tweede, net als uh, velen met ja. mij. Cool. 
Toch? De eerste, nou, oh, cool, yes. medium, medium cool, maar... Ja, I guess. Ja. En jij, Jelani? Het is een beetje een setup, want nu heeft Kevin jou weer gesetup. Want ik was met 9-11 in New York, oh. in de toren, naast het World Trade Center. Nee hoor, ik wist het. Ik wist het. En ik, ik heb hem live zien binnen zien vliegen. Echt waar? Ja. Wauw. Wow. Maar je zat niet in uh. de Twin Toren. Nee, ik was, normaal gesproken zou ik die ochtend koffie hebben gedronken onder Toren 1. En die ochtend besloot mijn toenmalige vrouw uh, uit te willen slapen. Dus ik kwam pas om, uh, wat is het, kwart van negen ochtends uit, me, uit de douche lopen. Ik stond in de keuken een kop koffie te maken en toen zag ik de tweede vliegtuig binnenvliegen. Wow. Toen pas. Je ja. Wow. En ik kwam ernaast de World Trade Center dus. Ik heb eigenlijk 9-11 vanaf het tweede vliegtuig tot en met 8 oktober meegemaakt. Inclusief ontruimingen, mensen dood zien gaan. Ik denk dat ik tachtig man zien overleden. 8, 8 oktober verhuisde je ergens anders naartoe? Nee, 7 oktober besloot uh, 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 Bush om Afghanistan aan te vallen. Ah. Toen was ik zo ongelooflijk verwijderd van, uh, van mijn eigen uh, zelf of zo. Ik dacht, nu is het wel terug, tijd om terug te gaan naar huis. Ja. Toen is ik in het vliegtuig gestapt. Hoe oud was je dan? Ja, dit is 2001, dus ik ben nu uh, het is, uh, 18 jaar geleden. Dus uh, dat was ik, uh, 7, nee. 35 of zo? Ja, nee, ouder. 37. Oh. En je was ja, daar helemaal niet woonde? Nee, 27, sorry. Oh, ja. 27. Ja. Ik ben producent van beroep en tellen is eigenlijk mijn vak. Dus uh, ja, het kost je dus 57 euro. Oh, 47, oh, 67. Nee, ik was 27. Ja. Wow. En die was daar van werk? Of je was daar voor, of nee, ik, ja, dus ik, in die tijd was ik nog verantwoordelijk voor een, een andere productiemaatschappij. En die hadden een kantoor in New York. En uh, ik runde dat kantoor. En uh, het kantoor was twee, twee straten zeg maar, boven World Trade Center. En, het, en, en, en mijn huis, mijn appartement was twee straten links van World Trade Center. Hoe lang woon je in New York al voordat het gebeurde? Uh, ik was al eerder gekomen, dus ik was in oktober 2000 al die kant op gevlogen. Ja. Uh, maar mijn toenmalige vrouw was die ochtend daarvoor aangekomen. Nee. Oh shit. Die had griep. Dus daar wilde ze uitslapen. Ze was eigenlijk best wel uh, uh, jetlekkerig. En, uh, maar normaal gesproken had ik, was ik dus al weg geweest, had ik gewoon in de toren gezeten. Wow. Hm. Want hoe laat was het? Kort van negen ochtends. Was de... Maar hoe laat is de, is de, is de, uh, zijn de vliegtuigen? Kort van negen ochtends. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, 47 of zo. En de tweede binnen een half uur of zo? Nou ja, dat, dat is een beetje de... de uh, ja, dat is binnen een half uur, half uur zoiets. Maar wij werden meteen werden we van beneden gebeld van... joh, uh, we worden eigenlijk gevraagd om het pand te verlaten. Dus wij zijn de trap afgelopen. Wij, ons appartement zat op de 26e verdieping. De trap naar beneden gelopen. Toen we beneden aankwamen was iedereen echt best wel chill op straat. Maar was het niet zo'n enorme stof... Uh, nee, nog niet. Nou, nee, nog niet. Want dat was... Dat was dus we waren op straat, iedereen was redelijk chill... Dus toen zei uh, uh, Hanne, uh, die zei van, nou, ik ga trainen. Ik zei, ja, nou ja, snap ik wel, ik ga werken. Dus ik ben zeg maar via... Ja, je stelt je dat niet voor. Eén, je bent in Amerika, dus je denkt bijna bij alles het is een film. Want de, de rook uit de roosters, dat is echt. Yeah. Dus je denkt alleen maar, oh, nou ja, het is gewoon een filmpje. Yeah. En je kijkt naar boven en het is best wel, het is 105 meter hoog, hè, die gebouwen. Yeah. Dus het pluimpje van van wat daar binnen gebeurd was, dat was nog niet zo groot... dat je dacht, oh, het branden... en het enige wat ik mensen op straat hoorde zeggen... Van, nou, 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 dat is wel een stevige brand, ja. Dus je bent helemaal niet bezig met wat daar nou... 
En je weet natuurlijk nog niet dat een terrorist is aanstaat. Nee, je deed ja. gewoon een of andere debiel en die goed uit zijn oh, ogen ja, gekeken. En pas toen ik op kantoor aankwam en uh, een van mijn collega's daar voor de tv soort van zat in zich omdraaien en zei, ja, maar ze hebben ook, uh, bij, zijn ook bij de Pentagon er binnen gevlogen. Toen pas viel het kwartje. Toen dacht ik, hè, dat is weird. Dus toen belde ik Hanne en die nam niet op. En toen keek ik het raam en toen zag ik Toren 1 vallen. Toen dacht ik, ah, oh, dat is echt kut, want dat is vlak naast waar ze trainen. Dus toen ben ik teruggerend. En dit is wat ik zo weird vond. Toen was de FBI was al helemaal overal aanwezig. Had al alles afgezet en uh, je kon eigenlijk nergens meer langs. Alleen ik mocht overal doorheen rennen. En ik rende gewoon terug naar waar uh, zij zou moeten zijn. En toen kwam de stofwolk. Dus toen moest ik weer omdraaien en weer de andere kant op rennen. Wow. Maar nu met 10.000 anderen. Nou, toen ben ik terug naar kantoor gerend. Toen heb ik daar gezeten. En toen kwam zij na een half uur. Maar toen je zegt helemaal, ik ben teruggerend. Was dat zo, ging dat makkelijk of was dat zo? Nee, terugrennen, terugrennen is, was wel was, uh, snel, zeg maar. Dat was rap. <laughs> uh, want iedereen wilde daar weg. Dus iedereen rende. Dus je rende gewoon in één groep weer de hoek op. Wow. En, uh, en toen kwam zij na een half uur helemaal onder stof. Want zij had er weer in gezeten. Zij was gewoon ook... Had het ook zien, had ook de toren zien instorten. Had en gedacht, dat half uur weg. had je geen contact met, je had ook geen contact. Nee, want de eerste toren uh, is ook nog eens een keertje de toren waar de uh, mobiele, mobiele antenne op stond. Dus alle mobiliteit ah, ja. in, de, in het zuiden van uh, South of Canal, dus in, in het ondergedeelte van Manhattan, dat was weg. Zo. Wauw. Ja man. Dus, dat was ik aan het doen op het Sorry, ik, ik had dit antwoord niet zo. En... Wat voor, dat hoor je vaak, dat het van mega shift was in New York qua mentaliteit en mensen uh, ja, volledig. voor elkaar zorgden. En New York is best een harde stad, toch? Qua, qua mensen en qua, qua hoe ze met elkaar doen en dat daar Ja, er gebeurden twee dingen. Hè? Dus ja. er gingen heel veel mensen dood ja. en dat, dat had effect op heel veel anderen. Dus de, de, de olievlek van de mensen die doodgingen was zo groot dat je nergens meer kon komen zonder dat iemand daar was die iemand had verloren. Ja, precies. Dus je hebt een soort van joint rouw. Maar wat er ook gebeurde, en dat vond ik wel opvallend... het, het sentiment richting buitenlanders sloeg om. Was dat, meteen, was dat direct? Meteen. Binnen twee dagen was namelijk het verhaal... als je niet Amerikaan bent... zit je niet in onze eerste ring van vertrouwen. Ja. En opeens was iedereen de vijand. Mm. Iedereen die maar een busje reed... of maar iets van een huidskleur had die niet... Maar voelde jij dat ook zo? Ja, want ik was... Uh, ik was gewoon niet een Amerikaan. En dat hadden ze meteen door. Dus elke reservist die, uh, die, die naar New York was gevlogen... want er was letterlijk niet genoeg politie om uh, New York te mannen... was gewoon... Uh, vroeg me op mijn paspoort. En dat ging maar door. Dat is eigenlijk doorgegaan tot nou, zeker twee weken na, na dat moment. En toen pas mochten we ook terug naar ons appartement. En in die, en in die periode... Was alles was onduidelijk. Want er kon elke dag een nieuwe aanslag gebeuren. Ze waarschuwden voor uh, Antrax die in vliegtuigen op je afkwam. Dus alles was onduidelijk en onzeker. Heb jij ooit, dit is misschien een hele random vraag, maar omdat je, om, ik moet eraan denken omdat jij zei van het eerste vliegtuig was dat een rookpluimpje en niemand nam het serieus. Heb jij, ooit aan de, heb, heb jij ooit je verdiept in de conspiracy theories en daar wel eens een moment aan getwijfeld aan Jetfuel cannot maar melt steel beams. Maar nog steeds. Omdat ja. ik, ik, er was één ding, dus, dus om de tijdlijn een beetje te, te hebben. 47 was dus vliegtuig nummer 2. 5 over 9 ging toren omlaag, of 10 over 9. En toen ik buiten liep, was de FBI al zo georganiseerd. Dat, hadden ze, dat hebben ze dan in een soort van 3,5 minuut moeten doen. Maar elke hoek 
stond gewoon FBI met helemaal volledig ingekleed, wapens getrokken, helemaal ready to go. Dat heeft me altijd, uh, dat heb ik altijd opvallend gevonden. Maar daarnaast, die reservisten, die waren er ook gewoon binnen fucking 12 uur. Dus ik weet niet, ik bedoel, laten we zeggen dat Amerikanen heel goed dingen kunnen regelen. Dan uh, is het oh, nog best stoer ja, om duizend man gewoon helemaal bepakt en bezakt te doen. Ja. En instrueren en op je hoeken van straten te zetten. En, ja. Dus ik heb altijd wat gevoel gehad dat het uh, misschien iets beter voorbereid was uh, met voorkennis. Want anders, hoe dan? Maar goed. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje van, het is of met voorkennis of niet natuurlijk. Ja. Maar je, hebt, je, hebt, je twijfelt nog steeds aan. Ja, en, ze, en, en er is nog geen documentaire geweest die het... Die tegendeel heeft bewezen. Ik denk eigenlijk, als ik dat nu toe heb gezien, heeft altijd, heb ik altijd gedacht van, hé, wat weird eigenlijk dat. Gewoon, de overleg en hoe mensen ermee omgingen, was bijna alsof het uit een boekje kwam. Of zo. Mm-hmm. En misschien kwam het wel uit een boekje, weet ik veel. Misschien heeft iemand ooit een keertje een boekje geschreven waarin stond, oké, okay, nou als ze naar vliegtuigen en onze torens vliegen, dan gaan we dit en dit en dit doen. Maar ik kan me niet voorstellen. Nee, precies. Nee, je wil het je niet voorstellen. Misschien nee. is dat... Nee, nee. Ja. ja, je hebt wel protocol of heel veel. Je hebt het protocol van Alien Attack bijvoorbeeld. Dat bestaat, dat is geschreven. Dat is gewoon just in case uh, dat gebeurt. Uh, kunnen we het beter hebben dan dat we het niet hebben. Bizar. Ja. Maar, Bizar. Waar was jij, Kevin? Uh, ik zat gewoon... Uh, <laughs> je zat in het vliegtuig. Vier haven, denk ik, in de economieles. Dat was ik. Ja, het was hier best wel later. Ik zat toen namelijk al thuis, weet ik. Ja, nee, drie, later, uur, drie uur smiddags. Oh, drie uur, ja. ja. ik was wel op school en ik... Ik weet niet, ik weet niet dat ik dacht, oh ja, anyway, ja ik wil gewoon jonker roken. En, uh, dat, dat, in eerste instantie niet zo goed door hoe insane dat was of zo. Maar toen weet ik nog dat de dag erna, en dus wel een sikke economieleraar, die had jij ook volgens mij, ik weet niet hoe hij heette. Maar dat hij, alle leraren gingen de dag erna gewoon normaal verder met soort van wiskunde, bla bla. En hij zei gewoon van ja, nee jongens, dit is echt iets heel, dit is groter dan een vliegtuig in een gebouw. En hij was wat urenlang geschoold op wat. Wat soort van, wat allemaal ja, bij kwam kijken en la la. Een mogelijke van, impact. Oh, oké, okay, ja, nee, dit is inderdaad wel crazy. Een soort van, de wereld staat op scherp. En het, de, meest, kan... de meest liberale Amerikanen die ik had ontmoet in de, in de anderhalf jaar daarvoor, die sloegen in één keer om. Dus van hun mocht gewoon heel Afghanistan omgebouwd worden tot parkeerplaats. Ja. They couldn't care less. Mm-hmm. En dat vond ik ook bizar. Ik dacht van, joh, gasten. Ik bedoel, een klein beetje geschiedenisles... Uh, maar hebben is dat, ervaren is, is, is wel dan, goed om te snappen waar zeg maar, oké, okay, het is niet goed te praten wat ze gedaan hebben, maar het, het vertrekpunt van deze 20 ja. man was wel een, een, had Amerika wel een aandeel in. Zeg maar. Het is wel grappig dat de meest liberale mensen, dus, dus er is toch een soort Amerikaans nationalisme dat bij niet, het zit ja, zo dat, diep dat overstijgt, ja, dat overstijgt alles. Ja. Nou ja, je weet tenminste... Het is hier nog niet gebeurd, dus je weet ook niet wat het hier met mensen zou doen. Ik weet niet wat je in de fik moet zetten om mij ergens een soort na- trots nationalisme nee, ja, te ja, maken. Ja, ja, okay, jij misschien huis. niet, maar, maar, dan weet ik, maar, maar ik denk dat je hier ook wel kan schrikken van, stel dat zoiets gebeurt, dat dat... Of ja, yeah, you don't know, weet je Ja, maar je als jij zegt de meest liberale mensen, ja. maar GroenLinks gaat niet, schri- gaat niet soort nationalistisch front worden op het moment dat wij hier uh, nee, in de Tweede Kamer Nee, maar misschien, misschien nee. ook omdat het al... Dat was het, volgens mij het eerste op zo'n groot, uh, dat het zo groot was in de westerse wereld. Nou, volgens mij is het vertrekpunt veel, veel dieper in te vinden. Moet je je voorstellen, ik denk dat 60% van alle Amerikanen heeft een Amerikaanse vlag op zijn auto, ja, op zijn fiets. Ja. Ja. 
Alleen al dat. Alleen dat is al groot. En dan zit Amerika, denk ik, als je terugkijkt naar 1960. In bijna alle grote oorlogen hebben zij in ieder geval een aandeel gehad in de ontsteking van de oorlog. Nou, als je dat bij elkaar optelt en je hebt ook eens de grootste, het grootste leger, de grootste marine, de grootste luchtmacht met de dikste bommen, dan is het helemaal niet zo raar dat de omslag naar geweld gewoon easy peasy is. Easy fucking peasy. Het is echt, we zaten CNN te kijken en dan liep er gewoon een generaal over zo'n vliegdekschip. Met zo'n, uh, met zo'n CNN-journalist. Uh, en die ging gewoon naar bommenwijs die groter waren dan dit huis waar we nu in zitten. En die zei, dit uh, is uh, B4997. It will kill 77 square miles in like 10 seconds. En iedereen, vet, vet. Maar dude, en dan? En, en, en uh, waarom ben je toen uiteindelijk gegaan? Wat, was, was er een, een druppel of was het, gewoon de, was het gewoon de hele vibe? Toen Bush Afghanistan aanviel en zonder dat iemand daar twijfels aan... Uh, stelde. Toen dacht hij, die gasten zijn echt niet goed bij hun hand. Mm-hmm. En, en het is gewoon zo kortzichtig. Dat kan in alle vormen kan dat omslaan. Want de eerstvolgende persoon die ze dan uh, terecht denken te moeten wijzen zijn, weet ik veel. De Nederlandse Amsterdammer. En dan was ik de eerste. Dus ik dacht, fuck this. Adeheer. Je was de meest prominente en dan is jou ook aangepakt. Ja, over, overduidelijk de dikste. <laughs> ja, dat geloof ik niet. Nederlander? In Amerika op dat moment? Nou, oh, ik denk het wel. Maybe. Ze noemden me Jelani Two Sandwich. Dat was mijn nickname. Maar goed, weet je wel. En, 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 en niks ten nadele van, van, van de mensen met wie ik samenwerkte daar. Dat waren allemaal hele toffe en, en lieve en zachte en leuke mensen. Alleen ze werden gewoon een beetje nasty. Ja? Weet je wel. En... en, en, en uh, ik hou niet van onze moslimbroeders, die kwamen er never nooit in goed genoeg. Het was gewoon onmogelijk om moslim te zijn op dat moment in, in, in Amerika. Maar ja, dat heb ik wel een probleem mee. Kaas? Kip. Hartig. Kip? Ik heb het nu over gehad. Ik heb kip gehad. <laughs> kip en 9-11. Amerika, ik, ik voel een soort lijn. Een soort thema. Kassieren, wat, wat vind je een logisch onderwerp daarvoor? Ja, ik... Ik ben nog steeds uh, aan het bijkomen. <laughs> je dacht een leuk, gaat, leuk grapje, ja. dacht ja, je, te ik maken. Ik, ik, heb nou. het, ik wist het. Ik heb het, je hebt het wel eens verteld, maar het ja. was helemaal niet... Ik, wist, ik kende de vraag ook niet namelijk. Dus het was wat, en ik, ja, toen hij de vraag stelde, ging mij de lampje ineens veranderen. Ja, dat zei dat ik... Oh ja, dit heb ik, dit, ik ken toen jij die vraag stelde, dacht ik... Oeh. There we go. We hadden daarvoor nog over het feit dat hij dood ging daarvoor. Dat is misschien beter. Ga even tetrissen. Uh, hoe heb je, waar kennen jullie elkaar van? Oh, jullie elkaar moet... één zeggen? Ja, geef mij dit ding dan. Nee, je moet gewoon... ja, nee, maar ik moet het doen. Ik moet het die aan draaien. Knoppen. Nee, maar, moet... nee, okay, maar het enige wat ik de vraag is, je bent geen stelle comedian, je moet er gewoon van de voorkant ja. in praten. Zijn het broers, hè? Echt? Nee, maar ik zeg nee. dingen. Oké, okay, we zijn het broers, kom. Ja. Oké, okay, ja, yeah, noted. Okay, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Jullie twee. Oh, wij? Ja. Oh. Uh, Geen memorale. Uiteindelijk gewoon via jou, via je man. Ja, via Victor. Maar ik weet even niet waar of hoe. Nou, ik weet nog wel de eerste keer dat ik je ontmoet heb. Was het niet gewoon op jouw kantoor? Was het niet op Ibiza? Nou, Ibiza, dat ja, was ja, de eerste keer. Dat, Ibiza was. dat was de eerste keer. You're fucking right. Die keer dat jullie zeg maar die hele tas met kleding op straat hebben laten staan. Jullie. Victor natuurlijk. 
Ik had een hele tas met pillen gezet. Maar. <laughs> Dat zou het zijn. Ja, ze waren net weer uh, ouders geworden ook. Ja, Piep was mee. Ja. Jullie, hadden, uh, jullie waren aan het draaien, Heineken film aan het draaien op Ibiza. Maar jullie gaan dus niet way, way back. Pils. Nee. Dat was een kort geleden. Ja. Piep is vier? Ja. Vier en een half, dus dat is denk ik vier jaar geleden. Want even voor de uh, luisteraar, jullie delen in kantoor. Ja. Met nieuw Ems en jouw bedrijf. Ja. En hoeveel andere bedrijven? Nu de met vijf andere, denk ik. En jullie en jij, Jelani, jij hebt vroeger BNI. En jullie zijn gefuseerd met Albekrats. Ja. En toen met z'n allen in het bedrijf komen. Wat ja. is eigenlijk het verhaal met, die, met de hele... Wat, wat, waarom dacht je, laat me deze videoclip... Laat me fuseren met deze videoclip, gastjes. Oeh, nee, maar dat dacht ik niet. <laughs> ik dacht, laat ik Zou fuseren. Precies, laat ik fuseren met de gast die Rabat, die, uh, Rabat en Wolf hebben gemaakt. gemaakt. Nee, 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 maar dat is wel een groot verschil. <laughs> ik denk dat namelijk dat Rabat daadwerkelijk... Uh, voor mij een mijlpaal is een Nederlandse film gezien. Dus. dus ik vond het wel een eer. Ik vind het nog steeds een eer. Ben jij erbij echt van Rabat? Oh. Met dank aan jou. Ik zag het ja. Ja, oh. Make yeah. me of guy. Ja. Yeah. Ja, maar yeah. waar, 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 wat, uh, deel jij dit sentiment? Vind jij Robert ook een mijlpaal dat Nederlands veel gezien is? Ja. Yeah. Waarom vinden jullie dat? Het was, de, het was wel echt een nieuw soort film binnen de Nederlandse film. Wat? Het was een soort commerciële arthouse film. Is een soort... Um. Heel irritant. Ga je nu de hele tijd door? Waarom? Hoezo? Nee, maar ik ben serieus. Hey, op de wit, wat je doet. Oké, ik zeg hem nee, dat is kan wel roken. Voor mij was het wel anders. Ik denk dat het mijlpaal voor mij is omdat Rabat deed wat niemand op dat moment kon. Dus politiek niet, de standaard media niet. Niemand kon het vizier op de moslimman van Nederland in zo'n daglicht stellen dat je dacht... oh fuck, ze zijn eigenlijk gewoon precies hetzelfde als ik. Ja. Nee, maar dat is ook wat ik, wat ik bedoelde enerzijds. Want het, is, het waren wel over drie Marokkaanse jongens... maar het waren niet drie gekke jongens... die het grapjes maakten... of alle open deuren de hele tijd intrapten. Ja. Ze hadden gewoon normale rollen. Ze ja, precies. Ik denk dat het eerste keer was dat persoon. de Marokkaan een 3D-personage was in plaats ja. van een 2D-personage. Ja. Dat, ja. ja, dat was eerst ook met Surinamers, dat die eerst allemaal soort grappige Surinaamse uh, omhandige rollen hadden. En later pas, en nog steeds zie je dat minder, minder vaak. Is daar een omslagpunt geweest? Is daar een soort duidelijk, een duidelijk punt? Net zoals Rabat dan voor Marokkaan heel duidelijk was, is er iets geweest dat Surinamers heel duidelijk... Uh... Ja, wil ik net vragen, wat is onze film eigenlijk? Die is er niet, denk ik eigenlijk. Er is niet ja, zo'n aanwijsbare film waarin ze niet opeens een grappige, onhandige... Ja, je hebt natuurlijk klassieker One People, maar ja, dat ja. is ook van duizend jaar terug. Maar die ik ben hebben we ook twintig man gezien. Dus. Ja, exact. Ja. Het zou wel tijd zijn voor je. Ja. ja, dus dat vind ik wel, dat was een omzicht. Maar ik denk dat het meerdere aspecten van de film. Het werd namelijk wel... Rabat is wel echt gelanceerd als een serieus film. Niet als een, een hobbyproject van een arthouse clubje. Dat was wel bijzonder. En dat het, dat het aansluiting op het moment dat aansluiting nodig was of zo. Rob Oudkerk had volgens mij net weet ik veel, 90 minuten besteed om de Marokkaan in zijn algemeenheid gewoon af te serveren. Mm-hmm. En wij namen gewoon, althans Habakkas had op dat gewoon 90 minuten de tijd om het tegendeel te bewijzen. Ja. Alleen op zo'n manier dat ik in mijn kokonnetje, want ik was gewoon reclameproducent, 
dat ik zelfs in mijn kokonnetje ermee geconfronteerd werd. Toen dacht ik, ah, oh, dat is wel goed gedaan. Want om mij wakker te krijgen op dit soort exercities, dan moet je, ja, weet ik veel, dan moet je in ieder geval, nou, bij mijn moeder zijn binnengekomen, die kan het tegen me zeggen. Of ik moet het ergens hebben gelezen in een blad waar ik die soort van doorblad als ik bij de tandarts zit. En toch kwam het bij me aan. Nog erger, ik kwam erachter dat ze zelfs nog een scène vanuit ons kantoor als holding hadden gebruikt om, dat, om die scène te draaien. Welke uh, was er? Bo had op een gegeven moment aan mij gevraagd: mag ik, mag ik van het weekend eventjes bij jullie kantoor? Bopelak, uh, de, de, de uitvoerend producent. En ik zei: ja, tuurlijk. En toen later dacht ik: oh fuck, dat is natuurlijk gewoon voor de bak. Maar waar zat jullie kantoor toen? Toen Admiraal de Ruiterweg. Dus helemaal oh. aan het einde. Uh, bij Maloney. Ja, precies. Ja, bij, ja, ja, ja. Waar Maloney nu zit, ja. Wat heb je daar gedraaid dan? Ja, iets op, op een dieplader. Want ik weet oh, wel. Ja, 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 klopt. Ja, precies. Bruiloft. Ja, ja. Nee, de bruiloft was een oost. Nee, maar dit was gewoon... Die, die auto werd dan op een dieplader gezet. En dan kon je... Uh, oh, ja. Dat was vanuit... Ja, precies. Exact. Maar, uh, dus dat vond ik goed gedaan. En, en ik weet nog wel dat, dat ik... Ondanks dat ik Wolf... Een, uh, misschien een meer stevige film vind in zijn, in zijn vorm. Omdat hij, ik weet, hij is zwart-wit en hij heeft gewoon... Weet je, Marwan is net even één trappie volwassener in zijn, in zijn, in zijn zijn. Vond ik Rabat gewoon zo menselijk slim. Er zit, er, zit, er zit een interactie op dat strand waarin je daadwerkelijk... Ik kom gewoon terugkijken naar mijn eigen jeugd. Ik dacht ook, oh ja, fuck ja. Yeah. Gewoon niet verteld. Gewoon verzwegen. Gewoon voor jezelf gehouden. En niet omdat je niet van ze houdt, maar gewoon omdat je denkt, fuck, hoe ga ik deze brengen dan? En dat, dat stukje vond ik wel... Ja, dat vind ik wel een verschil in Nederlandse film. Mm-hmm. Dat heb ik nu... Hoe het gemaakt is. Ik, Julius benaderde mij. Ik was nog niet met Victor Pont. Maar Julius benaderde mij omdat we, ik deed wel eens samen... Je bent nu wel met Victor Pont even voor de uh... niks weten luisteren. <laughs> sinds dat sinds PDF, Rabat. Dat is wat PDF je erbij te doen. Ja. Dat Want hij had met, met dat voorkennis. Van... <laughs> Want hij had een taxi, daarom heb je nu... Ja. Nu, ja. Uh, maar we... Trouwt ook. Ja. ja. Uh... Ik was niet uitgenodigd. <laughs> Oké, okay, dit is mijn, mijn, mijn cue om te gaan roken. Ik ook niet trouwens. Echt waar? Oh. Oh, ik ook uit. niet. Vertel, ik kende jou niet. Nee. <laughs> maar ik ja, was het wel. Zijn jullie wel getrouwd? Ja. Shit, man. Um, ik werkte al samen met, wel eens met Habbekrat. En Julius zei... En die had dan wel eens projecten waar ze zeggen... Je moet echt hier meekijken. Je moet echt... Dat waren dan des habbekrats projecten dat ik soms dacht, oh, nou, soms was het wel iets heel, iets groots met potentieels en soms was dat gewoon een super artistiek ja. project waarvan je denkt, nou ja, mm. toch wel leuk, maar ik denk niet dat het heel groot is. Nee, precies. Maar nu zeiden, ja, we zijn met een film bezig. Dacht, oh, leuk film. Nee, we zijn echt met een echte feature film bezig. Hè? Toen begon hij te vertellen over hoe ze ermee bezig waren, hoe ze met het script bezig waren. En ik uh, was toen ook nog één pitter, ik was ook een freelancer. En hij zat te vertellen en toen zei ik, ja jullie, dus ik, ga, ik ga je helpen. Hij zei, ja, ik heb, ik heb helemaal geen geld om, om je te betalen. Maar het was zo, hoe die vertelde, hoe iedereen ermee bezig was. Het was zo goed, uh, met zoveel passie en zoveel, uh, zo'n grote droom dat ik dacht, nee, ik, ik ga je mee helpen. En toen, uh, met veel bravoure, heb ik gezegd... Ja, ik ga je helpen. Ik ga doen wat ik kan. Ja. En toen kwam ik terug uh, met twee simkaarten <laughs> van Vodafone. <laughs> ja, alsjeblieft. Toen zei ik, hier Julius, dit heb ik voor je. 
zei hij, wat zijn dit? Ik zei, nou, simpelkaart. Ik, oh. ik zei, maar die kan je onbeperkt gebruiken. Gedurende de hele shoot. Ja, zeker toen. Ja. En in het buitenland. Big, big fucking bucks. Ja. Dus uh, toch wel blij mee. Maar dan heb je dan... Meteen hoe, hoe, hoe in, ik... bij aankomst in Marokko zijn die telefoons gestolen. <laughs> Jullie is wel vergeten dat aan mij te vertellen. <laughs> Twee maanden lang. <laughs> Nice. <laughs> Waardoor mijn contactpersoon bij Vodafone, sorry Bas, nog, die belde me op een gegeven moment. Sarah, ze zitten nu op 14.000 euro. <laughs> <laughs> dus ik wil jullie eens. Ik zeg, joh, uh, wat is er met die sim? Oh ja, die zijn gestolen. <laughs> oh, wanneer ging je dat vertellen? <laughs> Toen zei hij iets onverstaanbaars. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, zagen de mensen van Vodafone de film, of nee, de, de, de trailer. En die zeiden, shit, dit is precies wat wij willen. En waar wij uh, in de doelgroep die wij willen bereiken. Wij willen samenwerken met jullie met deze film. Dus wij dachten, uh, laten we dat doen. Ja. En toen, uiteindelijk zijn ze hoofdsponsor van die film geworden. Ze hebben pre rabat prepaid pakketten op de markt gebracht. Die waren, ja, dat kan me niet herinneren. Ja, en die ja, waren de man. best Black... verkochte prepaid toestellen die zomer. Blackberry Vodafone. Ja. Ja. Het zijn we die hele première toegesponsord. Ja, en nog die voor. Nou, de alle... Nee, ik moet een mega shout-out doen naar Vodafone. Ik zou namelijk niet betaald krijgen voor als ik voor rabat gedaan had. Maar toen werd de making of film gesproken voor Vodafone. En toen kreeg ik ineens geld. Dus dat is toch. Dat viel ja, allemaal in. Ja. Ja. En we hadden ook nog de rabatracer ontwikkeld. Dat was een, een computer uh, game. Oh ja. Dan ja, moest je naar rabatracer. Ja, precies. <laughs> dat was steeds een van mijn favoriete sales cases. Ook. Ja. Gewoon omdat het zo simpel, simpel slim was. Ja. ja, maar voor hun was het echt... We, we hebben laatst toevallig nog een... Uh, een uh, voor de Oost... Weer eens met diezelfde mensen van Vodafone... En mm-hmm. Blackberry aan tafel gezeten. En die vertelden... Die werkten ook allemaal niet meer bij Blackberry... En niet bij Vodafone. En die vertelden ook wel uh, een soort... Beetje lacherig... Dat wij echt een koopje waren. Ja, <laughs> ja grappig. Ja, dat is de amount... Wat we aan, aan, aan verdiend hebben... We, ja. Jullie hebben daar zo hard voor gewerkt. Dat konden ze nu zeggen, want het was verjaagd. Precies. Ja, ja. Nee, het was echt een schijntje. Want we hebben het ook gevraagd. Was het nou een schijntje wat ja. jullie in, in ons ja. geïnvesteerd hebben? Ja. <laughs> Oké, okay, goed om ja. te weten. Hè? Nee, maar dat was hartstikke... Dat was, dat was heel tof. Ja, ze zijn elkaar leren kennen op Ibiza. Ja, wij hebben elkaar... Sarah. Al, ja. Ja. Op Ibiza. Ja. Maar jij had waar jullie, waar je, zowel jij als Victor eigenlijk niet wilde zijn. Ja, klopt. <laughs> ik heb Victor echt de laatste guy naar Wietse te gaan. Ja, het was ook niet zijn wil. Uit, het was ook zijn keuze. Nee, maar zo, hij moest daar die Heineken film draaien. Oh, okay. oh, ja, ja, ja. En toen zat hij schorf. Ik moet naar Ibiza. En ik wil niet naar Ibiza. Ja. Toen zei ik, zal ik je opkomen zoeken met Piep op Ibiza? Toen zei hij, ja, oké, okay, doe maar. Hij heeft toen een witte lennebroek van hem gekocht en die aan hem gegeven. Uh, daar hebben we wel grappen over gemaakt. <laughs> En toen waren we daar en toen zei hij, het is toch echt kloten. Okay. <laughs> iedereen zei, ja, maar je moet naar de goede strandjes gaan. Toen we allemaal strandjesadressen doorgekregen waar we dan naartoe moesten gaan. En we moesten s'avonds vliegen. Toen had ik één tas voor in het vliegtuig en één tas voor die dag. Die had ik in de auto gedaan. 
En toen zei ik, wacht even, ik ga de auto beter inpakken. En toen uh, had hij dat gedaan. En toen waren we op het strand. Toen zei ik, hé, hey, waar is die ene tas? <laughs> Je weet wel, die ik al in de auto had gedaan. Dat is, mooi, dat is zo'n mooi man en vrouw verhaal. Dat is zo'n, zo'n getrouwd stel. Ik weet niet of jullie het nog getrouwd hebben, maar dat is zo'n getrouwd stel van, Waar is de tas? Welke tas? En toen uh, kwamen we nog bozer op Ibiza. <laughs> Allebei nu terug bij Jelani. <laughs> ja. het, uh, niet alleen is het een kut eiland, maar nu ben ik ook een spullen kwijt. <laughs> Top. Maar jij, jij gunde toen een... Uh, productiemaatschappij die alleen maar commercials deed? Ja, dus eigenlijk was ons doel was voor iedereen met een portemonnee en een idee om, het, om iets te maken. Mm-hmm. En dan maakte het niet zoveel uit wie dat dan was. Alleen, zeker in die tijd, net na de crisis, had iedereen gewoon zijn eigen agenda die ze wilde doorvoeren. Dus we hadden het best wel druk gehad. En dat had eigenlijk, was doorgegaan tot en met het WK. En op het WK hadden we ja, denk ik... Het WK 2014 in uh, Brazil. En toen hadden we, denk ik, voor elk groot merk hadden we wel gewerkt. En toen belde uit het niets uh, Victor. En Victor zei, joh, we zijn eigenlijk wel net uit onze uh, speelfilm uh, run. En nu zoeken we eigenlijk een producent die uh, ons gewoon kan produceren op commercials. Want we willen geld verdienen, weer eens een keertje. Nou, hebben we een tijdje over gesproken. En eigenlijk zochten ze een, een, een Einzelganger die ze dan in Habbekans konden trekken. Mm-hmm. Alleen ik kon, ik kon en wilde niet weg bij, bij mijn bedrijf. Dus ik zei, nou, ik ben het niet. En toen zei ze een beetje gaan rondzoeken. Toen kwamen ze niet uit. En toen belden ze terug. En toen zei ze, oh joh, we wilden eigenlijk nog wel iets met je, met je bespreken. Want namelijk, we willen ook wel gewoon één op één samenwerken. Dat is ook goed. We moeten daar eens even over babbelen. Dus zijn we eigenlijk een heel zomer lang op de, op de hei gaan zitten, op de duin. En daar kwam het nu Amsterdam idee uit. En, wat, en wat, wat ik denk dat dat wel, daarom is dat Heineken project... Ook al heeft Ibiza gegeven. Het Heineken was wel goed, want dat was een manier voor mij om Victor te leren kennen. Mm-hmm. Dus wij zaten, weet ik veel, naar twaalf verschillende landen in het vliegtuig. En moesten eigenlijk alles doorbespreken. Ook, ik weet nog heel goed dat hij mij de eerste vlucht naar Zuid-Amerika over katakommen vertelde. En hij liep met artikel lezen waardoor hij, waar ik het op gebaseerd had. En dat was eigenlijk wel een hele zuivere manier om elkaar te leren kennen. En toen zijn we nu Amsterdam gaan... Bolwerk. Staat, ja, was het een man? Oh, eigenlijk. Hoor je dat? Oké, technisch dit. man. Ja, anders hoor je dat het geklots Nee, snap ik. Een andere podcast uh, schijnen ze dit wel heel graag te doen. Ja, ik noem geen naam, anders uh, maak ik reclame voor ze. <laughs> Oké. <Okay. Okay. laughs> nee, moet, moet ik je niet willen natuurlijk. Fuckers. <laughs> Kan jij jouw werk omschrijven samen? Je, vertel, je vertelde net, uh, je vertelde net over, die, over, die, uh, over die SIM-kaarten. Uh, <laughs> ja, daar ben ik gespecialiseerd in. Ja, nee, maar dat is dus één ding. Uh, ik, ik heb er bijvoorbeeld nog niet een heel duidelijk beeld. Ik weet niet wat een producent doet, wat Jelani doet. Maar bij ja. PR is het voor mij nog heel breed. En eigenlijk weet ik niet wat je doet. Ja, Kan jij het uitleggen? Ja. <laughs> ja. Organiseer bijvoorbeeld uh, boekparties. Stel, voetballer A brengt een boek uit en die wil een feestje met alle leuke mensen uit Amsterdam. Nou, daar regelt Sarah dat toch, onder andere. Ik denk dat dat niet de definitie is. Ja. Nee, maar, maar dat, nee. 
Een stukje mansplaining just leuk. right there for ja, you. Nee, ik vind het wel leuk. Mansplaining, come on. Nee, maar ik, ik snap wel als een vraag wel. Ja, yeah. nee, dus nee. Ik dat mijn nu ook uh, erin zit, maar het, het, voor mij is het ook een. Uh, ik denk dat voor heel veel mensen een, een vrij grijs gebied is. Uh. Het is het ook. Ik denk het wel. Is het überhaupt ook. Het is het überhaupt ook. En ik denk ook wat Chiron net zei: van is het dan alleen maar iets aanjagen wat er al is met, de juiste, met het juiste netwerk? Dat zei ik niet. Want andere. Je zei toch over. Een voorbeeld. Maar dat is... Oh, ik beperk je echt niet tot aanjagen. Je bent ook heel creatief. Nee, maar ik... Oh, ik... sorry. Laat Sarah het nu in godsnaam gewoon uitleggen. Als ik zeg... Ga chocola Nee, nee, ik, dus helemaal, ik ben er ook helemaal niet boos op je, hoor. Fijn. Slechts woedend. Nee, nee, het is... Nee, maar dat, dat is natuurlijk wel een, een, een gedachte die, die wat meer mensen hebben van... Goh, je hebt dan een heel goed netwerk en als je iemand heeft dan een idee... en dat ga je dan vergroten. Maar ik denk wat wij nu doen inmiddels... Uh, uh, de PR-bureaus, die, die helpen een concept. Er zijn nog steeds als, ja, er zijn verschillende uh, uh, soorten campagnes die we doen. Maar over het algemeen is er een concept... Uh, van een bureau of van een merk die bij ons komen, die zeggen, oké, okay, wij willen dit concept g- vergroten en ook echt connecten met, direct met doelgroep. Wat kunnen jullie daarvoor doen? En dan bekijken wij het concept en dan bewerken we of veranderen of passen we het aan. Zodat het inderdaad groter uh, kan, potentie kan hebben om in media uh, te vergroten en direct met, netwer- met uh, doelgroep uh, ja. kan aansluiten. Ja. Is dat duidelijker? Nog ja, steeds niet nee, helemaal, ja, hè? Het is, is ook een beetje... Het is, wat je zegt is in principe ook... Dat zou een reclamebureau ook kunnen zeggen ja, over Nee, maar werk. dat is dat grijze gebied. Ja, dus dat precies. is nu, ja. denk ik wel... Maar dus meer juist de juiste mensen bij elkaar vinden... om het project dan in groter iets te nee, brengen. Nee, niet. Want ik nee. verander dus wel concepten. Ja, ja dat was ja, mijn ja, gewoon okay. vraag. Ja. Is het dus ook als je denkt, het idee is dom... Wat was als je dit doet? Ben je op het punt dat je ook, dat je ook constitueel durft in te grijpen... Of ja. grijpt op dingen, zeg maar? Nee, ik denk dat... Ik, we werken eigenlijk... Uh, uh, in het begin waren we echt onderleverancier. Dus over tien jaar geleden waren we onderleverancier van het reclamebureau. Wat betekent, dus dat, er was dat het reclamebureau... Ja, ja er was de, de, de reclamebureau deelde een idee. Dat stond al. En daar mochten we niet aan zitten. Dat mochten we slechts vergroten. Mm. Uh, en nu passen we heel... Negen van de tien keer passen we het concept aan. Maar word je dan erbij betrokken in conceptfase? Ja. Of komt het concept dan bij jou en zeg je... Hé hey jongens, dit kan beter. Nee, ik word betrokken in conceptfase. Ja, dat is en wat... daarnaast... Sorry. <laughs> ik wil en... even interpreteren. En daarnaast is... Uh, uh, denk ik, het overgrote deel van mijn klant... is direct werken we voor merken. Oh. Ja, want dat wil ik vragen. Wie zijn je klanten? Ja. Uh. ja, dus het is eigenlijk... Ik heb dit jaar maar twee keer met een bureau gewerkt. Ja, dus het zijn meestal direct meer gewoon. Een, een ik, ik denk dat de grootste, grootste misvatting van marketing mensen... Marketing dit is te denken dat hun campagne de shit is. Voordat er überhaupt iets mee gebeurd is. En de enige manier tot op heden waarop ze dat konden tegencompenseren... was voor 1 miljoen euro media inkopen. Ja. Maar de waarheid is dat een campagne eigenlijk alleen maar waarde heeft... als het de doelgroep raakt waar het voor bedoeld is. Ja. Dus ik denk dat PR altijd een soort van side uh, uh, effort was van een bureau. Dat was niet echt heel slim van ze. En ik denk waarom Sarah uh, nu in de kern staat van wat ze doet... is omdat zij heeft gesnapt dat 
de doelgroep aanspreken dat dat je enige doel moet zijn. Want anders, waarom zou je het doen? Weet je wel? En uh, 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 ja, dat is toch wel een apart vak of zo. Terwijl commercial maken voor tv en je GRP's helemaal tot in de wazoo opkopen. Dat kan in principe elke debiel. Je, 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 je maatstaf om uh, uh, te kunnen uh, verantwoorden dat je een bepaald aantal mensen hebt bereikt met je filmpje, poster, whatever. Maar daar zie je wel echt een verandering in. En de klanten dus ook. Die zeggen ook van ja, ook al kopen we het in, het moet nog steeds interessant zijn. Ja. Dus, en dan vragen ze het bij ons. Oké, okay, we hebben dit concept. Sluit dit aan wat jullie betreft bij de media en de doelgroep. Ja. Om nu met een, met een, in, in dialoog te komen. Wij hadden zoiets, Kevin, dat er voor een campagne dat ze een influencer uh, hadden ingehuurd. Maar het bleek dat hij voor 80% zijn views uit Duitsland kreeg. Dus alle cijfers die gepresenteerd waren, klopten niet. Voor een bepaald chipsmerk van een bepaald reclamebureau dat niet gaan noemen. Waarvan de influencers ook beef hadden met elkaar. Ik weet het, hele, oh, ik weet het exacte verhaal niet meer, maar het, het schiet me nu opeens te binnen. Ja. Weet jij nog Hoezo wat heb je reclame gemaakt voor chips? Geld. Wat, wat chips zijn? Uh, wat is ook weer chips? Chips? chips. Zo'n, de, 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 de snack. Een het, zoutje. Het, het type, het type, een zoutje. <laughs> het een zoutje. Hoezo zeg je een reclame maken voor chips? Nee, nee, ik vraag me gewoon af welke, Doritos welke chips... Doritos. Ah, voor Doritos. Oh, ik moest aan het andere verhaal denken. Wij zijn ooit, we zouden ooit een filmpje maken met een influencer. Uh, ik niet zeggen. <laughs> ik kijk ook meteen chill. Die, ik wil wel weten van wie, die, uh, Doritos. Maar die het niet werd omdat... Oh, mijn neefje. <laughs> ja. Oh, ja. Iemand had een sextape uit. Ja, een sextape uit. Wat? Ik mis het helemaal. We zouden ooit een filmpje maken, we moesten een filmpje maken met... Was dit voor de overheid? Ja. Ja, dat is voor de overheid en ze wilden een bepaalde... Wat is hij? Wat doet hij? Mijn neef, hij is mijn ja. ja, maar dat is niet waarom hij bekend is. Hij is niet bekend omdat oh, hij jouw neef is. Hij presenteert, hoe heet het ook weer? Zo'n... Hij is vlogger toch? Gewoon? Ja, en, en zo'n programma waarmee hij door allerlei steden langs gaat en dan stelt hij vragen. YouTube. Dan mensen ja. Hoe heet hij? Divano. Ja, maar, maar toen ja. waren ze achter dat hij een sextape online had, dus dan mochten ze hem niet gebruiken voor dat. <laughs> Zonde. Vond ik kortzichtig. Maar beantwoord dat jouw vraag? Ik vind het zelf nog ja, niet een heel scherp antwoord namelijk. Kun je um, misschien wat voorbeelden noemen? Je hebt nu net het voorbeeld... Of nee, welke campagne ben je het meest trots op en wat heb je daarvoor ja, gedaan? Het leukste wat je hebt gedaan. Ja, dat is misschien... En als je dan praktisch kan vertellen wat je doet, dan is het misschien ja. wat duidelijker. Ik bedoel, zo'n Vodafone snap ik nu bijvoorbeeld. Je, hebt, je, je belt Vodafone, je zegt, we hebben een film, uh, sponsor de jongens en... Uh, dan kom je ergens in de aftiteling te staan, neem ik aan. Of, uh, ja. Maar dat was natuurlijk niet de effort waar ik, met als je het over rabat hebt, was dat ja. niet de effort waar ik nou zo enthousiast over ben, die simkaarten. Dat was vooral... Nee, nee, maar, zo, ja, nee, nee, maar dat ja. was vooral dat ik dan zeg, volgens mij is de, de doelgroep die jullie willen aanspreken en de ja. doelgroep die zij van, van nature aanspreken met deze film, zit daar een overlap in. En moeten we daar, dat is de basis van, voor die campagne, ja. van, die we dan voor hen kunnen ontwikkelen. En dat was interessant, want daaruit hebben we dus bijvoorbeeld die pakketten bedacht. Mm-hmm. En die, uh, die uh, featurettes die we toen gemaakt hebben, we hadden korte, korte uh, films. Je yes, dat making of uh, taxi-sessies. Yeah, nee, nee, dat was weer iets anders. Dat was Ah, ja. Maar waarschijnlijk ook een foto van. Ja, dus daarin hebben we echt content eigenlijk uh, ja. gecreëerd al. Met influencers. Uh, 
Maar noemen ze het noemen iets, dus dat iets, was iets anders? Noemen ze iets, is, is, echt relevant, relevantie mm-hmm. brengen van je, naar je merk. Ja. Dus eigenlijk een thema aan. Daar, als, ik dat, als me dat lukt, mm-hmm. dus echt een thema aansnijden. Aan dat de content wat gelijk die je maakt, relevant is ja, voor precies. de doelgroep. Ja. Heb je iets uh, recentelijks gedaan waarvan je denkt van, oh ja, dit ben ik ten voet uit? Of nou, wat wel heel leuk was, bij, was ja. voor Optimaal, wat ook niet per se een, een, een uh, sexy merk was, mm-hmm. maar die kwam bij mij... Die zeiden van, goh, we hebben een hele grote campagne voor komend jaar. Um, en dan komt Optimel direct naar jou toe. Direct ja. bij mij, ja. Um, we hebben een hele grote campagne. En, uh, we, want wat hebben we gedaan, is we de re- receptuur van Optimel iets aangepast. En het logo al iets andere kleur uh, blauw gegeven. <lacht> Kun jij dat PR'en? <lacht> en ik dacht, uh, nee, want het uh, smaakt lekker, voelt goed. Kan je daar iets mee? God, hoe kunnen we daar nou echt relevant... Als je het nou echt op een relevante, oprechte manier wil doen. Wat wij wilden. En toen hadden we een gesprek met de mensen van Fries en Copine. En die vertelden van ja, dat is niet alleen optimaal. Maar gezien de, uh, uh, de wensen van de consumenten... gaan we al onze merken aanpassen. Met minder suiker en uh, andere bijproducten. Ingrediënt. Uh, maar daarin zag ik dan wel een relevant... PR-inzicht, vraag God, als, we, als, als je dat belicht, als ze optimaal zijn, van Goh, Friesland Campina gaat al zijn merken verbeteren en dit is het eerste bewijs van die ambitie, dus eigenlijk gelijk een, een tastbaar bewijs, wat mensen ook snappen en dat je ook gelijk zegt als merk, ja, we zijn niet perfect, maar we proberen, we hebben een streef om een, een verbetering te brengen, dan heb je echt een interessant thema wat je aanknijpt, wat ook voor de doelgroep van optimaal echt werkelijk interessant is. Ja. En dan en daar ben ik dan wel heel trots op als ik dat maar, kan maar, vinden. Maar, en, en, en hoe, maar naar wat vertaal je dat concreet dan? Wat je nu beschrijft? Ja, dat, dat deel ik met media. Van okay. god, dit gebeurt er. Dus dan is het een verhaal naar de pers toe wat, ja. waar je dat in meeneemt. Ja. En hun idee was niet dat in het persbericht zetten. Zij, zij, had niet, zij had niet bij stilgestaan dat dat interessant nee, zou zijn. Nee, zij zeiden gewoon, kan je dat, die nieuwe receptuur en die, ja. die nieuwe payoff? Dus eigenlijk luister je heel goed naar een klant... Je klant heeft, de klant heeft een idee, ja. maar eigenlijk niet echt. En jij luistert heel goed en destilleert daar beter uit wat ze bedoelen. Ja. Of wat ze willen communiceren. Ja, dus ik probeer een thema rondom de, de campagne die ze willen, willen uh, communiceren. Daar wil ik een thema uithalen ja. wat werkelijk interessant en communicatie in, interessant is voor die doelgroep. En daarna heb ik bijvoorbeeld een hele grote influencercampagne met Optimaal gedaan. Maar dan alleen maar met micro-influencers die al heel vaak met toetjes werkten. En dus Wat ook is een micro-influencer? Een micro-influencer is een influencer met ongeveer maximaal 30.000 uh, mm. followings. En die zijn deze hele... Minimaal? Ben ik een micro-influencer? Nee, ik zal... Nee, oké, okay, Jij bent ook een micro-influencer. Ja, zeker. Nee, is zeker. Is oké, okay, hè? We laten het Jij mag er zijn. Is oké, okay, je mag er zijn. Maar, sorry, en dan, ja, en dan... Nou, maar dat zijn altijd specialisten. Ja. En daarin zeggen wij ook van, goh, als je dan echt, als je de, de, de doelgroep van Optimal ziet, die dus echt graag wel bewust is, maar niet een fit girl is, dan kunnen we kijken van, nou, wie maken er dan toetjes en kunnen we dan met hun nieuwe Optimal gerechten En hoe kom je dan aan dat netwerk? Zit jij de hele dag op Instagram micro-influencers te scouten? Nou, mijn team dan wel. Een ah, ja. aantal mensen van mijn team. Dus dan probeer ik ook weer met die influencers een echt, een echt oprecht interessant... Uh, dus, dus iemand, een medewerker van jou als dag kan bestaan uit, ga uh, uh, micro-influencers scouten en zit je de hele dag op Instagram te zoeken? 
Nou ja, dat was dan wel micro-influencers die geïnteresseerd zijn in ko- koken en bakken. Ja, ja. Maar dat, dat, dat zou iemand een dag mee kunnen vullen op de werkvloer. Ja. Dat is gewoon een baan. Dat is gewoon een baan. Word je ook vaker dan... Een timmerman en zo'n slager en dan dit is ook een ja, baan Maar dit doet zij dan niet elke dag? Zij nee, is dan nee, wel nee, die campagne nee, nee. aan het weer... Ja, dit nee. is een onderdeel van haar, van haar werkzaamheden. Nee, dat, dat snap ik. Dat, dat, het is niet fulltime Instagram scout. Maar gewoon <laughs> vet dat dat gaat ja. een werkdag. Maar ja, zijn. wij gaan dus dan wel met ze aan tafel. Maar we nemen hem dus ook, hen ook serieus. We gaan met die influencers aan tafel en zeggen... Goh, wij vinden wat jij le- doet interessant. Ja. Zou je daar voor optimaal ook re- nieuwe recepten willen ontwikkelen? Hoe kijk je, daar, hoe daar ben kijk... ik dan wel trots op dat dat, dat, dat echt lukt. Ja. Dus dat is niet een voor de hand liggend sexy merk waarvoor je denkt... Ah, oh, ja. dat is meteen nee, iets wat ja. uh, één op één bij Heel mij... Vaard. Maar als het dan op die manier werkt... En dat je dus niet opeens gaat zeggen van... Nou, dit is het meest gezonde merk. Want dat... dat dat is helemaal niet wat ik meteen wil zeggen. Maar ja. binnen wat ik wil zeggen, over merk, klopt het dan. Mm-hmm. En het werkt. Word je ook vaker benaderd door politieke partijen? Ik heb wel eens één keer. Die is heel goed gegaan, PVV. Maar ja. Ja. Laatste tijd wat minder. Minder, maar... minder, minder. Laatste tijd wat minder, minder. Uh, nee, één keer. Dat niet gedaan. Omdat het niet jouw politieke partij was? Of gewoon puur uit principe al niet of zo? Ja, allebei. Ja. Ik vind het ook wel lastig. Als een partij, stel de partij waar je op hebt gestemd, nu naar je toe zou komen, met de vraag of je voor hun een campagne zou willen doen. Jerry Baudet staat voor je deur, wat, wat doe je? <laughs> dat is je grappig dan? dat je het over Jerry Baudet, want uh, mijn collega's vroegen, wie is de andere gast? Toen zei ik, ja dat willen ze niet zeggen. Toen zei iemand, oh misschien is het wel Jerry Baudet, dat zou echt lachen zijn. <laughs> oh jij, oh, jij, oh jij, jij ging ervan uit dat er een andere gast was. Ik dacht, het gaat alleen maar om mij, ik ben in mijn eentje. Toen kom ik jij binnen lopen. Heb je niet ja. je huiswerk gedaan, want hebben we hebben altijd twee gasten. Nee, dat weet ik wel. Ik, maar goed, ik, ik appte het gisteren aan Kevin. Ik ben een soort Jerry Baudet. Ja. Een soort bruin hemd. Bruin eter. Ja. Bruin hemd. Ik wil even terug, want jij zei net... Nee, ik wil even mijn vraag beantwoorden. Uh, ook nog een journalistieke vraag. Sorry. Als, jou, als jouw partij waar je op stemt, jou nu zou benaderen met de vraag... Uh, of je voor hun dingen zou willen doen, zou je het dan doen? Nou, dat was... Die partij die me had was GroenLinks. Okay. En ik heb dat gestemd. Uh, ja. Maar ik heb het niet, ik heb het niet gedaan. Dat is ook kleurbekennen. Ja ik, vond dat, ja, ik vond dat lastig. Ik, vond het op, ik weet niet of ik het op die manier wil inzetten. Ja. Um, Omdat? Nou, ik, ja, ik, ik, had het, ik had het op dat moment niet zo heel... En dat heb ik nog steeds niet zo. Dat ik zo die persoonlijke verheerlijking... Daar, 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 daar sta ik niet op die manier achter. Binnen, hoe je, binnen, binnen zo'n partij. Ja, nou, hoe dat nu gedaan wordt met Jesse Klaver. Daar ben ik niet uh, voorstander van. Dus dan denk ik niet dat je mij moet hebben. Maar wel, maar wel gestemd voor ze. Ja. Dus ondanks dat ze maar van binnenuit... Maar ondanks dat, ze, ondanks dat ze van binnenuit denken dat dat de beste route is. Nou, alle partijen die... Weet je, die... Die doen dat, denk je? En niet zo als GroenLinks. Die GroenLinks is wel echt ja. extreem, toch? Ja. Was, had, het ook iets met, had het ook iets te maken met een, uh, met een bepaald uh, verantwoordelijkheidsgevoel? Erbij zou komen kijken of helemaal niet. Nee, ik, ik support die manier gewoon niet. Op, op die, hoe, hij, hoe, hij, hoe hij nu gepositioneerd wordt. Ik ja, heb... En het is ook kleurbekennend, denk ik. Omdat als je eenmaal de campagne hebt gedaan... dan uh, heb je overduidelijk daar ook een soort van al je energie achter gezet... Terwijl het misschien zo kan zijn dat je uh, in je afweging voor je bedrijf helemaal niet die kleur 
wilt ja. bekennen. Ja, dat als je individu niet... bent, ja. ben je misschien wel anders. Als ik in mijn eentje zou zijn, zou ik misschien voor P van A heel makkelijk kunnen werken. Nou, maar, is het niet, maar, maar ik is wil het niet per se niet... zeggen dat nieuw Amsterdam P van A is. Maar is het ja. niet, is niet oh. de andere kant van het spectrum juist kunnen denken, ze is zo goed in PR dat ze zelfs de PVV zou kunnen verkopen? Dus dat het, niet, dat het in die zin niet kleurt. Zou het niet vet zijn als het niet kleurbekennen is? Waar het niet dat als je de PVV goed weet te verkopen, dat ze je uiteindelijk toch kapot maken. Of in ieder geval... Nee, maar dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. Of uit het land zetten. Of uit het land zetten. Ja. Ja. Je moet het niet vergeten. Sara is ook gewoon voor de helft Surinaams. Ja. Ze moet gewoon oppassen met dat soort stappen. <laughs> hebben, hebben politieke nee, partijen meestal een PR-bureau in dienst? Ze hebben wel bureaus. Ik weet niet of ze... Ja. Dus ik denk wel hebben ze dat ze... Eigen, hebben ze dat niet een eigen... Ja, weet ik ja. niet. Ja. Jawel, maar ze, hebben, ze werken wel met reclamebureaus aan. Ja, maar ik vind, ja, ik had het vooral met GroenLinks dat ik, hoe Jesse dat dan, hoe hij verheerlijk werd, dat ik, ja, ik dacht, dat vind ik helemaal niet iets wat ik interessant vind om, om voor jullie was te vergroten. Ik verheerlijk hoort. Ik snap het niet helemaal. Als je nee? Een beetje Obama-achtig idee. Ja, zo. en zo. Ja. Ik, ik lees alleen maar dingen die op Twitter ik staan, maar dat ijd- lees ik op ik Twitter. ook best wel ijdel. Extreem ijdel. Toch? Nee joh, het is een soort van uh, singer-songwriter hebben ze ervan gemaakt. Moet je niet... <laughs> Ja. Moet je niet gewoon een voorbaat ik, ja. ijdel zijn om in de politiek... Uh, dat wilde ik ook vragen. Ja, maar dat vraag ik me dus af. Want ik weet niet of uh, 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 Dick Cheney heel erg ijdel was. Ik denk wel dat Dick Cheney een enorm goede politicus was voor zijn tijd en soort. Niet zozeer voor ons, mm. maar voor zichzelf zeker. Zit, in, zet, zit, in Vice, zit daarin dat hij die guy in zijn gezicht heeft geschoten? Nee, hè? Nee, maar was dat, was dat niet Joe Biden? Nee, dat was Dick Cheney. Uh, dat was Dick Cheney, ja. Oh. Dat was Dick Cheney. Nee, Ach, ja. Dat moest ik uh, heel erg benoemen. Maar goed, Jesse Klaver ver van, uh, van het niveau van Dick Cheney. Maar wel, ik bedoel, Jesse Klaver heeft gewoon een aantal dingen tegen zich werken. Eén ervan is dat hij zichzelf zo likable wil maken, dat je gewoon denkt, oké, okay, en dan ga ik je uitnodigen voor een zondagdiner. Misschien neem je een roos mee voor mijn moeder. Vet. Ga je ook het land besturen? Nee. En bovendien, ik stemde altijd D66. Ik ook. Maar toen kwam die Olengen. Ja, dus toen kon ik die... die ja. maar eigenlijk toen Pechtel dat huis in Den Haag had laten verbouwen met geld van de staat. Ja, toen dacht ik, oh zo, fuck man. Je was helemaal niet zo in het midden. Je nee. was eigenlijk gewoon... Je was gewoon gewoon Dus dat was ook gek. Dat je dan ja. opeens zo'n groen... Nee, ja. Eén keer per ongeluk uh, D66 gestemd voor de... Per ongeluk? Ja, ik stond toen in de pijp. En toen dacht ik, ja, ik, ik zal iets dat doen. Dat is niet letterlijk per ongeluk van het verkeerde fractie. Nee, het is gewoon dat ik even dacht... Ja, zij zijn nu hot. Een beetje halfway. Ja. Ik heb, nee, ik heb het dus andersom. Ik heb He? altijd D66 gestemd. Oh, ja? Maar dit jaar dus gewoon niet. Ah, oh, oké. Okay. Maar... De, dat was ook bij gebrek aan beter. Ja. Ik heb van 2009 tot 2014 VVD gestemd. Ja, ja. ja omdat ik dacht, oké, okay, die hebben het, het beste voor me te ondernemen. Precies, eigenlijk bedrijf. Ja, en uh, uh, let's go. Mag dat dan wel? Het is een soort van wasmachine, <laughs> maar dan uit, uit de piemel van, ja, uh, van Kevin. Um, mm. Ja, dus, dus ja, met je bedrijf een politiepartij steunen is wel ingewikkeld, mm. denk ik. En ik ben op die manier ook niet in, in, in die partijen geïnteresseerd. Hey, um, is uh, reclame maken nu moeilijker dan het toen was? Want je bent bijna al best wel lang actief. <laughs> ik vind het wel interessanter nu. Ik vind het niet moeilijker. Uh, de, de, uh, misschien moet je definiëren wat reclame maken ja. toen was en nu is. Want ik denk dat dat wel een grote scheur is. Ja, doe maar. Nou, ik denk dat reclame maken niet zozeer makkelijker was, maar in ieder geval 
onbekender hoe het werkte. Dus daardoor konden de fouten best wel makkelijk rechtgetrokken worden. Uh, en nu, als je die fout maakt als, als merk, dan uh, heb je wel echt wel uit te leggen. Dus je maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt veel meer aangesproken nu dan ooit. En daarin zul je je reclame dus ook wel wat uh, beter moeten maken. Ik zal die vraag inderdaad, omdat als ik nu het idee heb dat een kennis of vriend van mij een reclame moet maken en moet hier aan voldoen, het moet daar aan voldoen, het imago van het merk mag in, op geen enkele manier aangetast worden of wat dan ook. Het moet helemaal veilig, safe. Via alle kanten moet het goed zijn. In principe vind ik dat saai. Ja, als je namelijk ja. overal alles een zesje voor hebben, dan krijg je ook mm-hmm. hele saaie campagnes. Ja, maar als je vooraf voor... dat wil aftikken. Ja, maar het voordeel is wel nu dat de stagiaires niet meer over de bureautafels heen worden gevouwen door de bureaudirecteur. Dus mm. je hebt ook wel winst, zeg maar. <laughs> Bij mij gebeurde dat niet, hoor. Nee? Ook niet tien jaar geleden. Ik leerde mijn vriendin kennen en... Het eerste verhaal die ze vertelde was dat het hele bedrijf het met elkaar gedaan had op het weet ik veel, getaway, bureau getaway het weekend ervoor. Waarop ik zei, echt iedereen, zei, nou ja, ik, ik dan toevallig niet. En, en maar gewoon niet op ons Nee, gewoon. Iedereen had een ander was opgezocht. Dat woestijn, dat nee. nee, dat verhaal is er ook nog. Nee, maar dit was, gewoon, dit, was, dit was gewoon, weet ik wel, de Ardennen of zo. Maar het was gewoon best wel standaard, grensoverschrijdend... Uh, uh, situaties, grensoverschrijdende situaties zijn ontstaan door dat soort door die error, zeg maar. Ja. Gewoon dingen die echt niet kunnen. Oh, dat heb ik trouwens wel ook meegemaakt bij een bureau waar ik werkte. Ja. Nee, dus, dus, dus ik denk dat dat is het grote verschil tussen toen en nu. En, en ik denk dat er in de voor 2008 was er gewoon geld. En geld in overvloeden. Ja. En dan kon je gewoon uh, weet ik veel, kon je echt gewoon uitpakken. En dat betekent niet dat dat... Uh, nou ja, dat betekent dat wel. Dat betekent dat er heel veel hele grote dingen gemaakt werden... die niet per se super doeltreffend waren, maar wel fucking grappig. Ja. En dat heb je nu niet. Nee, precies. Dus. Dat is jammer. Mm-hmm. Als het vooraf helemaal kapot getest en uh, geanalyseerd wordt... dan krijg je niet echt nee, hele precies. scherpe campagnes of ideeën. Ja, dat je blind staat op nummers, ja. maar het, het eindproduct ja. niet meer ziet. Maar wat Sharon ja. zegt, als je vooraf al alles, alles ja. wil aftikken. Ja. Ja, maar, maar kijk even naar, naar jullie eigen ding voor uh, Koning Toto. Voor Koning Toto. Ja? Je hebt gewoon Donnie in je, in, je, in je filmpje zitten. Die man is per definitie grappig. Linksom, rechtsom, of je het nou acteert of niet, of zichzelf is het maar niet uit, maar hij is grappig. Hmm. Dus daarin heb je een keuze gemaakt om gewoon een soort van humor over de buurt te brengen. Maar wordt het ervaren als dijkletser? Nee. Terwijl vroeger, jaren geleden, was dat misschien wel de intentie geweest om Donnie erin te zetten. Omdat hij dan een soort van heel gelach zou genereren. Maar dus komt, het, maar ons komt, verzoek, ons behoefte is ook minder geworden daarin. Maar komt, komt die angst, uh, zou je willen zeggen dat die angst grotendeels komt uit minder geld? Ik denk dat de angst, ja wacht even, dus als, ik het, als ik het helemaal plat redeneer dan zou ik zeggen, de crisis heeft niet geholpen. Bij de evolutie van reclame. Uh-huh. Maar wat het wel heeft gedaan, is heeft het ons gewezen op wat is de essentie. En die essentie die wordt nu zoveel mogelijk opgezocht. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want als je de DNA van je eigen merk gaat blootleggen, dan moet die op zijn minst zuiver genoeg zijn. Dat mensen daarna niet zeggen van, oh, 
Ik ben gewoon een motherfucker. Maar niet. bedoel je met essentie dan dat, 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 dat de essentie is dat op dood geredeneerd wordt? We moeten dit communiceren, we moeten deze targets halen. Nee, de essentie van je merk. De essentie van je, de essentie merk. Van je merk. En vroeger kon je gewoon een shimmy doen. Kon je gewoon zeggen, nou kijk eens, hier doen we even een beetje vuurwerk. En hier doen we een beetje goud. En hier doen we een beetje dit. Oh, wat leuk. Of oh, vond je het niet zo leuk? Nou, dan gaan we weer wat anders verzinnen. Ja. Zou die uh, reclame van uh, Nike doen met al die gasten die tegen de duivel speelden, hè? Ja. Met Cantona aan het eind? Ja, uh, en Edgar uh, en Patrick Kluivert en shit. Dat die met Junkie XL bedoel je die met die... Geen met idee. Dat waar Cantona aan het 96. eind zijn kraar omhoog doet en au revoir zegt en... De classic, dat is ja. die vlammende bal. Dus ze spelen tegen de hel. Ze spelen in de hel. Ja. 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 Zou zo'n reclame anno nu nog gemaakt kunnen worden? Die wordt gemaakt, hè? Nou, maar ik denk nou, ik denk dat ik weet allemaal verwijzingen naar duistere shit. Ik denk dat de duivel kan je nu niet. Dat, dat gaat niemand. Dat, to, niemand wil de duivel in een commercial hebben. Dat, die, Tenzij dat, het een karikatuur is, maar niet. Ja, nou, ja, nou ja, het is, het is. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik, ik zit even. Maar ik zit even good te, versus evil. Ja. Dat mm-hmm. wordt er gewoon nog gewoon steeds gemaakt. Ja. Ja, maar een, de duivel een, werd niet was geen, Precies. Het was geen verheerlijking van nee. de duivel. Ik weet niet. Kijk naar de... Kijk naar de nou, ik denk, dat het een heel, ik denk dat het een heel treffend voorbeeld is. Toen was Nike ook... Kijk hoe vet ze gaan tegen de duivelvoetbal. En zit er uit als soort van 300. Maar dan in 1994. Een beetje crappy. Het ziet er nu kijkt, heel crappy uit. Maar ja. Toen een tijd heel vet. Wat zijn nu Nike commercials? Geloof in jezelf. Female empowerment. Nee, Oeh. nee. Maar ja, Nike, nou, ja. Nike commercials ja. zijn sick. Ja, oh, wel. Nike commercials zijn wel sick. Maar er zit, de, de, Om een andere als je, manier. Als je dan, de essen, als je dan aanstaat wat jij net zegt. Op zoek naar de essentie van de merk. Het is niet meer alleen. Laten we bombast laten zien. Dat bombast heeft altijd een soort van onderlaag van. Nee, yeah, ik, maar je Nike, kan toch een Nike. sicker commercial maken zonder dat te doen. Ik bedoel die commercial uh, met uh, Hocus Pocus. Focus die trek. Waar een soort van voetballers zijn aan het voetballen en dan kijken ze het dan gaat er net iets mis en dan zie, kijken ze in de toekomst en zien ze wat er had kunnen gebeuren of wat er gebeurd is. Nu ja. al heel ingewikkeld. Ja. <laughs> maar je hebt Rooney bijvoorbeeld, die, uh, die mist een penalty en vervolgens zie je hem... Uh, yeah. Right Future. Ja, yeah, right die, Future yeah. is misschien wel de duurste Nike commercial yeah. ooit gemaakt. Iemand heeft ooit gezegd 14 miljoen, ik weet even het waar is. Yeah. Klonhammer, als je dit hoort, wil dat antwoord wel een keertje hebben. Maar uh, 14 miljoen euro. Dollar. Euro. Dollar. Maar niet ja. uit. Maar dat is dus heel veel geld... En dat geld is vooral gegenereerd door al die spelers die elke keer opnieuw moesten opdraven. Omdat wat jij zegt klopt, dat elke scène had drie verschillende scènetjes om ja. één ding uit te leggen. Er zit nog een stukje Simpsons in. Er zit klopt. volgens mij nog uh, vier verschillende beginnetjes in. Namelijk eentje begint met Nederlands elftal, de andere begint met... Uh, sp- ja. nou. um, die wordt nog steeds gemaakt, want ik weet niet of je de laatste vrouwenvoetbal uh, Nike film hebt gezien met die kleine meisje, meisje ja. wat zeg maar aan de hand wordt meegenomen ja. en... Ja, maar ook sowieso maar heel slim gemaakt. Maar er zit geen scherpte in maar daar, nou, niet, ik, ik wil niet scherpte. Het is veilig. Dat is, dat, ik kan me de laatste Nike-commerce niet herinneren die puur visueel bombast was. Er zit altijd een soort van... Moreel. Moraal of ja. empowerment. Of, uh, er zit altijd iets in. En, en dit klinkt inderdaad als, als een merk dat dan op zoek naar zijn essentie en een bepaald iets wil communiceren. Ik denk niet dat je bij Nike aankomt. Ja, we gaan dit maken. Het ziet er gewoon kan. En de Londoner? Londoner. Nee, maar het is ook een soort van, want er zit ook een soort, een soort lokale trots in en een soort diversiteit aan mensen. En er zit, er zit, er zit toch een, voor mijn gevoel, dat puur visueel bombast gaat iemand de ander nu gewoon niet meer doen, heb ik het idee. Ik weet niet, hoor. Nee, ik, weet ik, weet, ik weet wel dat wij in Nederland zijn ze in ieder geval niet aan het doen. Nee, precies. Nou ja, dat is en, dat, en dat is misschien wel, ook wel veranderd. Ik denk dat wij best wel de potentie en de mogelijkheden hadden om het hier te doen. En dat is inmiddels wel echt out the door. Maar hoe, zie, hoe zien jullie beiden nu 
een heel breed genomen dan de Nederlandse reclamewereld nu en dan de, de ontwikkelingen erin en wat ik kan wat betreft. Nou, wat ik, ik, als, ik van, als ik vanuit mezelf praat, dan zie ik wat ik dus zei, van we staan nu echt meer naast elkaar dan het bureau wat de autoriteit is op een campagne. En dat zie ik denk bij, je, bij jullie ook. Ja. Weet je, ook als je met bureaus werkt, je werkt echt naast elkaar. Ja. En uh, dit is de disciplines zijn allemaal uh, even belangrijk. Mm-hmm. Dus daar is echt wel een grote verschuiving hoor. En, in, nou. en inhoudelijk? Qua wat, wat inhoudelijk verteld wordt in commercials? Het heeft wel meer purpose. De meeste dingen zijn gewoon Ja, nu, maar dat is natuurlijk ook weer... Ja, ik vraag me af of dat conjunctuur is. Ik, 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 ik denk dat de, de drijfveer voor merken om zichzelf te profileren... zit niet meer in uh, het sales aspect alleen. Die moeten ook iets langdurigers of zo uh, ja, vertegenwoordigen. Ja, maar het cultuur maken, de ja. inclusiveness... dat is natuurlijk ook nu wel weer het, het thema van het ja. jaar. En dat gaat ook weer veranderen. Zou je inclusiveness kunnen uitleggen wat dat inhoudt? Nee, dat kan zij niet. Want ze is een vrouw. Oh! Nee, dat kan ze wel. Wat bedoel je? Wat, wat nou ja, snap je er je, niet je, aan? Nou ja, je gebruikt net het, het woord inclusiveness. Wat dat ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die dit horen, dit, dit, dit luisteren, dit voor de eerste keer horen. Echt? Ja, ja, ja. ja. Dat ja, is even een reclameterm die je dat tussen hoort. Ik kan een keer in maken. Nee, dat kan ze niet. Nee, maar ik dacht wel echt dat je een... Sorry. 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 Nee, maar ik word echt doodgegooid met het... In elke briefing staat het over inclusiveness of inclusiviteit, maatschappelijke inclusiviteit. Dus ik dacht niet dat het nog iemand is. Nee, ja, in de briefings natuurlijk, maar in de, in de, 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 waar, waar, jij, uh, waar jij ook in dit verhaal komt, is natuurlijk die inclusiviteit vertalen naar een verhaal dat iedereen begrijpt. Jij gaat niet inclusiviteit brullen of vergroepen. Dus maar de vraag aan reclamebureaus of productiebedrijf of PR is, wij willen dit, vertaal dit naar iets dat iedereen snapt. Dus die, die, ja. dat woord blijft in die briefing steken ja. in die zin. Ja. Dus een maatschappij en cultuur waar iedereen bij hoort, ongeacht uh, kleur, man, vrouw, uh, afkomst. Dus eigenlijk niemand proberen buiten te sluiten ja. met je commercial. Ja. Eigenlijk we are the world. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Maar daarmee, ja. ja, terwijl bij We Are The World waren de Afrikaanse kinderen waren daar niet. Hè? Die waren mm. gewoon, gewoon in Afrika. Klopt. Die waren niet zo inclusief. Maar toch. Ik weet niet genoeg van We Are The World. <laughs> waar was je? Ja, waar was je? Waar was je, met, waar was je toen We Are The World? Toen was ik nog, toen bestond ik nog niet. Nee, nee, nee. nee toen ja, ik denk ik nog niet. In de Is het 84 of zo? 86? Ja, 89? Nee. 86 bestond ik dan. 84 bestond jij niet? Nee. Toen was ik nog niet gereleased. Ja. Maar inclusiviteit en... en maar dat is en, nu wel modewoord. Maar zijn dit... Maar, zijn dit, maar, dus, maar, ik, maar wat jullie... Waar het verstaat, daar, daar, daar ben ik natuurlijk al voor. Mm-hmm. Nee, zeker. Maar, maar, en, maar zijn die dingen ook wel eens moeilijk om te grijmen met... Is, zijn dat soort maatschappelijke uh, belangen wel eens moeilijk te grijmen met commerciële belangen? Is, loop je wel eens tegen dingen aan dat je denkt van ja, we zijn nu iets aan het verkopen. We zijn nu dit aan het vertellen, maar we zijn chocola aan het verkopen. Is dat, is dat wel eens moeilijk? Om die twee dingen te rijmen. Het Bedoel je dat je een merk niet gelooft? Dat ze, dat ze nou, geforceerd... Dat je, ja, dat is het wel eens... Ja. Kom je wel eens op een, op een, op een soort gewetenskwestie... Ja. dat je denkt van... ja, maar jullie willen dit verkopen... maar, het, maar, het, maar onder de streep zijn we ja. schoenen aan het verkopen. Of zo. Ja, zeker. Hmm. Maar daar met PR... dat is natuurlijk wel grappig... want met PR leg je dat meteen bloot. Hoe bedoel je? 
Omdat als je uh, twee vragen stelt in een PR-traject, dan leg je het gelijk bloot als het niet klopt. Als jij en, twee vragen stelt in... in ja, ja, of precies. een journalist. Ja, ja. Dus mm-hmm. ik stel die vragen die potentieel een journalist kan stellen. Ja, dus, ja dus eigenlijk ben jij een soort van dummy test. Ja, van, ja. ja dus dat kan... Eigenlijk, kun, daar lopen we heel vaak tegenaan. Als, uh, we hadden een bank die zei, uh, de ambitie is dat we binnen zoveel jaar uh, klimaatpositief uh, zijn. Maar als je dan vraagt, ja, maar wat is een ambitie? Is dat een iets wat je gaat doen? Nee. Echt? Nou, het is niet iets waar je kan een afspraak op. Nee, precies. Dat is onze ambitie, maar we doen er niks mee. We nee, maar, zo, ja, wacht, ja, maar wat ga je dan doen? En dat, ja. Als je dat niet kan vertellen, dan leg je dat gelijk bloot. Ja, ja en als een journalist het dan vraagt, dan ja. ben je echt fucked. Ja, dus als ik dat af kan vragen, ja. dus dan, kan je dat, dan zeg ik wel... dat Volgens mij moeten we dat niet in het PR-traject... Ja. Maar, nee, nou, dat, dat is niet je PR-haakje waar je, wat het thema is. Maar dat is ook is. heel interessant. Dus jij, jij test eigenlijk ook waar het mis kan gaan. Ja. 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 Een soort, ja dat is wel maar even de duidelijkheid. Inclusiviteit is een modewoord ja, maar het is wel extreem nodig. Want als je het niet doet, als je namelijk niet gewoon... Nee, dat... Iedereen dat is zijn hoop blijven rammen. Tuurlijk, daar zijn we. Dat nee, absoluut, absoluut. Dat... Snap je? Nee, en, dan, zijn... en, dan, en dan vind ik het prima als die koekjesmensen van Vakade misschien heel eventjes naast zitten, omdat ze. Geforceerd. Ja, het geforceerd. Ja. Maar dan fuck het. Dan, dan is dat het gesprek. Nee, Wij hebben hier vaker, maar... uh, vaker gesprekken over gehad. Dat was één commercial, volgens mij een Nike inderdaad. Waarbij uh, in een appgroep werd het ook ter sprake gesteld. En dit is. Het is een beetje dubbel, want A, je gelooft, heel vaak geloof je het niet van een merk. Of dan heb je inderdaad van je gebruikt het TPR. Maar het kan geen kwaad, het is goed voor de wereld. Ja. Maar het bevordert wel weer jouw inkomsten en ik geloof je niet. Dat uh, is een heel fijn Ja, het is een soort van win-win op een niet altijd even koosjere manier of zo. Nee, het beste... Nee, wij hadden hier een, hele, wij hadden hier een discussie over met... Volgens mij is het een film van Wilkinson die laatst uitgekomen. Was het Wilkinson? Er was, nee, was, ja, was, was Gillette. Gillette, Gillette ja. Het, ja. Ja, met die schermen. Ja. Ja. Dat, die, uh, dat ja. was een soort extreem heftig verhaal over, over uh, zonen en vaders ja. en man-vrouw relatie en ja. noem maar op. En het zag er echt uit als de trailer voor een, uh, een of andere Sundance documentaire. En op het laatst komt er dan een Gillette logo. Ja, ik ben dan... Dan, daar wordt, dan komt in mij wel een soort van cynische kant naar boven. Dat ik denk, ja, dag. Maar het is gewoon niet relevant, toch? Nee, de relevantie denk... van het merk, dat is gewoon, Precies. die wordt niet... Precies, dat wordt uh, ja. mooier als het subtieler was. Ik was bijvoorbeeld uh, heel trots op die van Aaron onlangs voor uh, Ajax. Ik, ik weet nog wat ik best wel gesprekken met hem had, dat ik, ik zei tegen hem van... ik zou het heel belangrijk vinden als dat een uh, donkere jongen is, vanwege ja, Amsterdam, Belmer, Ajax. Ik heb een Ajax-commercial van Aaron van Valen. Precies, Aaron van Valen. En uh, hij heeft daar ook echt voor gepleit en... Misschien dat de meeste mensen niet is opgevallen, maar mij wel. En ik denk andere donkere kindjes ja, die televisie kijken ook Ja, kunnen we daar eens over hebben, want het is jou wel opgevallen, maar andere mensen misschien niet. Is dan het feit dat andere mensen het niet opvalt, is dat dan een, een, is dat een tekortkoming van hun? Of is het gewoon... Of misschien wel goed. Of is het ja, gewoon, precies, ja. Precies. Ja, ik denk ja. dat het heel goed is ja, dat, ze, ja. dat ze niet raar opkijken. Nee. Maar dat, we, dat iedereen gewoon ziet van, oh ja, dit is Amsterdam. Het ja. um, kan me niet schelen wat voor kleur. Precies. Ja. En, en bedoel, je ziet nog wel series of films waarbij iedereen wit is en het speelt zich in Amsterdam af en dat je dan denkt, hè? Ja. Maar in zo'n, ja, weet je? Nee, ja, maar ik, wat nogmaals, dat, dat, het, dat het gebeurt, 
Dat is natuurlijk heel belangrijk. Zeker, dat is alleen, Ik zeg alleen, het thema nu, dat is nu het thema, ja, maar dat gaat nu weer tuurlijk. veranderen. Nou, ik hoop dat het in ieder geval minder uh, geforceerd hoeft. Ja. Ja. Zitten, we even, zitten we op het hoogtepunt van dat dat het thema is? is, dit, is, is, is dit, nee, want wij moeten nog een hele, we, moeten nog een hele, we hebben nog twee jaar te gaan. We moeten een soort decolonisatie nog door. Dus dit gaat zich nog wel doorzetten. Nou, we zijn, we, zijn, we zijn begonnen, gelukkig met z'n allen, om ons te realiseren dat de vertegenwoordiging van bepaalde culturen in onze cultuur, onze ervaring van cultuur, in onze kunst en in onze uh, literatuur, dat die een aantal culturen best wel ondergeschikt uh, zijn. Of heel erg aanwezig zijn, maar niet benoemd. Mm-hmm. Of gewoon simpelweg niet aanwezig. Wat zijn voorbeelden van uh, heel aanwezig maar niet benoemd? Uh, nou, er, zijn een, er is een hoop uh, oud-Nederlands kunst, erfgoed, waarin de beschrijving van het wat je ziet tot in detail is opgeschreven en eigenlijk elke blanke persoon in de schilderij een naam uh, en soms zelfs een soort afkomst uh, beschreven heeft gekregen. Maar uh, de personen in het beeld van kleur hebben geen geen naam. Dat wordt nu zo. Dat is, nu zijn ze nu langzaam mee aan het begin om dat uh, aan te passen. En er komt nog iets. Er komt nog volgens mij nog een soort evolutie op door. Is dat uh, dezezelfde kunst heeft heel lang uh, geleefd in een groep die ons niet allemaal vertegenwoordigt. En dat wordt ook nu meer ontsloten. Dus uh, en dat het, ik bedoel. Het kan niet anders, want nou ja, uh, we zijn er na eenmaal, dus we gaan moeilijk om ons heen. Maar uh, het was heel lang niet, was helemaal niet evident. En nu begint, wij, ik denk, of ik weet, dat er een soort decolonisatieperiode uh, is aangebroken, waarin we hopelijk al die issues, al die problemen, al die dingen gaan kunnen aanraken en kunnen benoemen en kunnen waarderen en dat we dan met z'n allen vervolgens verder kunnen gaan zonder dat dat meer een, uh, een question mark is. En ik denk dat dat is wat jij ook bedoelt, is dat er zijn gewoon communities die zich niet erkend of gezien voelen, omdat dat wat ze zien op tv, dat wat ze zien in de musea, dat wat ze zien op het podium, dat zijn zij niet. Ja. En, en dan, dan hebben we het nu heel makkelijk over Surinaamse, Antilliaanse mensen, maar denk even van over Aziatische uh, 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 Mensen met Aziatische afkomst. Wow. Zou een Chinees iemand in een uh, kaasreclame kunnen zetten zonder... Zonder dat het je opvalt? Dat duurt nog even. Maar, denk uh, ik. Ja, maar in media hebben we echt nog wel een... Uh, hebben nog wel een zet. stap te maken. Heeft iemand van jullie het college tour met Clarence Seedorf gezien? Daar waren we bij. Ik was erbij. Oh, ja. Maar, dat, ja, maar ik vond het ook wel heftig... Mm-hmm. Uh, Matthijs van Nieuwkerk daarin. Ja. Dus ik dacht het, zo, uh, we hebben nog een lange weg te gaan me. in media, zeg. Hey. Wat was Als het, hij media representeert. Ja. Hoe heb je nee, dat ervaren? Vertel. Nee, vertel jij eerst. Um, nou ja, ik, ik, ik was bij de, ja, gewoon bij de opnames, weet je wel. Die dan sowieso even bekijken. Twee uur duurde. En um, ja, op, op het begin, nou, ik was eigenlijk bijna helemaal geboeid. En ik dacht echt, wauw, deze man, geweldig, fantastisch. Het was echt een masterclass. Ja. En dan ga je later wat reacties teruglezen. En er was ook een vader, we liepen, de week daarop liep ik de avondvierdaagse. En het eerste wat iemand tegen me zei van, hij is zo'n enorme narcist. Wie? Uh, Matthijs. Clarence. <laughs> ja, maar dat, ja. Je, 
Zei hij dat? Op basis ja. van de college tour? Ja. Wauw. En ik zei tegen hem, ja, misschien is er wel een geknipt, zoals media wel eens kunnen ja. doen of zo, dat het alleen de sensationele dingen niet. erin zitten. Maar uh, die meneer vond het dus heel moeilijk dat uh, Clarence op een gegeven moment zei dat het Nederland jammer is voor Nederland ja. en niet jammer oh, nee, is voor hem. Dat vond jij zo ontzettend sterk. Ja. Ja. Maar, sorry, ik, ja. ik kan even, zitten, mm-hmm. even het context zetten van deze uitspraak bijvoorbeeld. Uh, uh, Matthijs bleef maar de hele tijd vragen van, ja, vind je het niet jammer dat je, dat je niet bij Nederland hebt kunnen zeden? Zedorf was, was niet... Hoe je tekort gedaan? Want hij zat even van een tijdje niet Iemand, in de selectie. Ja. 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 Iemand in het publiek zei van, goh, twijfelde je aan je identiteit toen ja. je uh, niet geselecteerd werd voor het Nederlands elftal, terwijl je dus internationaal furoren maakte uh-huh. ja. uh, met je team... Twijfel niet aan je nationaliteit. Dat is wel identiteit. Nee, identiteit. identiteit. En je Nederlandse identiteit. En toen... Dat is al een redelijk geladen vraag, toch? Dat is een rare Dat was de ja, eerste vraag die gesteld werd. Het was niet zo heel lelijk bedoeld. Ik vond het niet zo'n hele nare vraag. Alleen de, 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 de bloeddorst van Matthijs die daar opsprong, hmm. dat vond ik heel ongepast. Toen zei, toen Want die zei gelijk, oeh, open zenuw wordt hier aangeraakt. Ah, ja, ja, maar, 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 dat, is, maar dat is grappig. Want ik vind de vraag dus wel volledig... Ik vind de vraag echt offensief, omdat ik gewoon denk, hè, hij moet zich gewoon gekrenkt voelen als voetballer, ja. dat ja. hij gewoon als voetballer ja. niet werd gebeld, terwijl hij gewoon goed speelde. Ja. Maar, ja, maar de vraag hij, in hij werd ge- wel weggezet met de hele kabelshit, ging het ineens over jullie zijn geen Nederlanders, jullie zijn ja, wacht even. De kabel, de, de kabeldiscussie, daar moeten we het even goed over hebben, want dat ja. is wel echt een ander perspectief. Maar dat is echt, dat is echt een onzin. ander perspectief. Echt wat daar gebeurde, had veel meer te maken met hoe bouw je een team op voor de, en waar. Voor de mensen die niet weten wat de kabel is. Uh, kan je even de volledige uit... Surinaamse selectie van het Nederlands elftal. En dat was Patrick was die, die Van Surinaamse de, afkomst, de moet foto, ik zeggen. Toch? Daar, zeggen. Het was de foto die... In de Volkskrant. Ja. Ja. Waar trouwens ook Richard Witsch en Dennis Bergkamp... 100 procent. Ja. Het was een foto was waarin de donkere dagen, spelers ja. aan één tafel samen zaten... en de blanke spelers zaten aan een andere tafel samen. En uh, bij die foto kwam... Weer de kabel geboren, want zo noemden zij hun vriendengroep. Als ik het. Uh, nee, nee, zij heeft nee. de media ingegaan. Ah, waarschijnlijk refereerden ze naar elkaar als mijn kabel of zo, weet ik veel. Nee, nee, de kabel de media heeft gedaan. En toen werd het een soort geuzennaam. Ja. Onderling. Maar de, maar de kabel heeft toch altijd gewoon te maken gehad met het draaien van, uh, van de cruise? Dat is toch de kabel? Of heb ik dat altijd verkeerd begrepen? Zo heb ik het altijd verkeerd begrepen. Ik dacht altijd dat gewoon het draaien van de kabel. Dus de kabel heeft volgens mij veel meer te maken met. Oh, dat zijn overduidelijk mensen die hun haar kunnen draaien. Uh, of, ja, dat heb ik altijd gedacht. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Gewoon een andere naam verzinnen om niet aap te hoeven gebruiken. Dacht ik, oh, daar hebben ze de kabel voor verzonnen. Oh, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar goed. Um, dus dat, dat is voor mij een ander dingetje. Dus daar zit, daar zit zo gewoon een perspectiefkeuze uh, in. Maar in het geval van Claire Seedorf. De vraag stellen of hij zich daar zijn identiteit door uh, verloor, is gewoon een best wel lullige vraag. Ja, ja maar hij redde zich daar gewoon prima een fucking Nee, maar hij was maar ook heel goed. Ik vond het jammer van Nederland. Nee, dat was een dat ander was, ding. Dat was een ander ander. Nee, nee, nee. Het ding was, Matthijs zei, oh, is, Matthijs ja. zei uh, tegen Clarence, er is jou een groot onrecht aangedaan. Toen zei Clarence, nee, dat is Nederland. Een groot onrecht aangedaan. Oh, dat is, dat is ja. nog super harde quote. Ja. Die is ja. nog harder. Ja, ja dat is ja. Uh, yeah, you, you're missing out on me, guys. Ja, want hij zei, ik, ik speel internationaal. Hij zegt, en als ik dan gepasseerd word door iemand... Die voor AZ speelt. Die voor AZ speelt, ja. dan ja. klopt dat toch niet? Ja. Ik heb net Champions League gewonnen. Ja. Toen zei hij, ja, maar er was een probleem voor hiërarchie. En toen zei hij, nou, dan moeten wij het woord hiërarchie nog eens uh, mm. bespreken. Want wat mm. mij betreft is hiërarchie over de strepen die je verdient. 
En als je Champions League net hebt gewonnen, dan is het iets anders dan als je in Alkmaar speelt. Ja. Het is gewoon een harde quote. Hey, wat maar het is gewoon heel... Maar dus, dan even terug om, het is gewoon heel Nederlands om dat dan narcistisch te vinden. Dat ja, hetzelfde als precies. Dat, dat, dat de paai slechts met dat hoedje. Maakt hij geen hoed op. Ja, ja sorry, maar dat is echt... Ja. Dat is doe maar normaal. Maar doe dat is het Calvinisme, hè? Voor, maar ja. dat is gewoon schrikkelijk. Maar ik vond wel dat die hele tijd die racistische kaart wilde spelen. Matthijs ja. kost wel, kost wel. Hij is gewoon heel de beste voetballer die we hebben. Precies. Maar ik vond dat toen... Ik dacht wel, goh... We hebben nog wel stappen te maken. Ja, nog even, hij was niet de beste voetballer die we hadden. Hè? Hij, was, hij, is, hij, is, hij succesvol. was succesvol, maar hij was niet de beste. Nee, maar wel de meest succesvol. De grootste. Nee. Nee. Want Patrick, was, wel, Patrick wel, was wel beter. Nee, qua prijzen wel. Uiteindelijk, we talking prizes. <laughs> nou ja. Profies. Oké. Okay. Maar hij was, niet, hij was niet de beste. Wie was de beste? Zeg dan hier wel de beste, want dat moet er ook uit. Volgens voor elftal? Van gewoon alle Nederlandse spelers uit die gewoon tijd? Of wil je gewoon iedereen van kleur? Cedof was niet de be- nee, Cedof was niet het beste, maar wie was dan wel de beste voor je? Op dat moment? Ja, weet ik veel wat je bedoelt. Ja, weet ik veel. Uh, iemand zoals uh, Gerrit of zo? Ja. Of, uh, van ja, maar meest, van, niet van de meeste prijzen. Clarence heeft toch de meeste prijzen. Ja, oké. Okay. Dus of op hij papier, was toevallig elke keer. Hij heeft goed geschaakt. Ja, hij heeft goed geschaakt. Wie belde er? Oh, ja, ja, ja. Nee, nee, maar ik denk dat... Ja. Nee, maar over de inclusiviteit... Dat was het, daar, daar hadden we het over. En toen, dat, toen ik zag hoe Matthijs zich opstelde, dacht ik wel, goh, nog ver te gaan. heel gek. Uh, waarschijnlijk heeft hij het zelf nog niet eens door. Dan. Nee, dat wil ik, dat was mijn, dat wil ik graag. Nee, ik denk dat, dat hij dat... in het voordeel, dat hij dacht dat hij, in het, ja. dat hij het een setup deed voor Claire's om ja. volgens in te komen. Wat, nog, Claire's wat, wat deed, het nog erger shit. maakte. Ja. Ja. Oh, ja. Was, ja. maakte erger en pijnlijker. Maar goed, dus ik, ik denk dat er nog een, een weg te gaan. Ik denk dat de decalisatie is nu gestart. Eindelijk een klein beetje. Wij zijn de oost aan het maken. Dat, dat is een, een duidelijk zwarte pagina in onze geschiedenis. Waar we tot op heden best wel een soort van uh, omheen getanst hebben. Dat, dat kan nu niet meer. Je kan er niet meer omheen dansen. Eén, die film komt. En twee, elke beleidvoerder op dit moment die, uh, die wijst erna. Dus je kan er niet meer van wegrennen. En ik denk dat ze nog twee jaar voortzetten. En in die twee jaar zal inclusiviteit, diversiteit en... Uh, uh, Woorden zoals Power Chick, die zullen nog heel lang, die zullen nog, die zullen nog oh, blijven staan. Power Chick. Ja. Geen idee, maar het is echt, het is wel, het beschrijft alles, zeg maar. Dus alles wat een vagina heeft, een titel, heeft een Power Chick geworden. Ik, dat nee, maar dat krijg ik, ik niet zo vaak. Ik nee, ik krijg niet zo vaak Power Chick te horen. Nee? Nee. Ik wil graag Power Chicks benaderen. Girl Power. Girl power. Maar vind je dat, maar... Hoe, 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 wat, hoe, hoe uh, bezig je die term nu als iets, als iets negatiefs? Ja, ik denk niet dat het slim is om elke vrouw onder dezelfde noemer te plaatsen in de nieuwe samenleving. Hoezo, power chick? Oh, hoe die fucking care oh, dat dat uitzonderlijk is dat je iets doet als vrouw. Ja, ja. Dat, is toch gewoon, dat zou toch standaard gewoon zo moeten zijn? Ja. Ja. En hoe ga, hoe ga je hier binnen, binnen, uh, binnen, hoe gaan jullie hier beide binnen je bedrijf mee om en hoe balanceer je dat en hoe, in, in hoeverre gaat je daar bewust over op de werkvloer met mensen? Nou, Sarah laat geen mannen meer toe, dat is een goed begin. Is dat waar? Natuurlijk ja, is dat niet waar. <laughs> <laughs> Hoeveel mannen heb je bij jou werken dan? Nul. <laughs> Proof is in the pudding. Hmm. En Job werkt? Ik Job. werk, ja, met Job en Julienne, althuisjes. Um, oh, fijn dat je zijn naam eens uitspreekt. Ik dacht al dat het Altuisius was. Nee, Altuisius. Um, 
Ik heb wel uh, heel veel mensen van verschillende culturen bij mij werken. Dat is een feit. Ik heb Russen, ik heb Chilenen, ik heb... Eén Rus. Mark, nee, drie Russen. <laughs> Een Schoonmaak is er al niet mee, hè? Oh. 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 Ik kan, gelukkig mag ik het zelf uitknippen. Dus een shout-out aan die vrouw die elke vrijdag het huis van Kevin komt schoonmaken. Onze schoonmaker is Frans. Ik ben niet Frans, ik weet niet zo. Nee, nee, nee. Nee, nee ik bedoel, maar om je even aan te praten. Ik bedoel niet zozeer, niet zozeer letterlijk in die soort van je man-vrouw, dan wel uh, nationaliteitsverdeling. Maar gewoon hoe rijm je het, 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 het ogenschijnlijk alleen maar commerciële werk met, met bepaalde principes die je door wil voeren. Nee, maar daar heb ik wel echt een mix in. Qua opdrachtgevers? De opdracht, ja. En de opdrachten die we doen. Ja. Bij jullie is het natuurlijk misschien niet, bij jullie is de opdrachtpool waarschijnlijk breder en meer random. Nou, niet een moeder aan de man. Um, nou, kijk, nu Amsterdam was, was vroeger misschien wat meer afhankelijk van bureaus. En daarin is de keuze wat je maakt, is dan niet meteen uh, evident of zo. Want, nou ja, los van feit dat je het natuurlijk al super fijn vindt als mensen hier gaan bellen voor werk. Maar dan is, zit er een stukje politiek nog in, waar je niet zozeer de controle over hebt. Ik heb wel eens in de PPM gezeten met KPN en dat de vertalig cast blank was. En dat er één donker jongen werd voorgesteld. En dat iedereen zei, nee, dat moeten we niet doen. Nee, dat is niet, ons, uh, ja, dat is niet onze doelgroep. Geweest, en dus zat ik aan tafel. Dat ik dacht, mm, en wat is dat? Ik blij ik voor van heb, zeg maar. Um, maar dat wat, is, wat, dat wat, is, wat, en nu dat, dat wij rechtstreeks van werken werken... kunnen we ze daar ook wel een klein beetje op uh, selecteren. En dan bedoel ik niet te zeggen dat we ze bij de deur vragen... of ze wel of niet, of wat ze gestemd hebben. Maar dat we in ieder geval het gesprek, in het gesprek zoekend naar wat ze nodig hebben... de campagne die ze nodig hebben, wat ze willen bereiken... kunnen toetsen of ze erkennen dat er een wereld is... die uh, uit meerdere uh, uh, belangen bestaat. Mm-hmm. En ik denk dat dat is het grote verschil tussen vroeger en nu. Is dat ze zouden normaal gesproken gewoon erheen blazen. Ze zouden gewoon zeggen, joh, hier is 500.000 euro, hou je mel. Let's go. Nu hebben ze die 500.000 euro niet meer. Althans, ze willen hem niet meer zo uitgeven... Dus zijn ze ook een meer uh, humble uh, uh, naar het feit dat, er, uh, dat ze zich moeten schikken ergens ook naar uh, de realiteit. Maar ook als je ziet welke projecten jullie zelf doen, ja. daar heb je natuurlijk wel een mix. Dat sowieso. Ja. Nee, dat, dat, dat natuurlijk, maar ik, ik doe wel echt het commerciële. Oh, okay. commerciële. Ik, ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat de, 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 de voornaamste wat nu gebeurt... Even los van het krampachtige, we moeten echt eventjes die, 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 die moslima erin hebben. Dat daar gelaten, ik denk dat wat er nu vooral gebeurt, is dat mensen zich oprecht vragen, hoe zal ik dit aanpakken? En ik denk dat als je blank bent in Nederland op dit moment, dan heb je gewoon echt, heb je twee punten, sta je achter. En dat voel je in alle gesprekken. Hoe bedoel je? Nou, ik denk dat de blank, zeker de blanke man op dit moment niet echt heel erg lekker uit de verf komt. En eigenlijk altijd de lul maar dit is. Moet, dit, moet je, dit moet je even uitleggen. Want ik snap okay, het nou, heel, uh, ik, denk dat, ik denk dat er net zo hard als dat wij uh, vinden dat de inclusiviteit uh, uh, moet ontstaan, is er een schuldvraag die negen van de tien keer naar dezelfde kant op wijst. Ik denk dat dat. Ik denk echt niet dat er Nederland dat dat doors, Ik denk dat dat in het hoofd van de marketeer doorslaat. En dat daarmee zeg maar, het positieve discriminatie, die eigenlijk al een paar jaar in ons, in ons allemaal zit, dat die soms de overhand neemt, los van de vraag, hoe krijg ik mijn product gewoon zo goed mogelijk in deze markt. 
Kun je en wie gaat hem allemaal kopen? Ik heb echt geen idee waar ik het over heb. Oké, okay, nou. Uh... Wil je bij castings? Nee, ik denk niet zozeer well, bij castings ook. Maar ik denk dat de discussie over... Nou, Ajax, ik denk dat het goed voorbeeld is. Ik denk dat de discussie over wie... De campagnes van Ajax heeft gedaan de afgelopen jaren. En het feit dat we uh, uh, moesten doordrukken op een commercial om een donkere jongen in het. Als je vraagt hoe komt dat, weet je wel, wie, wat, wat is daar de reden van? Dan denk ik niet dat uh, ze dat heel breed in het beleid hebben kunnen beschrijven. Dat ze wel kunnen zeggen, ja, degene die hier vroeger zat, degene die hier naar kijkt, degene die dit beoordeelt. Ja, die vindt niet dat. Eh, die vindt de demografie die we nu gebruiken heel normaal. Ik weet niet of dat per se zo is, maar ik weet wel dat het beleid achter Ajax altijd wel een hele blanke is geweest. Dus ik kan me wel voorstellen dat in het belang van het grotere geheel, in het belang van de club, iemand bovenin heeft gezegd: van ja, nee, volgens mij moeten we gewoon een leuke jongen uit de Jordaan pakken voor deze. Een leuke, toegankelijke, niet donkere persoon. Maar die zei toch niet als 1-0 achter, als, als witte man? Nee, wel. Ja, precies. Nee, je staat 1-0 achter in je motivatie, in je overtuigingskracht. Om het vervolgens wel te doen zoals het zou moeten. Ben je eigenlijk, bij wijze van spreken, in need of uh, een extreem counterbalance. Bijna zou je moeten zeggen, ik moet uh, twee commercials doorslaan in mijn, in mijn persiflage... om vervolgens weer te kunnen zeggen... zie je, ik heb het wel gedaan. Bedoel zijn je, weer terug bij af. Bedoel je dat, dat, een, een, reclame, of dat een, dat een Ajax zich dan moet verantwoorden... waarom ze een blank iemand gebruikt... Ja. in plaats van een donker iemand? Dus dat... en, dat, en, en, die, en, en ik weet niet of dat per se... ons op dit moment... Uh, heel erg helpt. Want ik weet niet of het heel erg zuiver is daardoor. Maar ik is denk dat racisme... Zo. misschien nog wel een grotere aanwezigheid heeft genomen omdat we dat uh, niet willen erkennen. Maar het is toch niet zo van een kast van tien man... dat er nu... Uh, misschien zeggen ze nu... er moeten in ieder geval twee gemixt zijn. Of een andere acht, culturele achtergrond. Het is niet zo dat je achterloopt, toch? Of doe je het anders? Anders snap ik je gewoon niet. Um, ja. Ik weet niet. Ik probeer de, 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 de discussie over... of de Nederlandse man op dit moment... Uh, de fuck you is in de discussie, die probeer ik even aan te raken. Ja, maar ik weet niet ik of, weet dat, echt niet zo of is. dat ons. Nou, ik, maar ik nou, denk het wel. Is, is het, wat je dus eigenlijk bedoelt is uh, daar waar vroeger, als je als een blanke man de hoofdrol had in iets, dan was dat whatever, dat is gewoon zo. En nu moet daar bijna een verantwoording achter zitten. Ja. Is dat wat je bedoelt? Ja, ja. ja. Ik weet niet en ik denk dat dat onnodig is. Ik denk maar, zelf dat het maar, misschien wel dingen versluit. Is het niet eerder 3-1 geworden dan 5-0? Ja. ja maar is dat en, zo? En, ja. is, het drie, is het daadwerkelijk die één geworden? Of is het nu... Uh, 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 laat ze maar even scoren. Want uh, ja, we, we laten heel eventjes de discussie gaan hoor jongens. Maar uiteindelijk... Ja, dat zou moeten blijken toch? Dat het moet toch, het, het, toch een, het moet een diep gewortelde wil zijn... om het gewoon te laten zijn zoals het is. Ja, maar die, die, onbeïnvloed. die, die uh, je moet even forceren en dan pas kan het normaal Precies, worden. Precies, het moet een beetje Ik twijfel of dat werkt. Ik vraag me ook überhaupt wel af of wij daadwerkelijk in controle zijn van die, uh, van die beweging. We, 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 we doen ons uiterste best met z'n allen om het uh, zo normaal mogelijk te laten zijn. En tegelijk is het zo geconstrueerd dat het misschien wel 
uh, nep is. Misschien is het gewoon een façade. Maar bedoel je daarmee dat, 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 uh, dat, de, dat de vooroordelen en, en dergelijke en smutelijke racistische gevoelens te diep zitten dat wij dat met reclames en, uh, nee, uh, en dat soort dingen helemaal niet uh, aan kunnen komen? Of wat bedoel je dan? Nee, ik denk dat als... Uh, Zolang we het moeten blijven aantippen, en dat zijn we aan het doen, is het gewoon een opgelegde uh, uh, realiteit. Terwijl in mijn realiteit is het gewoon zo. Dus ik hoef het ook niet ja. eens aan te tippen. Nee, ik wil het niet okay, eens aantippen, want doordat dan, ik het aantip, maar dan, maak ik het soort van onzuiver. Maar uh, ik denk dat, dat het in al onze realiteit aan deze tafel zo is. Maar buiten deze tafel en zeker buiten deze stad zijn er heel veel tafels met, met allerlei mensen eraan voor wie het niet zo is. Wat niet zo is. Voor wie een soort diversiteit niet een gegeven is en niet logica is. Ja, maar wat zegt dat? Zegt dat iets over hun of zegt dat iets over mij? Dat zegt iets over hun. Nou, dus voor jou kan die diversiteit geforceerd aanvoelen. Maar voor andere mensen is het wellicht wel nodig, omdat ja. moet je ze force feeden om daar een stukje bewustzijn te Zou je een uh, parallel kunnen trekken naar de Zwarte Piet is Swiss? Kijk, als dat niet... Ra- zo, ik was zo bang wanneer we daar zouden nee, komen. Oké, okay, maar als dat niet radicaal was geweest, dan... Ja, ja. Voor, jou, voor jou is zwart wit natuurlijk... Want wat je eigenlijk zegt, ja, maar, maar misschien... Laat me, nou, me je corrigeren. Corrigeer me als ik, als ik het verkeerde verteeltje zeg. Maar als ik het dan op zwart wit uh, projecteer, zeg je nu... Ik vind zwart wit racisme. Ik vind dat logisch, dus dat hoeft niet hard geroepen te worden. Nee, ik vind zwart wit geen racisme. Okay. Punt omdat ik niet Zwarte Piet zie als iets wat in mijn realiteit leeft. Het is voor mij gewoon ja, een okay, cartoon. Wacht een... even, maar... het is gewoon een cartoon. Dus op het moment dat wij nu gaan zeggen, Zwarte Piet is racisme, opeens krijgt dat ding waarde meer dan dat het nodig heeft. Het heeft niet meer waarde, het is gewoon een fucking cartoon. Ja. Het is gewoon de Donald Duck, het is Daffy Duck, let's go, moving on, maar volgende onderwerp. Een he- maar dan, je, Eén maar dag dan, dan, maar dan jij je extreem navelstadig vanuit, een soort, vanuit je eigen bubbel. Want, bui- want buiten die bubbel is een hele wereld die daar allerlei waarden aan hecht. Waar wel eens aan veranderd moet worden. En dit, dit, want dit is tot een op hele rare struisvogelpolitiek. Op het moment dat meer dan zoveel procent van de samenleving zegt... Het, het offends me, zeg ik, afschaf. Maar als je aan mij persoonlijk vraagt... vind jij Zwarte Piet racisme? zeg ik, nee man. Het is niet eens een mens voor mij. Dus waarom zou ik dat überhaupt vergelijken met mijn zwarte medemens? Oké, okay, goed. Waarom zou ik... Ik heb deze qua, discussie qua, al heel vaak met je lijn nee, okay, gehad, maar qua, dus ik okay, haak even conceptueel en qua plaatje ben ik helemaal met je, natuurlijk. De, de, maar het is, maar het is heel, daar zijn we het gevoelend over eens, maar het is, een, het is een groter maatschappelijk ding waar iets aan hangt. Waar je, dit is heel makkelijk om te zeggen, ik ben het met je eens daarin, maar het maatschappelijke aspect dat er aan hangt, dat, dat is, daar gaat de discussie over. Over de discussie hoe, hoe jij en ik als weldenkende mensen dit zien en dit zelf in, persoonlijk interpreteren, ben ik helemaal met, dan snap ik wat je zegt. Maar, dat, maar daar gaat de discussie natuurlijk 9 van 10 keer niet over. Ja, dus, dus wat jij zegt is: het feit dat Zwarte Piet is, maakt het zo dat wij er dan een opinie over moeten hebben. Nee, het feit, nee, 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 het feit wat het doet voor de mensen die, die ik niet ben en in de dorpen en de provincies en de rest van de Wat doet het voor ze dan? Ja, dat heb je dat. dat... Even, even los van Jelani's mening, gaat het, ik had de vraag ging over de parallel. Als je iets harder brengt, dan kan de meerderheid het misschien gaan begrijpen en denken van, oh ja, ze hebben een punt. Ja. En toen ging het ineens over Jelani's mening en whatever, maar het gaat mij om de parallel van, hey, als je, je moet radicaliseren om mensen aan je kant te krijgen. 
uh, je, zal, ja, je zal er extra naar moeten wijzen, bedoel je, om het, ja. om het, om het gezien dat te krijgen. Dat is ook in alles zo in de geschiedenis, ja. hè? Maar, Als je een en, grote beweging wil, dan moet je eerst er doorheen beuken. Ja. En daarna kan je de nuance opzoeken. Ja. Die, die verandering begint, vind je niet in de nuance. Ja. Maar in die, in dat wijzen, wijs ik graag met iedereen naar datzelfde ding. En wil ik niet nog eens een keertje extra doorwijzen door te zeggen van... want hiervoor deed hij het verkeerd. Nee, dit is de way. Dit is de enige way. Dat moet voor iedereen hetzelfde zijn. Dat moet gelden voor jou, voor mij, waar je ook vandaan komt. Oud, jong, uit Venlo, uit fucking Maastricht of uit Groningen. Het moet gewoon hetzelfde zijn. Op het moment dat wij het niet als hetzelfde gaan behandelen... als wij zeggen het is wat anders voor de mensen buiten de landstad... dan zijn wij net zo heftig mensen aan het buitensluiten. Maak ze niet exclusief. Laat ze nou ook inclusief zijn. En zeg gewoon, jij bent van, we zijn allemaal samen. Of je in de Randstad, buiten de Randstad, in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk. Wij zijn allemaal mensen. In de basis zijn we allemaal mensen. En als je dat niet kan erkennen in de eerste instantie, wordt het heel lastig uitleggen wat dan de beste weg is. Hoe, wie ben jij dan om dat dan te gaan prediken? Ik word weer geboren uit uh, twee ouders die apartheid hebben meegemaakt vanuit hun jeugd. Alles is Afrikaan. Racisme in de puurste vorm. Zij erkennen de mens. Niks anders dan dat. They don't fucking care. Mijn moeder heeft mij laten opgroeien met Zwarte Piet. Ze ziet echt niet dat ze daarmee mij geschaad heeft... of mij een verkeerd beeld van mezelf heeft gegeven. Nee man, want het is niet een mens. Het is gewoon een personage. En dat het uit welke vorm dan ook... uit de schoorsteen, uit de oudheid... uit whatever you want to call it... het moment dat je er een mens van maakt... Dan ga je te ver. Dan ga je zeggen, kijk, hij lijkt op Zwarte Piet. Hè? Kijk naar de man. Hij heeft een bril, hij heeft, uh, hij heeft dreads, hij heeft een grijze trui aan, morgen heeft hij een rode trui aan. Hij is echt wel zijn eigen mens. En hij is voor mij niet, hij is voor mij niet geleerd. Maar ik denk, maar ik denk dat je, wat je beschrijft nu is een, is een prachtige ideologie waarvan ik extreem erg zou hopen dat iedereen zou denken... Zo zou denken, maar ik denk dat de praktijk en de wereld uitgewezen heeft dat niet iedereen zo denkt. Ik denk dat het heel fijn zou zijn als iedereen... Ik zou echt graag willen dat iedereen zo denkt. Is dat van mij of is dat van hun? Dat moet je je afvragen dan. Is dat, ja, is dat hun probleem? Ja, maar dan hou je je schouders op voor iets. Nee, ik ga mijn schouders helemaal niet op. Dude, daar waar ik kan, probeer ik de mensen te steunen, te helpen en er iets voor te doen. Ik loop er niet van weg, in tegendeel. Ik omarm het. Ja, je herkent niet, dat... jij ziet het zo, maar dus... Hele hoorders, andere mensen zien dat anders. Nogmaals, als een merendeel of een, een, een percentage groter dan verwaarloosbaar zegt van luister, it offends me. Hey, dude, ik ga het niet tegenhouden. Dat, dat wil dat ik niet. Ik wil niet dat ik je offend. Dus laat het alsjeblieft afschaffen. Ja, maar dat maar, is toch nu? Maar de route is niet om elke keer het racisme als een soort van volgende pilaar in je leven dat te, te huisvesten. Dat, 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 ik, snap, ik snap wel wat je daarmee bedoelt. En, omdat. omdat als je heel veel mensen. We zijn toch turbulent, hè? Zijn het wat fysicus van? Uh, omdat je als je heel veel mensen roept die zichzelf geen racist vinden, dat ze racist zijn. Dat, ja, het is een soort. We zijn die sneeuwbal al heel lang aan het vallen en het zal helemaal mislukt in die zin. Wij gingen vroeger vakantie weer in Balk, Friesland. Mijn, mijn familie had daar een, 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 een oude boerderij waar we verbleven. Nou. Balk, Friesland, kan je vertellen, dat is meer boerenland dan je ever had kunnen bedenken, je hele leven. Iedereen die daar leefde, had een heel bepaalde look op Nederland. Op Nederlanders, op Hollanders. Dat perspectief, dat hebben ze, hebben ze opgebouwd uit 
wat ze, toege, wat ze toegespeeld is, wat hun ouders hebben verteld. En... Zij zijn niet van nature narrow-minded, maar ze waren letterlijk afgesloten van de wereld, want ze zaten in het noorden van het land voor een afsluitdijk. Het is aan ons om die mensen uit die afsluitdijk over die afsluitdijk te halen en ze te brengen naar de plek waar de rest van hun medelanders ook zijn. Als wij dat niet doen, als wij alleen maar tegen ze gaan zeggen... je kijkt niet ver genoeg, je kijkt niet ver genoeg, je kijkt niet ver genoeg... zijn wij fucking debielen. En dan hebben we het maar gewoon gefaald als mens. Maar wat betekent dat dus, we ze moeten halen? Nou, ik zou op zijn minst de, 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 geest van, de kracht van geest, de geest van kracht, de kracht van geest willen hebben, geven aan iedereen... om het benoemen van het probleem, het weetprobleem, dat, daar begint het mee. Als je, dat, als je dat snapt, dan ben je echt al vijf stappen verder. Het benoemen van het probleem is niet per se de oplossing. Het probleem vervolgens verder wegbrengen, dus gewoon van je weghalen, dus voor zorgen dat de mensen wie het allemaal wat over gaat, veilig laten voelen, dat zou je objectief moeten zijn. That's maar wat, it. wat betekent dat praktisch in jouw ogen? Ja, ik denk dat als je. Uh, als je wilt dat racisme uit je leven uit je omgeving verdwijnt, dan begint het bij jezelf. En elke stap die je daarin zet, moet dat bewerkstelligen. En als je dat, die olievlek, goed genoeg blijft aanzetten, dan zal je merken dat jouw omgeving en alles om je heen steeds meer in gedachten gaat. Maar dat is steeds, nog steeds niks praktisch wat je nu zegt. Jawel, dat is heel praktisch. Het is heel praktisch. Maar het is niet de persoon aan de andere kant van de brug beticht van racist zijn. Dat, heeft, dat werkt echt niet. Dat ben ik met je eens. Dat ben ik zeker met je eens. Dus ik denk dat racisme of een Zwarte Pieter discussie... Ik weet niet. Ik denk dan, ja, fucking up. We kunnen ook gewoon zeggen dat Zwarte Pieter op een kip lijkt en we gaan door. Dan is, de, dan is hij alsnog afgeveerd. Niemand die daar denkt, oh shit, ja. Nee, want dan, 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 dan kill je het symbool, maar dan kill je niet het, het, de achterle- het, wat, wat er aan de grondslag ligt en wat er door gebeurd is. Dan, dan kill je de, de, het plaatje ervan. Maar wat er aan de grondslag ligt? Jongens, kom aan nou. Als jij mij nu gaat zeggen dat slaven, dat slaven over straat lopen op 5 december, dat is nog veel erger, dude. Dat is niet zo. Nee, dat zeg ik toch niet? Nee. Dus het feit dat je naar Zwarte Piet wijst en dan zegt dat het te maken heeft met uh, uh, een, een bevolkingsgroep, is gewoon belachelijk. Gaat nergens over. Waarom zou je? Ik kijk toch niet naar hem en denk ik, oh hé, hey, er loopt Zwarte Piet. Jij niet, maar heel veel hem er wel. Ook niet. Jawel. Ook niet. Pas als jij je muts op doet, je paarskring en een roe in je hand neemt. Dat is niet waar. Jongens, dat is gewoon niet waar. Ik ben het twee keer genoemd, ja. Guy is hoe, ook hoe, gewoon. Je bent Zwarte Piet genoemd. Ja, ja. Guy ook. In je, in, je, in, je, in je normale kleding. Ja. In je normale kleding, onlangs nog. In dus je hebt een heel dom mens ge- gesproken. Ja, maar dat maakt het er niet uit. Guy wordt ook gewoon in zijn normale kleding op straat door kinderen. Hé, hey, daar loopt Zwarte Piet. Het is gewoon... Oké, okay. nou ja, uh, jullie zijn erbij geweest. Ik ben er niet bij geweest. Ik denk dat dat alleen maar hele dom mensen kunnen zijn, nee, toch? Nee, dat is niet zo. Toch? Zwarte Piet, noem ik kinderen maar het. Maar goed, oké, oké, okay, 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 laten we eigenlijk wat je nu zegt. Het zijn domme mensen... We maken van zwarte piet een kip. Dan hebben die domme mensen nog steeds... Zitten in die domme mensen hun hoofd nog steeds iets krom... op het gebied van hoe ze mensen met een kleur dus zien. Dus dat, dan, dan steek je tot je hoofd in, in het zand van het probleem. Poli- maar hoe en je, zie je... En je hoe polariseert zij... dan de domme mensen. Dus ja, maar, je verschuift maar, het probleem maar hoe, alleen. Hoe, hoe zie je in godsnaam voor je... dat een verzonnen icoon... de overhand kan nemen over hoe jij je menselijkheid uitlegt? Hoe kan je dat voor jezelf verklaren? 
Zwarte Piet is gewoon, is toch niet een echt iemand? Maar het icon is toch ergens op gebaseerd? Nee, maar Jezus is ook geen echt iemand, er wordt ook oorlog over gevochten. Dat, dat is een slecht argument. Nee, juist. Het is het beste argument. Want Jezus is ook niet iemand waar je vervolgens enorm van kan zeggen... Oh ja, ja, ja. Maar toch gebeurt het. hij deed, ja, maar ja, toch gebeurt het. nooit zo doen. Jij, het, je zegt het, maar toch gebeurt het wel. Nee, maar dat is mijn hele betoog. Ik denk dat het begint met het erkennen dat het niet nodig ja, maar is dus het is niet om zo. het te erkennen. Je kan <laughs> gewoon zeggen bij jezelf, zwarte Piet is gewoon hetzelfde ja, dat, is, dat werkt dus niet, want dat, dat werkt bij Jezus dus ook niet echt. Ook bij Jezus werkt het. Tuurlijk. Als jij nu tegen mij zegt, Jezus heeft bestaan. Hmm. Ik begin een andere discussie natuurlijk. Maar ik denk dat jij wel weet dat Jezus niet heeft bestaan. Hoeken. Hmm. Hmm. Fucking zijn eigen. Hij heeft zijn eigen. Hij is niet van God gemaakt of zo. Van God gemaakt. Nee, ben jij van God gemaakt? Maar Jezus in de uitleg hoe Jezus is, heeft voor jou bestaan? Het was wel een gozer gewoon met wat volgers. Influencer. Een micro-influencer. Nee, zeker geen. Was wel macro. Was een macro-influencer. Voor zijn tijd. Uh, ik bedoel, hij goed. bestond, daar, daar heb je dan geschriften van in hoeverre dat... dat Tuurlijk. Er zijn, er zijn uh, hoe noem je dat? Uh, uh, ja, de notities van zijn bestaan. Alleen wie hij dat werk, wat, wat, wat hij dat, dat werk heeft gedaan, dat is natuurlijk... Uh, dat valt uh, over te discussiëren. Maar hij heeft bestaan. Heb jij een nieuwe tatoeage? Ik heb het al een tijdje. Alle twee? Hmm. Relatief nieuw. Ja. Sarah, ik zit al een tijd lang te kijken naar jouw uh, mooie ringen. Je hebt er vijf. <laughs> Toch? Of zes? Om mijn handen? Ja. Ja, ja, ja. Vijf. Vijf. Wat is jouw meest dierbaar? Oeh. Mooi, mooi. Stiekem wegstuurt van Zwart Pietland. En gouden ringen? Zwarte Piet? Ik zit echt al een half uur met die vraag. Echt? Ja. Um, ik heb ook meer Ik heb er twee thuis, maar ik haal die alleen op bijzondere dagen naar buiten. Nou, het is wel een grap, die ringen zijn wel een grappig verhaal, want um, Victor zei laatst, hey, ik heb met alle, al jouw ringen, Victor, mijn man, die zegt, ik heb met al jouw ringen iets te maken. Huh? Volgens mij was deze voor jouw tijd. Maar dit is wel een grappig, moment, een grappig verhaal. Ik uh, was uh, freelancer en er kwam een... Uh, Kirk droog advocatenkantoor daar maar toen. Die zei, ja, je moet ons helpen met de PR. En ik dacht, dit is echt tien jaar geleden of zo. Mm. Dus ik dacht, ja, ik moet dat kunnen voor alles. Dus ook voor een advocatenkantoor. Best wel corporate uh, advocatenkantoor. Gekke domme vraag, waarom heeft een advocatenkantoor PR nodig? Om meer in de media te treden over, over dit ging dan specifiek over arbeidsrecht. Okay. En zij wilden dus ook via uh, 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 media hun kennis delen, zodat zij meer, hoe je dat nu zou noemen als thought leader, dus dat, dat het meer een soort, uh, uh, dat zij vaker werden gevraagd in discussies over arbeidsrecht. Ja, Waarom moeten die termen altijd in het Engels? Hip. National. Ja, dat is gewoon uh, beter. Nee, dat weet ik niet. It's better. It's better. <laughs> It's better. It's better. Nee, dus ik, ik ging dat doen. En toen bleek dat ik dat helemaal eigenlijk niet zo goed kon. Want ik wist, ik was helemaal, het was zo'n kurkdroog kantoor. En ook hoe zij waren, het was allemaal zo, ja, genuanceerde, 
al zijn zaken en hoe ze erover spraken. En ik kon er eigenlijk niet mee. En ik was er ook persoonlijk helemaal niet, gebeurde niets mee. Um, toen dacht ik van, uh, oké, okay, als, als, als ik dit afrond, dan, dan, uh, dan koop ik er iets leuks voor. Dacht ik dat dat verhaal zo ging. Maar tegelijkertijd had ik ook een, uh, een campagne voor Jameson gedaan. Ja. En voor die campagne van Jameson... Was dat die waar ik in zat? Weet ik niet, was Met, dat... Met uh, drie Wolfing. Nee. Ah, oké. Okay. Dat was ook waar jij in zat ja, namelijk. Dat was ja, dat Nee, dit was een andere, andere campagne okay. voor Jameson. Maar daar, had ik een, uh, daar moesten mensen filmpjes maken. Een soort wedstrijd voor James. Want James zat in film. En, uh, nou ja, goed. en daar had ik ook allemaal filmmakers bij betrokken. Waaronder Victor. Ja. Waar ik toen nog ook geen relatie mee had. Maar die zat in de jury van die filmpjes. En um, ik had, ik had uh, al die jury's gewoon betaald. Dat had ik ook gewoon begroot. Um, en op een of andere manier vertelde ik dit verhaal... over met die advocaten en die jury... waarop Victor zei... Ik heb nooit geld gekregen anders. <laughs> <laughs> en ik had toen gedaan, ik heb geld over van dat advocatentof verhaal. Maar dat was dus helemaal niet zo. Dus en dat geld heb ik gewoon aan die... <laughs> <laughs> ja, okay. ja, dat zal wel. Goed. Mooi. Dus, Mooi. Uh, dat is in ieder geval grappigst. Ja. Grappigst. En, uh, en ik heb deze net gekregen voor mijn 40ste verjaardag. Dat zijn drie ringen. En waarop Victor zei, dit is uh, voor al onze kinderen. Ach. Dus dat nice. is wel een bijzonder. Al dat je een keer dat hij er niet gewoon drie ringen geeft, maar één ring met drie randjes, zeg maar. <laughs> Zo, het zijn echt drie ringen. Oh, het zijn wel echt drie ringen. <laughs> oh, oh. Oh, oh. Inmiddels gaan ze over tafel. Heel cool. Een soort uh, stressoefening uh, bijna. Omdat ze zo los aan elkaar zitten. <laughs> Hoezo die fascinatie voor de ringen eigenlijk? Wat? Hoezo die fascinatie uh, voor de ringen? Bijna niemand die ik ken heeft uh, vijf ringen. Het <laughs> is ook uh, wel Kobe, een beetje overdreven. Kobe, nee, nee. Jordan, uh, Mr. T. LeBron. Six rings, dat is toch een soort van NBA ding. Ik oh, weet ja. het ook alleen van Future. Ik weet ook helemaal niet wie Six, six rings heeft en wat het betekent. Het is gewoon een rapper NBA ding. Is het. Nee, ik toch? Ik vind dat het ringen heel, zo heel mooi gewoon. Ja, ik ook. Maar ik vond het vooral leuk dat ik Victor een klein beetje had opgelicht. Ja, precies. Ja, heel heel vet. Nee, ik heb er zelf drie, maar ik draag er één altijd. Dus je trouwring, toch? Ja? Dus je trouwring. Ja, ik verloof het misschien. We gaan in december trouwen trouwens. Oh, is gonna happen! Wauw. Ik blok al. Met wie ga je trouwen? Met een vriendin, Annemarie. We zijn al negen jaar verloofd. En twee kinderen. Wacht, acht jaar verloofd. Ja, en twee kinderen. Ik denk en wat was de reden voor de uitstel dan? Waarom ben je niet... Ik eerst uh, trouwen en dan kinderen krijgen, maar dat uh, ging verkeerd. <laughs> Oepsie. Ik kwam eerst uh, kinderen en toen dachten we, nou, ik wil een groot uh, buitenluchtfeest organiseren. Maar ja, moet je ook weer organiseren, bla bla. En nu zaten we, zondag zaten we bij de Japaner. Toen uh, op een gegeven moment hadden we twee cocktails op en dachten we, nou ja... Laten we het anders uh, dit jaar even gaan doen. Gewoon met uh, een klein groepje. En dan vieren we het feest later heel groot in de zomer. Wat, wat, is, wat, is, wat is precies je afkomst? Mijn ouders komen uit Suriname. En is, is trouwen daar groot, een groot feest in Suriname? Hmm. Niet per se toch? Bij Hindustanen wel, maar ja. bij ons Creole nee. niet per se, denk ik. Nee. En je vriendin komt? Waar vandaan? Ede. 
<laughs> Nederlands. Ja. En, maar in Ede, is jij dan gewend een grote bruiloft? Maar hoezo? Uh, zij is niet Bijbelbeeld, dus ik denk het ook niet echt. Een Wat is die specifieke vraag? Nou, er was, er was, afle- er was afleiding onderweg. In die acht jaar was er genoeg afleiding om niet te trouwen. Ja. En ik dacht, misschien is het omdat je dan gewoon best wel veel moet, shit moet regelen. Ik ben één ja, keer getrouwd. Maar ga je op een gegeven moment dan denken van... Ik kan me vast dat je op een gegeven moment zegt van... Dan weet dat die trouwen lezen dat Nina zich het kan herinneren als ze achterin is. Uh, nee, we dachten het is handig hè, voor uh, legale shit, maar ook voor de kinderen is het nu wat leuker. En, uh, is dat handig? Ja, ja, het is echt handig. Hoe oud zijn de kids? Is het echt handig? Uh, bijna zeven, bijna drie. Zeven? Ja. Tuurlijk. Ja, dat net is als ja. Franca. Ja. Maar uh, oh, zeven al. Ja, wij, wij zijn allebei best wel op de loop. Zijn mensen en van ja, moeten we dat. De gekste zijn wij wel loops. Ter loops. Moeten we al die shit gaan en, en, en dan moet je een, 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 een pand afhuren en dan moet die en die uitgevoerd ja, worden en moet je een lijst maken. Het is meteen stress. In Zuid-Afrika is het ja. wel een soort van dat je, je moet groot. Je kan niet klein, ja? zeg maar. Ja. ja, je moet groot. En het is nog erg als je niet iedereen uitnodiging hebt gestuurd, dat hoor je echt voor altijd. Ja, maar dat is overal. En als, je, als jij niet hoort, wordt hoor je moeder het van altijd. Ik kan explain. Ik heb er echt een... Het is zo Hollands om dan je bruiloft te vieren en dan tegen... Tien mensen te zeggen, ja, maar jullie mogen bij het eten komen. Ja. En die zo. andere twintig ja, mogen mee op de boot. Maar dat heb ik echt niet gedaan. Dat zou ik nooit doen. Uh, nee, ik ben hier gewoon niet uitgenodigd. Maar blijkbaar Kevin ook niet. Nee, ik weet ook dat jij dat niet zou doen. Maar heel veel mensen doen het wel. Nee, nee, maar ik kan het gewoon niet voorstellen dat je dat doet. Dat je dus een scheiding maakt van mensen die dan niet mogen komen eten. Kevin en ik moesten een keer DJ'en. Uh, op op een feest. Uh, en we waren niet uitgenodigd voor het dinner. En toen zeiden ze, jij ja, moet er rond die tijd te zijn. Dus wij komen eraan. En iedereen zit buiten te dineren. En alle tafels staan vol. En wij stonden... Ja. En wij stonden uiteindelijk soort van... Awkward. Super awkward. Bij een, bij een boom. soort van voor ons uit te staren. Dat mensen klaar waren. Ik heb dit ook meegemaakt. Ik, ik, ik heb het zelfs meegemaakt dat ik aankwam ja. en dat het heel duidelijk was dat die mensen al heel lang een programma hadden, dus mm. daar was ik niet welkom. Ze waren schmink. Nee, er was van alles al gebeurd. En toen mocht ik dus maar kwam er ook daarachter dat ik maar heel even mocht blijven, want ze hadden daarna ook weer. Dus oh, er waren wow. gewoon twee. <laughs> wow, <laughs> toen, yeah. Nee, we gaan straks eten. Yeah. Omdat je van de ceremonie oh. precies, de ceremonie wordt uitgenodigd en dus de ik en het feest s'avonds. Voor, voor de borrel mocht ja. ik en toen moest ik ook weer s'avonds weer het feest. Ja. Toen dacht ik, nee, nee, maar dat. Ja. Nu word ik, word ik gepiepeld. <laughs> twee keer opkomen dagen ja. en twee keer niet komen. Nee, dat is te We hebben nu gewoon afgesproken. We gaan die shit gewoon. Weet ik veel doen op een maandag of dinsdagochtend. Plechtige shit met ouders, broers en zussen. En de twee uh, jongens of meiden die we het allerlangste kennen. Ja. Ja. Gewoon even voor de formaliteit. En dan als het lekker weer is, geef een groot feest in het park. Leuk. Een soort picknick. En iedereen dan mag iedereen komen. komen. Ja. Want, en dan ben je in ja. één klap van het gedoe af. Want Precies. ik heb echt, mijn Surinaamse familie, er zijn echt nu nog mensen boos. Ja, ja maar dat is wel echt nasty. Ja, ik had... Ik had ik was ben één keer getrouwd geweest, uh, uh, lang geleden. En, uh, maar ik moest iedereen uitnodigen. Dus mijn moeder ging gewoon naast me zitten. Mm. Die zei, oké, okay, luister. Je hebt 175 neven en nichten. Die gaan wij nu een kaart sturen. Ik zei, oh fuck, komen die ook? Ik zeg ze, nee, kunnen ze nooit betalen. Dus de kans dat er maar, maar dat, 35 dat, komen. Dat schiet op. <laughs> ik zeg, nou, dan doe ik het maar. Uiteindelijk waren er gewoon 200 man op onze bruiloft. 
Jezus. Die ook, en we zaten in het zuiden. Ik had het ook nog een keertje. Ik dacht, ik maak het extra moeilijk. Ja. Ik ga net onder mijn strik trouwen. <laughs> uh, fucking ver rijden. <laughs> en toch was iedereen er. Ja, ja nee, maar ik heb, ik heb negen broers en zussen. Ja. Oh, ja, ja. ja. Dus, en die hebben partners oh, oh. Oh, nou. kinderen. en kinderen. Ja, ja. En buitenmensen ook nog erbij. Ja. Mijn vader heeft ook negen broers en zussen. En die hebben kinderen. En die kinderen hebben ook kinderen. Dus maar puur al alleen door mijn broers en zussen uit te nodigen... met hun aaning en hun kinderen. Ja. Dat zijn al zoveel mensen. Ja, Wij kopen gewoon honderd stokbroden, denk ik. <laughs> en, uh, en hummus. Je eigen Bring your own meat. Ik ben oké. Okay. Oh, ja, wat is dat? Uh, lekker, nee. Ja. ja. Heb je nog of een stop? Nee, ze gaat zo. Oké. Okay. Je moet zelf weten, hij is wel heel kokos. Hij is ook uh, druiperig. Hij is druiperig en kokos. Rup. Kevin, pak even die, uh, het papier daar. Ja. Deze ook. Ben ik nog een beetje nodig? Ja. Ja, er zit ook shit op de recorder. Hier, hier, draai om. Daar op de, op de weegschaal. Wat een leuke bij... keuken heb jij, hè? Thanks. Ik zit er even je... naar te kijken. Het is, het is het uh, kookeiland dat het ja. maakt, want die was er eerst niet. Heel en dan vet. is het echt een kutkeuken. <laughs> ja, maar heel vet. Ja, ook heel, uh, heel happy mee. Waar en waar is de slaapkamer dan? Waarom? Waar? Waar kan je, het zou ik eens het beste deze podcast luisteren? Dat is een beetje ingewikkeld, want als je hem nu aan het luisteren bent, dan ben je wel aan het luisteren. Maar... Nee, ik kan niet, het is niet live. Nee, maar je kan het gewoon echt neerzetten. iTunes. Je niet oh, op je zit op iTunes. Niet, je niet op Spotify? Nee, ja, dan moeten we nog gaan werken. Oh, jij hebt connectie met Spotify? Ja. ja. Oh, nice. Maar ik get in touch with you. Dat is schijnbaar een heel ding om op Spotify te krijgen. Ja, wat was het ding nou? Ik weet niet. Zijn wij niet gewoon te live geweest? Hè? Dat, dat zou te snel zijn. Ja. Maar ja, Spotify zou wel chill zijn. En hebben jullie eigenlijk wel eens geanalyseerd wat een goede podcast dan nee. minimaal in zich moet hebben? Nou, nee, kijk. Zoet. Zoetig, hè? Kokos. Zoet, uh, maple syrup. Maple syrup met ja. Deze is wat zoetiger. Maar heb jij dat gemaakt? Ja. Oh. Maar ik heb nog uh, sriracha mocht ik nog doen. Ik denk dat wat onze podcast vooral, dat is vandaag dan wat minder aan de hand. Maar wat... wat wat nou, bij ons goed werkte is dat wij vaker heel dronken werden met onze gasten. En gasten aan het begin iets niet wilden vertellen. En uiteindelijk in vol ornaat erover gingen vertellen. Omdat het heel ontwapenend werkt. Ook zo'n keukentafel met drinken en eten. En ik denk dat dat misschien een beetje onze USP was. Ja, ik denk... Maar nu drinkt niemand meer. Nee. <laughs> ja, dus dit, vind je dan deze podcast gesprekken. heel saai? Of nee, 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 nee. Nee, ik denk... Voor mij persoonlijk, ik luister best wel nee, nee. voor podcasts ook. Ik heb... Ik vind twee soorten podcasts heel vet. Of het is een extreem knowledgeable iemand die iets voorbereidt en echt een soort van journalistiek ding maakt over een bepaald onderwerp. En het is echt een verhaal en het gaat echt ergens over en het is gewoon informatief en het is, uh, het is echt een thema ding, zeg maar. Of het zijn gewoon mensen die oude horen en je ziet wel waar het gesprek naartoe gaat. Dat zijn de twee soorten podcasts die ik interessant vind. En wij hebben, toen we begonnen was het ook van oké, okay, laten we gewoon met mensen gaan lullen. En, gewoon, en op een gegeven moment, wat ik, ik weet nog heel goed, dat we toen we een paar hadden, dat ik op een gegeven moment dacht van oh, hoe, hoe grappig als je over tien jaar dit terug kan luisteren. Dus gewoon dat ik één op één gesprek met mensen hebt van een paar uur, uh, waar niet in geknipt is. En, wat gewoon, en, en om te kijken hoe je toen überhaupt dacht en wat je vond. En, en, en. Ik denk wel eens kroegpraat toch, om over tien jaar, als we er weet ik veel, dertig, vijftig afleveringen hebben gemaakt. Een soort terugblik te hebben van, oh ja, zo waren we toen. Ja, ook. het is gewoon het barbershop talk, toch? Zo, en elke aflevering is een aflevering. 
Dus je, 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 in de afgelopen vijf seizoenen, vier seizoenen, heb je nog nooit een podcast niet niet geplaatst? Of, of nee. is dat ook nog een keuze? Nee, 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 nee We hebben wel één keer een heel erg tof podcast gehad waarvan de helft verloren is gegaan. Ja. Uh, die we nog een keer overnieuw moeten doen. Ja. Maar voor de rest nee, maar het is gewoon... Het is de, 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 Met wie kom, was dat? Met uh, David Eilander en Hussein van uh, Daily Paper. Ja, dat is ook een hele leuke. Ja. Nee, het concept is wel echt gewoon... Daarom is het van, als de eerste gast binnenkomt, druk op record. En als jullie zeggen, oké, okay, moet naar huis, dan druk op stop. En het is gewoon integraal een gesprek. En deal with it. Dat is wat... Uh, wat ik zeg... Oh, en je edit het niet? Nee. Soms een stukje eruit. Nou ja, t- als, managers bellen, als managers van artiesten bellen en zeggen... Hé, hey, dat mag echt niet genoemd worden... Of uh, dealers bij naam en voornaam genoemd worden, dan is er nog wel eens een case uitgeknipt. Maar, uh, <lacht> dealers nee. bij naam en, <lacht> en voornaam. Ja. Ze hebben alle twee. Als dat gebeurt, niet door onszelf, maar door gasten, dan, uh, d- dan ben ik nog wel bereid om even dat stukje op te zoeken in de MP3. Maar voor de rest is het gewoon, uh, het is een op een, gewoon uh, een, een gesprek met mensen. Sarah, wie is jouw dealer? <lacht> Lans meer, jongen. Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen nu? We zijn een podcast opnemen. Nee, uh, dat is op zich al waar. Los daarvan. Ja, Misschien is het een goed moment om onze VPRO uh, Freddy bij te pluggen. Ah, uh, ja, go. <laughs> <laughs> nee, uh, nou ja, het is een beetje random om te gaan zeggen wat we op dit moment doen zijn qua pitches of zo. Ik denk niet dat er iemand interessant is. Maar nee. we hebben een uh, kort film die volgende maand uitkomt. Hey. Milkshake met Sharon Holben en de hoofd. Ah, hey, wat jullie? vet. Nee, ik vergeet het. 9 juli of 11 juli, sorry. Het is op zich wel een grappig verhaal, daar kunnen we ook wel eerlijk over zijn. Het is uh, 2 uur 15, niemand van het film voor ons luistert. Um, nou, we, hebben, we hebben een film hebben we drie keer ingediend voor een NT-akkoord. Uh, drie keer nee op het uh, gekerst gekregen. Weet je ook waarom? Nee, want je krijgt een beetje zo'n... Uh, ik denk dat jullie krijgen misschien als nieuw Ems iets uitgebreidere uh, motiv- motivatie dan wat demotivatiebrieven. Als je erom vraagt, wij krijgen gewoon nee, helaas door je... Uh, er waren heel veel inzendingen, helaas zijn jullie yeah. niet geworden... Uh, leuk script, maar het, past, uh, het was net niet het niveau dat we wilden. La, la, la. Ja, van, maar, uh, maar drie keer. Dat ja. is op zijn minst een, een belletje waard, toch? Hey, joh. Zou je denken. Of wij zijn heel koppig. Je bent niks aangepast in het script. Ja, kleine, kleine dingen. Maar het was wel... Nee, hij heeft twee keer. Drie twee keer, twee keer. Twee keer, twee keer. Weet je hoe vaak El Pacino gecast is voor Scarven? En voor, weet je het? De Godfather. Echt gewoon fucking zeven keer of zo. Elke keer zei het studio, nee man. Je gek. Nee, man. Nee, het eigenlijk twee keer. Het was niet drie keer, het was twee keer. En het ding is waarom we hem wel twee keer in hebben Ik weet bijvoorbeeld dat Kares, en die akkoord van Jim, Tayutu, van Nieuw Hemzo, uh, die had hij ook twee keer ingediend. En de tweede keer was het van, oh, ja, oké, okay, nu wil. Dus er zit ook wel iets in hoe wij het benaderden was van, oké, okay, als we hem twee keer indienen bij dit akkoord, laten we wel zien dat we, hem echt, dat we niet zomaar uit het veld geslagen zijn, dat we hem echt willen maken of zo. Dat was een beetje een redenatie. Ja, en waarschijnlijk een net andere regievisie. Uh, ja, er waren wel dingen aangepast, dan gaan we een beetje meer uitgeven. Ja. Maar goed, toen was het dus twee keer nee, en toen dachten we van, oké, okay, um, geloven we er zelf wel nog steeds in, na twee uh, afwijzingen, was, ja, zeg wel, of, nou ja, wel. En toen heeft uh, Topnotch... Uh, kan ik al vertellen dat we Kees, Kees gemeld hebben? Dat was wel ja, het ding was, ik, we zaten in een edit. En ik uh, als producent zijnde in een edit erbij zitten is, is een van de saaiste dingen die er is. Want je zit er een beetje bij voor het geval dat het niet goed gaat. En meestal gaat het oh, goed. voor het geval dat ze, ze willen uitlopen. Ja, of dat, Nog precies. drie uur aan de kleding ja. toevoegen. Ja. Dat je kan zeggen, nee man, geld ja, op. Precies. Dus ik was, me, ik was me helemaal aan het vervelen. En ik ging voor lol eens de view stellen van alle videoclips die we van Topnotch hebben gemaakt. Kwamen we uit op 50 miljoen, ja, 60 miljoen. 
Een, een miljoen staat ongeveer, uh, is ongeveer duizend euro wat je van YouTube krijgt. Ja. Dus toen kwamen we erachter dat wij 50, 60, weet ik hoeveel miljoen hadden gegenereerd met onze videoclips. Ja, top ja, precies. En, toen, uh, maar, ja. en, en, en ten tijde daarvan zaten wij gewoon een beetje van, gegeven die film heel erg maken, maar dan moet, moet gewoon een klein beetje geld zijn om, uh, weet je, we kunnen mensen wel gratis vragen, maar het moet een klein beetje geld zijn om mensen wel, uh, uh, of om gewoon, weet ik veel, vervoer, eten, gewoon bare minimum. En toen, was het jouw idee? Ik weet het niet meer. Ik weet het ook niet meer. En op een gegeven moment was het gewoon van, oké, okay, we hadden die tab- een tabel gemaakt met de views. Oké, okay, ik ga dit gewoon een keer koning mailen en uh, see what happens. Nou, okay, nou nee, 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 niet dat. We hebben toen gezegd van, ja, we willen een korte film maken. Ja, dit hebben we voor jullie gegenereerd. We hebben maar uh, 7% hiervan nodig. Ha, 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 ha. Ja, <laughs> wink, uh, yeah. wink emoji, wink emoji, wink emoji. Gewoon case.topnotch.nl Ja, en gewoon een beetje in de zin van... In, in, in de zin... Ik <laughs> had <laughs> de mensen wel kunnen raden. Um, gewoon in de zin van, ja, nee, heb je ja, kan je krijgen. En bedoel, Kees is ook iemand die, gewoon, die ook, ook in rabat toen hij geïnvesteerd heeft. En gewoon in dingen investeert, ook die hij vet vindt. En, uh, en tegelijkertijd ook gewoon een zakenman is. Dus, dus hij snapt ook wel hoe dit werkt. Dus dacht ik, ja, fuck, laat het gewoon proberen. En toen hoorde ik volgens mij twee maanden niks... En toen had ik op een gegeven moment Sef, zoals ik mij gestuurd. En toen kreeg ik een uur een mail van Kees. Ah, oké, okay, is goed. En dan was genoeg budget om te maken? Ja. Nee. Nou ja, zoals een begroting. Nee, natuurlijk is het, niet, is het niet genoeg, maar het is gefilmd. Dus het was, ja. het was, het was het genoeg. Nou, deze ook ja, nog wat nee. uit onze eigen zakken. Ja, precies. Gestopt, ja. Maar, dus, uh, ja, ja. Dus, dus uiteindelijk was dat, was dat het stapje dat we nodig hadden om hem wel te doen. En wat is dan de elevator pitch voor Milkshake? Sharon uh, speelde een. Uh, een, uh, hele, een, een man op zoek naar gerechtigheid. Hij heeft een milkshake beker in het mandje van zijn fiets. Hij gaat uh, op zoek waar die beker vandaan kwam. Uh, Falling yeah. Down anno 2019 met Chiron in de hoofdrol. Ja. Nooit in de elevator page een andere film. Dit was de tweede rust daarna. Ah, dus okay, de ad yeah. <laughs> Nice. En die komt, acht, wat zei je, 8, 9 juli? Ja, want het leuke daarom was dus ook... Uh, dat, 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 dat we zeiden, oké, okay, vet, super tanks, top, nooit amazing. Wat willen jullie ervoor terug? En toen zei ze, ja, het enige wat wij willen is dat die uh, exclusief op ons kanaal staat. Toen zei ik, nou, vet, ik heb uh, vier uh, subscribers, jullie uh, 1,2 miljoen. Dus dat lijkt me een uh, prima uh, deal. Uh, Oversteek, ja. Ja, dus dat is super chill. Toen zei ik, kom op het kanaal. En uh, ja, en het, is ook, het, was wel, het is wel chill om dan. Het was wel een fijn gevoel om twee keer nee te krijgen van het filmfonds. En dan uiteindelijk toch te maken was een fijn gevoel. En dan uiteindelijk naar de film te kijken en denken: Ah, het was goed gelukt. Ja. Dat, dat is, wel, is wel een soort van. Dus well done. Yeah. Yeah. Ik voel ik een kleine linkdump aankomen op uh, filmfonds.nl. Ik, we moeten wel, we gaan er moeten een leuke mail van maken naar de filmfonds. Maar dat ik weet niet of dat film. nodig is. Nee, 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 maar niet zuur. Maar meer gewoon van, hey, om, gewoon om de aandacht te brengen. Hé, hey, wij zien nog dat je drie keer in de twee keer in de net hebben gezegd. We hebben toch gemaakt, benieuwd wat jullie willen. Dat hoeft toch geen stress. Ja, nee, fair enough. Ja. Nee, ik zou het zo super positief. Paardenkracht zat eigenlijk altijd al competitie, maar niet zo veel. Ja, maar Rabat was ook zonder filmfonds. En uiteindelijk ja. hebben ze natuurlijk wel Wolf en True, true, true. Wat je hierbij natuurlijk in je achterhoofd enigszins hoopt, is ook dat je denkt: oh, te zien dat wij koppig genoeg zijn om ja. het dan toch te maken. En hopelijk dat ze dan denken: oh, dat is best wel leuk voor. Ja. Oh, nu snappen we dus wat ze bedoelen. Dus de volgende keer overweeg ik het. Ja, en ik moet ook zeggen dat die hele NTR, want NTR kort neem ik aan dat jullie ook mm. geen hebben. Dat is toch gewoon zo'n tombola. Want het zijn. 110 of zo worden erin gezonden gemiddeld. Ja. En dan ja. worden er 11 of 10 uitgekozen. Ja. Er is 10% kans dat je het kan worden. Mm. Uh, of nee, 10% wordt het maar. Dat is nog erger misschien. Ja. Ja. Dus, Al ben ik dus benieuwd hoeveel van die, van die 110 inzendingen daadwerkelijk notable zijn om mee te doen. 
Snap je wat ik bedoel? Ja. ja, geen idee. Maar, ja. maar ik weet wat je allemaal inlevert. En al die shit moet toch gelezen worden door iemand. Ja. Ik neem aan dat ze bij Skip 85 denken... Jesus fucking Christ, ja. ik ga even ja. door... Uh, toch? Ja. En daarnaast hebben we een... Een pilot, of nou ja, het is een one-off geworden. Het was een pilot. Maar het is misschien nog een pilot. Het might be een pilot, maar we hebben met Freddy van de Jeugd. Uh, hebben we een. Uh... Nou, ik werd gebeld op het bureau. Hey Kevin, uh, we gaan met Freddy doen. Lekker Fred, wat hij doet op Instagram, wat het koken. Yeah. Gaan we, willen we een 25 minuten versie van het bureau van hebben? Toen zei ik, ja, nou ja, dat je dat. Als je dat 25 minuten af kan kijken, dan ben je echt een grote jongen, want dat, dat is echt niet te doen. Het is, dat van, dat, dat is heel in die, in, die, in die soort van minuut ding is dat super grappig ja. en werkt vet goed. Maar 15 minuten lang dit, dat, dat, ga je, dat trek je als mens niet. Uh, zeg, ja, ik het was zien. Ja. Nou, en, en toen heb ik eigenlijk gezegd van oké, okay, maar ik, het lijkt me heel vet om te doen. En ik vind Freddy echt super interessant guy, gewoon een funny guy en uh, een goede klik mee uh, op persoonlijk en creatief gebied. Um, maar dan moeten we er wel iets meer van maken. Dus toen hebben we er ja. veel fictiesaus overheen gegooid. Uh, totaal absurdistische inslag. Uh, en dat komt via jullie op twee keer. Hey. Ja. Ja, kom, jullie zullen wel uh, de maand van uh, knallen. Ja. Ja. En als er genoeg leuke reacties op komen, dan willen ze wel eens overwegen om het ja, weer... Uh, nou, nou, kijk, wat je, het ding is, als Fred zijn leger inzet, hij heeft wat ja, ton volgers. Nou, ja, wat, wat, wat dus heel bizar was, en dit kan, dit kan ik ook wel zeggen, zonder, de, zonder dat mocht iemand van de VPRO dat het heel zuur wordt. Maar zij hebben dus, ze hebben, uiteindelijk was de consensus, wat aan ons stelde erop was, het is te raar. Maar dat kan niet van de VPRO, toch? Nee, ik wil dat is de op die ooit Rembo en Rembo en uh, Perno de Perno en weet ik veel wat allemaal. Toen het maken. klaar was, zei ze het is te raar. Ja, en dan, toen dacht ik, oké, okay, okay, maar dat, dat is wel echt uh, raar vanuit jullie. Zeg maar. maar misschien is dat ook, misschien is dat een, 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 indicator, een, een indicator van hoe uh, angstig het hele medialandschap er uh, angst Nee, ze hebben natuurlijk wel echt stond aan het knikken aan die kant. Dus ik kan me voorstellen dat ik uh, dacht, oh, die netmanager van ons, die gaat het... In één keer uh, uh, nijleten. Hoe is dat? Uh, Hoe is dat? Nou, ze hebben natuurlijk gewoon. En geld. Uh, oh, problemen, dat wel, ja, precies. Ja. En identiteitsproblemen. Ja. En volgens mij zijn ze ook gewoon niet zo heel erg appreciated door, door ons als kijkers de laatste mm-hmm. tijd. Dus ze hebben best wel. Ik heb een beetje honger. Ik heb, uh, ik heb uh, <laughs> quinoa chips en lentil chips. Die lentil chips. Best wel chill waren. Ja. Weet je dat? Ja. Ja. Vet. Dat groentechips gewoon een plek heeft gevonden naast de 0.0 bier. Quinoa chips en 0.0 bier. What happened to the Alles Alles Gunkel podcast? Er was een tijd dat mensen lijnen legden op tafel en op pizza's met ritterlint gegeten werden. De glory days. Dan vragen wij ons af waarom reclame op dit moment voelt als sexy. Maar is het ook... Was reclame vroeger, vanaf wanneer zit jij erin? Hm. Dus uh, 1999. Okay. Was, het, was het toen zoveel meer rock and roll dan men ons wil laten denken? <laughs> ik zag en ik heel hard, ja. ja. Ik, heb, ik heb shoots meegemaakt waarin de creatief directeur lamzat was. En dat iedereen <laughs> dat prima vond. Op de draaidag? Op de draaidag, achter de monitor. Was al om half tien begonnen met, uh, met cashew. Iedereen wist het, klant wist het. Maar ja. Maar ben je dan zo groot als uh, creatief directeur dat mensen... Maar dit is wel niet heel spannend verhaal. Er zijn wel ergere dingen gebeurd, toch? Nee, maar op de set lam achter de monitor is toch is wel gewoon... Ja, dat is wel heftig. Maar dat zijn toch wel in de tijden van Hans Parijs en daar... Nee? Ik, ik denk van wel. 
<laughs> Politiek antwoord. Maar uh, dat moeten ze zelf wel even komen eerst vertellen. Nee, nee. Maar ik probeer meer te zeggen van... Ik denk dat dat, dat dat kon en dat iedereen dat prima vond. En dat iedereen dat uh, meer als een soort van gegeven meepakte. Dat is wel kenmerkend voor die tijd. Was het dan ook een coolere beroep? Het was in ieder geval meer rock'n'roll, ja. Maar ook in de perceptie naar de buitenwereld? Een soort van voelde me... Was het, ja, was het gewoon... En vanuit mensen zelf naar de buitenwereld toe... En van de buitenwereld daar naartoe... Was het een cooler iets om te zijn? Of een ongrijpbaarder iets om te zijn? Nou, ik ben een beetje... Het is een beetje een, 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 een tweezijdige discussie. Omdat vroeger was bijvoorbeeld... De reclame stond heel ver af van uh, autonoom werk. Van, van, van drama of films. Of weet je wel. Het stond heel ver uit elkaar. En het was eigenlijk een beetje... Opgescheten vanuit de cultuursector, werd een beetje gescheten op de reclamesector. Was het dan ook zo dat commercial regisseurs helemaal niet dan dat commercial regisseurs commercial regisseurs waren? Ja, verder niet zoveel ambitie hadden. Of niet, of nou, daarbuiten, ambitie misschien nee, maar wel. Daarbuiten niet per se. Ja. Ambitie misschien wel, maar ze werden niet per se geaccepteerd zo, en mm. vice versa. Nu, 2019, is dat veel meer door elkaar heen gemixt en is het zelfs bijna frowned upon als je niet ook nog een uh, speelfilmscript uh, aan het ontwikkelen bent als reclameregisseur. Yeah. Dus het puur reclameregisseur zijn. Is, is niet meer een, een, een ding of een focus. Nou, ik denk dat in de rock and roll tijd van de reclame, als je dat, dat is wat je deed, uh, dan was de enige uitweg, was jezelf helemaal de, in de hoek zuipen of jezelf helemaal kapot snuiven. Want dat is wel een beetje de incasseringsvermogen wat je moet hebben om dat soort reclame te blijven, kunnen blijven maken. Ja, was het gewoon een soort coping mechanism? Nou, het was wel echt. Ik denk dat het sommige reclame, zeker de reclame toen, ook gewoon dom was. Gewoon ja. dom. Was in zijn originele idee wat gewoon dom was. Wat leuk is nu, waar je misschien heel keihard op kan lachen, maar het moest ook wel verzonnen worden en verkocht worden aan de klant en op tv gezet worden. Ik denk dat je daar niet echt een heel... Je weet dat dom een andere betekenis nu heeft, hè? Nou ja, dom is nee, toen en nu hetzelfde. Wij zijn allemaal 30 plus. Wij, wij, okay. Toen dom en nu dom is hetzelfde, toch? Nee. Als, iemand, als een, als, als een jockey ja. van 17 tegen je zegt dat het is dom, dan is het sick. Ja. 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 ja, maar dat was het toen ook. Was het toen ook dom? Weet je nog die panda commercial met die gast die overal lachend voorbij knalde? Nee? nee. Ik kan niet... Ik, ik kan niet ik, ik kan... De betekenis van dom is wel anders voor ah. huh? Dom is nu cool. Nee. Ja? Nee, het woord, nee, het woord, het woord het dom. Het woord dom is cool. Ja, ja, ja. Ja. Ik moet steeds ouder worden. <laughs> Elke zin ja, word ik... Uh, oud worden gesproken. Jij bent misschien de enige aan tafel die... Uh... Nee, de eerste keer dat ik het zag was een parool. Een special over uh, uh, mensen die fans zijn ergens van. En jij had een Notorious B.I.G. shirt aan. Trui. Die Carlo Colucci shit. Het was denk ik drie, ja. vier jaar terug of zo. Ja, voor een verjaardag gekregen. Heb je hem wel eens live gezien? Notorious live gezien? Nee. Nee, want volgens mij... Er is maar één show in Nederland. Hij reisde ook, ja, hij reist ook niet zoveel. Er is één show in Nederland geweest. En de Kuip met Bone Thugs. Heb je wat heet net of zo? Met Bone Thugs en... Ik denk niet Bone Thugs. Nee, was het niet Bone Nee, niet de Fuji. Dat was gewoon zo'n mega concert. Nee, misschien Wu-Tang. I'm not sure. Maar hij had wel een interview met Glaze. Dat is geweldig. Als gezien. Ja. Maar ik... Want jij bent mega big event, toch? Ja. Dit is Devil's Advocate, dat is echt een kutvraag. Maar, als, maar waar, als, als Biggie niet overleden was, wie zou hij niet dan, zeg maar, met wie zouden we hem niet dan kunnen vergelijken met, met in welke positie hij nu zou zitten? Want ik hoop, net zoals Jay-Z, miljardair. 
Ja, maar Jay-Z is een van de weinigen van die generatie die zo graciously uitgevoerd is. Mm. En, en zeg maar, voor, voor elke, ja, precies, maar voor elke Diddy en Jay-Z kun je wel echt twintig rappers uit die tijd opnoemen die echt maar zuur geworden zijn. Dat was wel van een Maar kun je wel twintig rappers opnoemen die wat? Die zuur geworden zijn of gewoon echt oh. een rotalbum na rotalbum hebben gemaakt. Of ja, gewoon ja. helemaal out of touch zijn en boos zijn op, op de jeugd ja. en soort van... Eigenlijk ja. nog geen zure ja. guy, dus ik... Nou. Wie Biggie laat je geen zure guy. Nee. Maar nee. ik ben gewoon heel benieuwd hoe, hoe Biggie zijn zevende album op Swiss Beats Beats <laughs> in 2002 had. Dat had ook goed mis kunnen ik, gaan, denk ik. Ik denk dat vergelijkbaar in een soort van uh, soort, en nu ga je me waarschijnlijk een hoek willen geven, maar ergens heeft Eminem heeft hetzelfde gedaan uh-huh. in, zijn, in zijn field. En als je dan nu kijkt wat Eminem aan het doen Precies. is... ten opzichte van de tijd van nu... Precies. Ik denk dat Biggie dat ook zou kunnen. Ik denk dat Eminem daar nog steeds relevant is. Nee, Eminem is, niet, Eminem is echt... Eminem is een karikatuur van zichzelf. Vind je? Ik denk misschien look-wise. Ik denk, jij zei ook ja. Look-wise, hoe je eruit ziet met zijn neppe baard. Maar zijn lyrics, denk je dat dat... Denk je dat daar... Dat er... Maar hij maakt gewoon, hij maakt gewoon, hij maakt gewoon echt gewoon, de muziek die hij maakt is gewoon niet meer leuk om te laten luisteren. Nee. Het is gewoon een, een soort... Zonder drugs ook nog eens. <laughs> Boe. <laughs> ja, nee, het is ja, maar ten opzichte van deze tijd. Is hij, is hij een betere rapper nu in deze tijd dan de meeste rappers van deze tijd? Is hij een betere rapper? Ja. Maakt hij betere muziek? Nee. <laughs> hij is wel een betere rapper. Ja, maar dat is hetzelfde als... Het, maar daar heb je aan het einde van de dag niks aan, behalve dat, dat mensen zeggen hij is een vet goede rapper. Dat maakt je muziek niet, niet meer enjoyable, zeg maar. Ik denk dat Biggie dezelfde zou zijn overkomen. Want uiteindelijk is... Ik denk dat Jay-Z-Root zou zijn gegaan. Ja, Gewoon altijd relevant. En overal mega aan kunnen aanpassen. Ja. Nice. Waar kwam jouw fascinatie met Biggie vandaan? Nou, uh, ik denk uiteindelijk gewoon de verhalen die hij vertelde. Die, die gewoon zo tastbaar werden dat, het, dat ik het echt, echt kon verbeelden in wat hij op dat moment zeg maar, uh, wilde vertellen. Dat maakte hem een goede verhaal vertellen. Dat vond ik het vetst. Mm-hmm. En er zijn genoeg andere lyricists uit die tijd die uh, dat deden. Maar die maakten het soms zo... Uh, ingewikkeld, volkskrant, volkskrant column uh, niveau, dat ik dan dacht, ja, whatever man. Maar notorisch deed gewoon iets wat, uh, wat ik zelf ook ambieer, is namelijk het zo tastbaar mogelijk op tafel leggen, aanraakbaar, en dan zeggen, oké, okay, dit is hoe ik het zie, dit is hoe ik het ervaar, is dat voor jou ook zo? En dan kun je ja of nee zeggen. Uh-huh. En de vaagheid of eromheen wouwelen, dat is, uh, daar heb ik ook een broekje dood aan. Dat vind ik gewoon stom. Had jij toen je voor het eerst in New York kwam, had jij voor het eerst in New York kwam, en de metro, Bedford, Stuyvesant, straks staan, ook een soort nerd moment, dacht oh my god, daar gaat Biggie altijd over. <laughs> dat de, de eerste keer in New York was, keek ik gewoon naar de metrokaart, en had ik alleen maar zo, oh ja vet, dat is Mob Deep, oh dat is M&P, oh vet, dat is Biggie. Dat, soort van, dat was gewoon een soort legenda, out, legenda van hiphop plekken, waar ik zo'n een koffer in de metro stond. Maar dat is toch zo vet? Fuck shit. Die blockparty, wat was dat ook weer? Blockparty waarin, uh, heet ze, uh, Erka Badu de opening deed. Kun je dit nog herinneren? Een soort van, het kamer zit eigenlijk altijd alleen maar op het podium en altijd een soort van overshoulder van de artiest. Met Dave Chappelle, die? Nee. Ja, 
Ja. Oh, die. Oh, ja, ja, ja. En dat je gewoon hier straat in kijkt, je denkt... Ah, fucking hell, ze staan letterlijk gewoon in een... Dus de blokparty for real. Ja. Hij moesten ja. altijd neppen hier zo in Amsterdam. Daar deed hij for real. Nou, op die Doe je plek... appelsap nou nep? Nee, nooit. Nee, Regier. Nog niet. Maar als je zo doorgaat... <laughs> uh, nee, maar ik... En ik heb op die plek gestaan. En het is gewoon daadwerkelijk gewoon een blokparty. Het is gewoon... Embedded. Dat vond ik echt heel dik. Dat is wat ik bedoel met, ik zei New York is romantiek. Alles wat je ziet is een soort van, heeft een, ja. een, een, een referentie voor ja. je. Dus je denkt alleen maar, holy shit, oh fuck. Ja. Is Alles. dat echt? Ja. 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 Oh, dat ja, is ja, echt ja. zo. Ik vond naar New York gaan, dat de hele serieuze ervaring. Omdat je gewoon ergens bent dat je al een miljoen keer gezien hebt, maar ja. niet first person. En nee. ik weet nog, ik, ik was toen, wat naar, wat, waar naar dat... Niet naar JFK, maar naar dat andere vliegveld. En, en wat in, in New York. New York, ja. En toen stapte we in de metro of een trein ging hem. En toen stapte we pas op Times Square, kwam pas weer boven de grond. Yeah. En toen stapte ik uit, zo vet jet. Like, ik was gewoon. Ik weet niet, dat was gewoon zo'n ruis tussen mijn ogen en mijn hersenen. Dus van, nee, ik sta, hier, ik sta hier niet zelf. Zoals, want het is, ik ken het zo goed. En dat, okay, dat was echt een vet weerde ervaring. Maar dan ineens tussen te staan. Ik had met die gesprekken in de metro. Dat ik zo, zat zo af te luisteren en ik dacht, hè, ik heb Coming to America echt honderd keer gezien, dat is het. Dat is exact dat. Mensen zagen er precies zo uit, met gekke mutsjes en... Het New Yorkse accent alleen al, ja. Ja, ik had het ook de eerste avond dat ik in die Airbnb zat, de eerste avond dat ik was, toen hadden ook twee gasten zat van onder, onder mijn raam aan het praten. En dat klonk gewoon als een mob deep skit. Ik zei, ja, ik zit er gewoon in. Maar, zo, maar, wat, ik maar die... Weet, weet. Weet, weet. Die, uh, Heel eventjes het kruispunt oversteken. Dan, weet, dat is zo yeah, dik. Jeez. Ik vond het zo vet om er te wonen. Het was het echt het dikste wat ik heb gedaan, denk ik, in mijn, uh, in mijn reis. Is dat ze gaan zo'n lekkere stad. Terwijl niemand vindt elkaar leuk. Ja, bad timing. Ja, maar niemand vindt elkaar leuk. Dat is ook gewoon. Ja. Iedereen is aan het profilen. Iedereen is aan het. in zijn eigen soort maar van dat shit. Vond ik, juist, ik vond het juist veel, veel gezelliger. Ik was er echt op voorbereid dat het een rauwe, ruwe. Ik had dat ook, ja. En ik dacht, oh, ik vind het eigenlijk veel gezelliger en vriendelijker dan dat ik dacht. Ja, in ieder geval is iedereen gewoon iets aan het toevoegen. Ja, maar ik had helemaal niet zo last. Er waren, toen wij daar waren, gingen best wel veel mensen ook gewoon at random een praatje ja, maken. Ja, dat dus. Ja, dat ja maar we zaten natuurlijk wel in onze Airbnb was boven een soort oude hippie bar. Dus dat, 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 dat. Ja, maar ook bij die comedy uh, seller buiten bijvoorbeeld, gingen ook best wel veel mensen gewoon tegen ons aan. Ja, met die guy van MTV. Ja, een guy van MTV. Lijkt Amsterdam op New York in de zin dat iedereen kritisch is op elkaar? Ik merk het wel eens in jullie, of tenminste reclame, filmwereld, dat er altijd... Ja, ik, ik zie bijna nooit echt lovende reacties over de ander. Het is altijd maar dat had beter gemoeten en bla bla. En... Is dat een Damsco-ding of is dat een 2019-ding? Nee, maar is volgens mij bij elke subcultuur of dat, dat je kritisch op elkaar, acteurs ja. onder elkaar, theater... Ja, maar theater. bijna vervelend kritisch. Ja? Vind je Ja, dat? ik heb het idee dat ik, als ik in juli in wereld kom met cynische... De klaarmakers en kan en shit en drugs en dit en dat. Dan denk ik, nou, zonder, ja, ik wil niet gaan Maar het is je kan en drugs zeggen, want dat is voor, mensen niet per se, voor, voor de mensen zelf niet per se negatief. Of zo. Dat, dat vind jij negatief, dat ervaar jij als negatief. Ik vind, op mij komt het soms over als een cynische wereld. Echt waar? Ja. Vind je ons cynisch? Jullie niet. Nee, maar, maar schone vraag. De, de wereld eromheen denk ik soms van, hé... Hey, Mag best wel positiever. Maar vind je dat specifiek voor reclamewereld? Uh, Amsterdam staat sowieso bekend als Seikerts. 
Maar uh, ik denk dat er een, ik denk dat er een, ik denk dat er een heel fine line tussen kritisch en cynisch is. Mm. Zoals een. Nee, zoals, mijn niet, zoals mijn niet-favoriete rapper ooit zei: If I don't like it, I don't like it, then I mean that I'm hating. En dat is wel een soort van quote die ik, die ik heel lang moet denken. Een soort van, je wordt heel snel, als, het, als je iets kut vindt, dat je heel snel als, als het hater weggezet. Maar ja. het is meer een soort van. Ik heb nu ook geleerd om te, niet, dus niet meer te zeggen: Ik vind het vet kut, maar om te zeggen: Het is niet voor mij. Nee, oké, okay, maar ik, van, ik heb het. Misschien onthoud ik dat makkelijker, ja, maar, maar ik heb het idee dat er makkelijker toch? kritiek wordt gegeven dan dat er wordt gezegd van, joh, wat je deed was echt heel vet. Ja, maar ik denk dat dat heel veel te maken heeft met dat, 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 um, dat de reclamewereld en de creatieve wereld aan zich gewoon heel e- in, in de ruimste zin heel ego gedreven is. En dat dan een compliment geven, dat dat een moeilijker iets is dan kritisch zijn of niet. Maar waarom? Omdat het ego gedreven aangelegenheden zijn voor, op, op, op heel veel onbewuste niveaus, denk ik. Is het niet ook zo dat je die, dat commentaar dat jij hoort van mensen over andere mensen, dat zij dat eigenlijk als een soort van conversation piece misschien wel gebruiken, omdat ze willen dat er inhoudelijk iets aan ze kleeft, dat ze er iets van vinden. Hmm. Maar als je het gewoon tof vindt, bijvoorbeeld heet die nieuwe film van uh, Shady, uh, ja, ik zie alleen maar mensen, alleen maar positieve shit uh, erover. Ja, Overal. Ja, ja, Iedereen zegt gewoon van ja, dit, dit is ja, gewoon top. En deze gasten hebben dit gewoon gedaan. En ja. Ik ervaar nog niet het negatieve gedeelte ervan. Die geheid dat er iets mis is aan die film hoor. Dat, dat mm. moet wel. Nee, maar uh, nee, maar ik, ik, ik denk ook dat het te maken heeft met in wat voor situatie je zelf tot iemand verhoudt of zo. Want was er ook iets meer, iets meer van een paar jaar geleden? Ik heb, maar doe jij een beetje op onze appgroep bijvoorbeeld, dat daar gewoon dingen worden afgebrand of gewoon überhaupt... Hebben jullie een appgroep? De afbrandgroep. Ja, kijk, ik, ik snap dat een appgroep relatief is, want dat is niet per se de werkelijkheid of zo, maar um, ik heb het idee dat er um, soms een beetje ja bijna schoorvoetend wordt toegegeven of zo dat iemand iets vets heeft gedaan en dat er gewoon makkelijker ah, dat gevoel heb ik niet ik denk als dat iets sick is dan het makkelijker ik... gaat over dat iets kut is dan dat iets goed is maar zo zitten mensen door elkaar ik heb ik sowieso en ik heb ook het gevoel dat je een beetje gerefereerd naar 2011 Amsterdam in plaats van nu of zo dat, dat voelt wel iets als het van ik weet niet toen vond ik voelde alles wel zuurder dan ik ben mensen de laatste keer dat ik het echt ervaren heb, is op Katkom. Katkom vond ik echt dat de, de kritiek die geleverd werd, die werd op zo'n manier gebracht dat, uh, dat ik vond dat mensen voorbij gingen aan de essentie van wat die film uh, vertegenwoordigde of zo. Uh, en, en, en in al anders die niet heel veel mensen zijn uiteindelijk naar de bioscoop gegaan. Dus ik voel dat ik meer commentaar hoorde dan dat er uh, 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 mensen geweest waren. Dat vond ik irritant. En wat ik ook wel daar moeilijk aan vond, was dat... je kan niet de uitleg geven, of je kan niet zeg maar, het perspectief toetsen... Uh, omdat de mening een hele korte soort van bijna popcornmening lijkt te worden dan. Hè? Zeker in WhatsApp groepjes of in een commentje onder een post. Of zelfs die, die, weet je, die drie, vier sterren binnen, binnen een, een krant... Dat wordt een soort van toegelaten. Diezelfde, overigens, diezelfde krant die toen een, een bad review schreef... die schreef diezelfde bad review ook over Endgame en ook over Dunkirk. En dan denk ik, ja, er moet, je kan er geen halt meer aan roepen. Dat is een beetje de... Want anders heb je niks gezegd of zo, als je geen kritiek hebt geleverd. Ja, 
Ja, misschien is dat wat er gebeurt. Misschien is het gewoon... Nee, nee, maar als je... Toen ik zelf theater nog deed of zo, was ik ook wel kritischer op wat er ja. werd gemaakt. Dus misschien is dat ook wel logisch. Ja, maar... ik denk ook als het je specialisme is. Mijn zus is kunstenares. Mm-hmm. En als zeg maar, haar vrienden onderling over andere kunstenaars praten, dan is echt alleen maar aan zijn pissen. Van, ja, ik, dat kan je niet eens een kunstenaar noemen. Ik bedoel... Volgens mij is dat ook als je heel kritisch bent. Op een gegeven moment ben je toch ouder dan 26. En dan ben je toch niet meer onzeker en arrogant. Nee, nee, maar het is geen... geen, Je kan gewoon het niet goed werk vinden, Ja, ik denk denk niet dat... dat Het is ook een soort van conversation going houden. Kijk, als je de de conversatie... Ik vind vind het heel vet. Die is best wel snel klaar. De conversatie, ik vind het kut. Dat dat vergt meer uitleg. En daar ontstaat discussie door. Als vijf mensen iets vet vinden, kun je elkaar high five en zeggen... Ja, dat was fucking vet. Want dit was vet, dat was vet, dat was vet, vet goed gedaan. Maar zo werkt een forum ook, toch? Forum is nooit om iets wat ze allemaal leuk vinden. Nee, precies. Dus, maar, ja, precies. dus als vijf mensen iets kut vinden, dan, of tenminste, dan, daar, daar heb je het valt meer op te zeggen als je iets kut vindt dan als je iets ja. heel goed vindt. En dat deel je ook. Okay. Ja. En het is, en ik denk, ja, wat ik, echt wat ik net zei, het is dat van, als tenminste, ik denk dat het ieder, ik, voor, als ik voor mezelf spreek, ik merk dat ik gewoon heel erg goed mezelf moet monitoren in, uh, in, in uh, hoeveel ik me aantrek van iets dat ik kut vind. En ik ben er nu best wel goed in geworden om gewoon te denken, ah, dat is kut, niet voor mij, oké, okay, doei. En niet zo van... De ziedend van worden. Boos op de wereld te zijn. Nou, ik had het laatst wel weer met die zeeman campagne. Oh, ja. Ja, daar dat, werd maar, ik ja, wel een beetje boos van. Was, maar, daar, maar daar ligt dan een, een principieel... Uh, ja, waarom werd je boos? Nou, ik vond het... het Kun je uh, uitleggen wat, uh, wat het was? Ja, ze hadden dus uh, een schoen uitgebracht voor 12,99. Waarin ze zeiden, ja, zie je... Je kan gewoon een schoen uitbrengen voor 12,99. De rest is allemaal marketing. De rest oh, ja. wat je betaald is voor... Hoe zeven was heel slim, hè? En het was een, het was een, <laughs> ja. het was een hype beast wow. schoen. Het was een, dat ja. was het... Uh, en ding. iedereen zei, ja, zie je, dat is echt zonde van ons geld. En ook alle reclamemakers die, die, die struikelden over elkaar heen... om te roepen hoe briljant dat was. Ja, maar elke reclamemaker die dat briljant vond... kan ik bij deze niet meer serieus nemen. Ja, maar vond ik echt... Daar gaan echt al onze ja. potentiële klanten. Ja, doei. Wie gaat er nu weg? Al jullie potentiële klanten. Ja, precies. Die op twee uur steeds verder naar luisteren zijn. Nee, maar dat vond, ik, dat vond ik nou echt gênant. Dat ik denk, ja oké, okay, weet je, ga je nu echt trots mededelen dat je die schoen voor 12,99 inclusief BTW en winstmarge hebt kunnen produceren? En daarna over elkaar heen struikelen om te zeggen hoe briljant het is. Misschien vind ik niet dat het bestaat toch niet Misschien moet je hem echt even Peppy en Koggy uitleggen. Want waarom is dat fucked up? Want je duidt daar heel duidelijk mee aan dat... Zo zijn we nog even. Die schoen van... Op 2 minuten 43. Ja. Niet 46. Moet je hebben een stukje uitgesneden. Ja. <laughs> dat schoen. Dat ging over het filmfonds. Kap nou even. Sorry. <laughs> dat is lelijk. Die schoen die wordt onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd. Ja. Sowieso, als die voor 12,99 inclusief BTW gemaakt wordt. In alles slecht. En ja. daarin zeggen ze, ja, maar hij wordt niet door kinderen geproduceerd. Denk, dat vond ik nog erger. Maar het kan zijn dat je voeten eraf vallen. Ja, nee, maar ik bedoel, oh, hij wordt niet door kinderen gemaakt. Ook hij wordt door volwassenen onder erbarmelijke omstandigheden gemaakt. <lacht> hoezo is dat? Nou, ja, ik vond die, kiezen, echt... die kiezen er zelf voor. Hè? Ja, ik vond het echt... Ik vond, ik, ja. Daar ben ik echt giftig van. Nee, tuurlijk, maar dat is... Maar de... Dat is iets wat je, wat, dat is een hele duidelijke reden. Ik bedoel, wat ik bedoel dan, side note, is dat ik niet meer om een smaakding. Nee, maar ik probeer het ja. ook, want ik, ik bedoel, nee, maar dat je hier ik boos ben ook ouder. Nee, maar dat je hier boos om wordt. En ik vond het ook wel, want je had hier, een, je had hier op, de, op, op, het, op het, je bedrijfsaccount een post mee gedaan, toch? 
Nee, op ja. mijn LinkedIn en op mijn... Uh... Maar ook jullie Insta, op de Hagens bij erg Insta, was voor mij ook een story hierover. Uh, nee, nee. Maar het was een story, dus het was 24 uur later. Was het was echt. een persoonlijke, maar het was op mijn Insta, op mijn Facebook en LinkedIn. En, dat, en, okay. en wat mensen... Maar dus... hoe, wat ik las dus overal bericht dat het 200 euro was. Je zat er ook een schoen van 200 euro. Ja. Maar was dat het? Ja. 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 Ah, kijk. Ja. Ja. Die heeft niemand gekocht. Jawel ook. Ja, dat was dan, dan, dan laat je zien dat je echt een mogol bent. Want dan ja. koop je de 200 euro's. Dat is gewoon echt het kaf van het koorscheid. Mensen die echt... Dat, dat heet evolutie, Thierry. Die hebben de 200 euro's eenmaal schoon gehaald. Dat is niet gehaald. Ja, sorry. Try again. No punten. Ja. Nee, maar... Ja. Nee, was je maar... aan wezen? Of heb je al... Nee, maar dat, 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 maar ik denk dat dat, dat, gewoon een grap, dat dat letterlijk een grapje is van de reclame. Zo van, oké, okay, doe er ook niet even 200. Nee, maar ik vond het echt best wel... Ja, ik vond nee, het gewoon... Bizar dat er zoveel mensen zo enthousiast waren. En ook op mijn LinkedIn. Had jij zeiden, het mentioned in je story? Uh, Heb je een reactie gekregen? Nee. Nou ja, jammer. Maar ik kreeg wel mensen die zeiden... Ja, maar Gucci wil, uh, produceert het ook niet per se onder, onder goede omstandigheden. Ja, maar daar gaat het nu even niet om. Ja, maar dat is ook... En, nee, en iemand anders had gezegd nog van... Ja, maar de doelgroep van Zeeman... Die uh, vraagt niet om duurzaam geproduceerde schoenen of om, om goede omstandigheden. Die wil dat mensen ja. leiden. Ja, en Zeeman had wel in een verklaring nog afgelegd van... Nee, hij wordt volgens onze regels uh, goed geproduceerd. Regels, ja, ja, maar dat is natuurlijk van... Nee, nee, trust me, we doen het echt goed. Ja. Hè? En dat werd dan door de, de, door de adformatie werd weer gedeeld van... Ja, de schoen is wel onder goede omstandigheden. Ja, jongens, ik vind dit toch wel... Casus uh, ja. uh, uh, wc eend. En ik vind dat wel gek dat het in de reclamewereld dan zo gepromoot wordt. Dat vind ik juist als reclamemakers dat je zegt, oké, okay, dat dat wordt gemaakt. Ik ben echt niet anti-action of zeeman, nou ja, wel eigenlijk een, een beetje. beetje ja. <laughs> maar ik vind dat het hiermee, hier schermden ze ook nog eens mee dat ze het hebben gedaan. Dat vind ik wel ja. echt gênant. Het is gênant, tegelijkertijd is het ook fucking zeeman. Ik denk dan alleen maar... Als je afbreuk wil doen op je merk op zo'n manier. Ja, maar het wordt dus geen Let's afbreuk. Want nee, mensen nee, waren dus super enthousiast. Die nee, schoen maar, is uitverkocht. Maar voor de mensen en er was die... geen enkele transparantie. En ze, ze, ze deden voor alsof het heel transparant was. Want we konden de kosten nee. uiteenzien. Nee, je ziet alleen de, de marketingkosten heb je uitgesplit. Maar jouw mening die jij hebt... Even, even los. Jouw mening is een hele duidelijke... Een hele uh, zuivere en heldere mening. Ik denk dat met jou... Nou, misschien nog 4 miljoen andere mensen dat ook hebben gevonden. Oh, nu zijn we Nee, nee. Dan Ja, dan waren echt mensen die Ik denk dat Sarah hier een hele eenzame klok luidt. Ja. Als Sarah niet had gezegd, had ik er ook niet aan gedacht. Als ik het vlekje langs had zien komen, gedacht, Ja, maar dat is niet iets... Het is wel iets waar je echt even bij stil moet staan en iets... Over na moet denken om dit Precies. te vinden of zo. Dus dat is niet gebeurd. Dus dat betekent dat we eigenlijk. Zeeman heeft heel goed gescoord nu. Ja, ja. en mensen zeiden ook tegen mij, een paar influencers, die zeiden tegen mij: Nee, maar hij is wel goed geproduceerd. Want dat heeft oh, Zeeman gezegd. Ja. Nee, maar een soort van ja, maar ze hebben een, uh, het is volgens de regels, hun labels. En ik ja. dacht: Jezus. 12,99. 12,99. Argument op alles. Kan er wel heel veel van kopen. Moderne slavernij. Kan er wel heel veel kopen. Kan er honderd van kopen. Dat is weer leven. Is een keer geslaagd. Hij was vorig jaar geslaagd. Oh, nice. Hij heeft 
dit jaar vandaag toelating gedaan voor de Willem de Koning. Woep! Nou, dat oh, weet, weet je ja, nog niet. Welke richting? Audiovisueel. Oh, leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Wanneer uh, hoort hij het? Guy, voor de mensen die zich afvragen wie het is, dat is de hele ja, coole jongen aan het einde van de Appelstop commercial. <laughs> Tegen Sarah's oh, zo. Ja, het is nu zo erg. Ik ben nu zo oud, dat ik niet eens wist, A, dat die commercial werd gedraaid. <laughs> Want hij is 18, 19. 19, ja. Oh, hij is al 19. Ik dacht 17. Ja, dat was dat Wakkerdier was een van de eerste dingen waar hij in zat, toch? En toen dacht hij, zei van, hele hip kop. Waar zat hij in? Wakkerdier, die was die ik Ja, 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 ja. Nee, jij was zeker... Ja, ja, dat is de Guy aan het begin. Hij heeft het hele netwerk van mij en Victor al uitgespeeld, want hij zit al... Ook in de belasting uh, TVC van Jeroen Hoebe. Oh, ja. ja, precies. En hij zit in de film van David Eilander. Uh, hij zit bij jullie. Hij is een klikbeet. <laughs> en die zit hij in de appelsap. Guy is gewoon klikbeet geworden. En dat voor iemand die echt geen moer uitvoert de rest van het jaar. <laughs> in zijn gap year heeft hij gewoon horizontaal doorgebracht. Echt. En het komt letterlijk naar hem toe. Shout out naar Guy, Dus oh. je kan gewoon in bed liggen. Tuurlijk. En gewoon af en toe je telefoon opnemen. Ja. En dan komen... Uh, ja, en die knalplangen, zit hij ook nog in, hè? Hij zit ook nog in die knalplangen. Maar is figuur, is figuur. Oh, ja, daar is het ook in. Maar ja, en dan maakt hij er best wel van, geld uh, voor, hè? Echt? Ja, want... Ja. 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 Werkt hij nog bij die uh, karaoke tent? Nee. Hij werkt ook niet meer bij... Um, Klaproos. Hij werkt bij een juiceboard, de laatste keer dat ik weer Nee, dat is twee baantjes verder. Oh, oh wauw. Dat is wel een go-getter uh, mm. qua kwantiteit. Qua, qua ik kan er niet helemaal... Uh, ik kan er niet over uit uh, laten we, we ook waarom dat steeds stopt. We kunnen hem niet nokken, want hij doet gewoon echt gewoon waar hij zin in heeft en verdient geld mee. Ja, maar hij zegt ook gewoon van ja, ik kan wel horeca, maar ik kan gewoon een paar honderd euro als ik gewoon uh, een beetje sta te staan. Ja. Ja. Ook goed. Hebben jullie het, hebben jullie, dus zeggen, hij doet gewoon wat hij wil en dan vindt hij geld mee. Hebben jullie beide het gevoel dat je dat uh, in je leven behaald hebt? Dat je doet wat je wil en dan vindt je geld mee? Absoluut. Ja. Hm. <laughs> kijkt weer om. Okay. Uh, Staat betekenisvol uit een raam momenteel? Uh, nu even niet, maar hopelijk over, over een paar jaar weer wel. Maar in principe toch wel? Ja, dat weet ik niet meer. Nee? Nee. Oh. Maar niet dat ik zuur ben. Het gedeelte dat je doet wat je wil of het gedeelte dat je geld verdient of beide? Of ik geld verdien, ja. Ik ben er niet zeker of ik nou geld aan het verdienen ben of niet. Oh. Dat weet ik hopelijk over een paar jaar. Zo bedoel je. Ja, precies. Maar je doet, oh, wel maar je wat doet je toch wat je, je wilt, toch? Dat bedoelde ik. Ja, maar ja. Uh, je moet er geld mee verdienen, want dan heb je het goed gedaan. Kijk, naar Guy. Maar dat... Had ik Guy als school. Maar dat was zijn <laughs> vraag niet. Ja. Zijn vraag was, doe je wat je leuk vindt en verdien je er geld mee? Ja, en de vraag, en het vraag wordt beantwoord met... Ik verdien er geen geld mee. Ik doe wat ik leuk vind. Zo bedoel je. Nou, een paar jaar zou het kunnen zijn dat ja. ik wel geld ermee verdien. Ja. Ja. Nee, ik ik had beter. wel laatst dat ik echt. Ik, ik had in één week echt hele leuke, drie leuke, bijzondere afspraken. En dat ik echt aan het eind van de week dacht: wow, ik heb echt, echt een leuk moment bereikt. Ik verdien niet zo heel veel geld momenteel, maar ik doe echt hele leuke dingen. Ja, dat is belangrijk. Want een paar maanden geleden verdiende ik wel veel meer geld. En toen had ik het helemaal niet zo naar mijn zin. En nu doe, heb ik. Denk, oh ja. Schijnbaar vind ik het echt leuk. Het heeft dus niets met geld te maken. Ja, dit is echt mijn jaar. Ik heb vakantie gehad. Nee, precies. Echt? Maar daar ben ik ook wel achter Lekker dat, ja. dat geld er geen reden mee te maken heeft. Nee. Dat is wel echt waar. Nee, maar ik had het echt naar mijn zin. Ja. Dat, ik dat, dat ik zo thuis had. Oh, leuk man. Ja. Maar toch zou ik ook gewoon Jay-Z rich willen zijn. 
Ja, maar dat is het een sluit het ander niet uit, toch? Ja, maar hij is er al, man. Hoe oud is hij? 50. Fuck Behalve dat hij de handtas van Beyoncé is geworden. Mm. Is hij dat? Ja. Ja. Is hij dat? Ja. Is hij is echt een old dad geworden, hoor. Hij ziet er zo dad uit. Hij is zo non-swaggy. Ja, hij is zo erg Je hoeft niet je best te doen, maar... Maar ze is echt... Ja. Hij is echt niet meer cool, Hij is echt... He lost it completely. Nadat hij gepakt was met cheaten, is hij echt... Ja, true. Afgelopen. Het maakt niet zoveel uit, want dat is wel Jay-Z. Maar ik snap wel eens... Toen Beyoncé hem die kunstshit liet aandoen in het Louvre... Ja, precies. Hij stond in het Louvre. Ja. In een, in een pakje wat hij niet aan wilde. Dat is een in de grond. Nee. Hij moet even punten Met die haren. Ja, precies. Hij moet wel even punten scoren. Hij is wel een matje gevoel. Ja, hij is echt. Hij was, het was afgelopen. En uh, je weet waar zijn ballen zijn. En dat in het tasje van Beyoncé. Mama, mama is even de baas. Ja. Ja. Nee, ja. En je ziet het. Ja. Hm. Echt een hele unswaggy look. Ja, echt. Enorm. Zoveel geld, ik kan echt vet kopen. Ja, en dan doe je een glanzend groen pakje omdat Beyoncé het heeft bedacht dat jij dit aan moest. Maar jij bent, jij bent Beehive, toch? Jij bent, ja. Uh, ja, maar meer Rihanna. Dat was vroeger altijd ja, dat was een vastvraag als ja, Rihanna of Beyoncé. Ja, maar zijn Rihanna is zoveel cooler. Sowieso Rihanna. Ze wordt zo, en ze wordt cooler en cooler Absoluut. en cooler en die lingerie-lijn. Ik word, gewoon, ik word gewoon niet goed hoe cool dat is. Heeft ze een lingerie-lijn? Ja, het is niet normaal. Het is, als je het over inclusive hebt... Nee, 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 niet normaal. Maar hadden wij het over... En ik weet niet, toen op een gegeven moment was het de conclusie van... Ja, Rianne begint er steeds meer uit te zien als een soort supergezellige tante in een toko die een broodje kipcarry ja. voor je maakt. Ja, met toch? Een, met een uh, sigaretje in de wand. Ja, precies. Ik zeg, ja, dat is amazing. Ja, maar je wil echt met haar zijn. Ja. Met ja. Beyoncé, dan weet je dat ze de hele tijd keurige antwoorden geeft. Precies. Ja, en met 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 ja, ja toch? Ja. toch? Beyoncé is dat van... Ah, ja, 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 je ja. zal wel hard... Vet, nee, ja. Maar je bent vet hoor en je zal super hard werken. Maar met Rianne, Rianne krijg je toch een top aan. Beyoncé moet je waarschijnlijk ook toestemming vragen naar pa en dat soort... Uh, <laughs> nee, die heeft ruzie mee. Oh ja, ja, die had weer een beetje gezoet voor 100.000 miljoen. Wie? Een beetje. Ja, de vader. Voor 100.000 miljoen? Nee, 100 miljoen geloof ik dat die. Maar misschien hou ik nu twee verhalen van Whitney en... Nou goed. Al die ouders die altijd groot geld hebben. Maar Rianne, hebben jullie die lingerie campagnes gezien van haar? Dat zijn gewoon licht zo. Die ene met dat luipaard. Nee, maar haar lingerie campagne, dat is dus dun, dik, groen, paars, alle kleuren van de wereld. Echt inclusief. Dus niet ja, Jill is een van die modellen volgens mij. Jill Megan. Uh, ja, die was, is ja. spectaculair. Of ik verzin nu compleet iets, maar daar staat maar iets van bij. Hoe uh, heet het merk? Fenty. Fenty, ja. Maar het is ook, ook uh, parfum en, en, en uh, beauty. Uh, Savage. Uh, Fenty heet het. Uh, uh, weet het? Kijk even. Foundation? Ja. Yeah. Yeah. Beauty producten. Ja. Yeah. Het is echt awesome. En ze heeft ook scheid aan alles. Nee. Ze is wel cooler aan het worden, echt per jaar. En Beyoncé is veel, steeds meer een soort robot. Ja, precies. Maar dat ja. voor mij, ik vind, dat is, zo, je begrijpt precies wat ik van Beyoncé vind. Beyoncé echt, het doet mij helemaal niks. Ik was ook bij het concert en het was echt ijzersterk, flawless. Met Jay-Z. Nee, die Arena. andere daarvoor. Ja. Maar er gebeurde ook bij mij pas halverwege iets, omdat het, toen werd het wel, zeg maar... 
Vegas, leuk. Ja, maar niet, er gebeurde verder niet een soort van... Perfect is er ook gewoon saai, Het is toch? ook saai. Ja. Het is niet normaal, toch? Hoe vet. Vind je het niet vet? Het is wel van nu, ja. Zo. Bitch, ben je bij Marnie? Heel slim ook. Het is lang geleden draaide bij het draaide. Nee, 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 nee. Ze had een soort remake gemaakt van Pim en Paula. Ja, die met Kanye en... Ja, 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 precies. Wat is de laatste nummer wat Rihanna uitkomt? Het laatste nummer? Ja. Zet zo'n Tame Impala remake op dat album. Ja, precies. Ja, met no, uh, bla, hoe heet ah, dat, dat, ja, dat, tweede dat was haar laatste album. Okay. Ja, maar ze had laatst ook een soort van uh, gezegd, ja, het komt wel, laat me met rust. <laughs> We hebben heel druk met John roken. Ja, ja toch? Ze zit, gewoon, en zit lekker aan het koken. Ja, ik heb laatst ook echt lekker aan het koken. Ja, ze ja, zit op Instagram koken, gewoon, ze zit zo'n beetje een soort hele vette, echt vet, dus niet. Gewoon vet, vet. Gewoon greasy. dom. Maar gewoon vet. Laatst ook interviews van haar opgezocht, maar ik wilde horen hoe ze praat, weet je. En daar werd ik echt uh, heel fijn gevoeld. <laughs> <laughs> dat was heel mooi, die, die naar beneden staan en die opvinken. Warm gevoel. Ja, ja. ja. Zwaar accent leuk ook. Ja. Ja. Leuk, hè? Nee, leuk. Hey, um, mogen we nu al teruggaan naar jouw alcohol uh, moment in het begin? Tuurlijk. Of is het nog iets te vroeg? Nee man. Ik, uh... Het is elf uur hoor. Ja, zeker. Ik ben, ik ben gestopt met drinken. Ja. Volledig. Ja. En uh, eigenlijk gewoon vroeger vierde ik mijn verjaardag namelijk drie keer. En uh, dan was ik redelijk goed aan de boos. En dan ging het gewoon een soort van drie, vier dagen door. Mm-hmm. En vorig jaar werd ik wakker met een hartslag van 180. Jezus. En dat stopte na zeven uur niet. Zelfs omdat ik allerlei medicijnen had gebruikt. En toen zei de, uh, het ziekenhuis van ja, eigenlijk de enige manier om uh, de sinus weer terug te krijgen is je hart herstarten. Dus dan moeten we je even onder narcose brengen en dan je hart herstarten en dan is het weer normaal. En toen dacht ik, oh fuck. Dat betekent gewoon dat ik heel eventjes dood ga. Ja. Toen zei ze, ja je moet even vriendin bellen, want uh, dat gaat ook wel eens mis. Oh ja, vet. Ja, dan nooit over nagedacht. Dus ik had mijn vriendin gebeld en die was langsgekomen naar het ziekenhuis. En we keken elkaar zo aan. En ik zei: Ja, ja niet goed wat ik niet meer tegen je moet zeggen. Maar uh, laten we even uitgaan dat we over anderhalf minuut elkaar weer uh, gaan zien. En, um, en toen hebben ze oh, me. Oh, 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 stond je op dat moment in? Wat voelde je toen? Nou, mijn hart ging zo hard dat het werd, het werd oncomfortabel. Dus het werd. Fysiek oncomfortabel. Ja, dat gewoon. Ik voelde mijn hart gewoon door mijn borst. Alsof je keihard hebt gesprint gewoon. Ja, ja alsof, gewoon alsof je marathon aan het lopen bent. Maar al zeven uur. En ik, uiterlijk, ik, ben, ik zit op een podcast, maar ik ben gewoon, ben gewoon een zware jongen. Dus dat is niet de meest relaxte vorm. En als ze niks zouden doen, wat gebeurt er dan? Als je niet naar de dokter was gegaan? Ja, dan krijg je, dan krijg je dus bloedproppen. Dan krijg je een hele hoop schade aan je aderen. Schade aan je kanselige aderen. Ik bedoel, het, gaat, het gaat best ver. En uiteindelijk, je moet het hart gewoon zien als een soort van een, een, een rondje met vier kamers. En linksbovenin wordt er een puls gegeven. En rechtsonderin wordt die puls verwerkt tot een hartslag. Dus als je een hartslag hebt van 180, dan heb je impulsen van bijna drie keer zo hoog. Dus ik zat bijna op 600 impulsen. Uh, dat is best wel eens... Is dat. Dus uh, en normaal gesproken, normaal gesproken wat, ze, wat ze kunnen doen, ze kunnen je beta-blokkers geven. Ze kunnen je soort inserten met een soort spully, waardoor je uh, je hartslag zeg maar, uh, omlaag gaat. Uh, maar dat werkt allemaal niet. Maar hoe werkt je hart? Is het letterlijk je hart even voor de gek houden? Zo van oké, okay, stop en opnieuw? 
Ja, dus, dus hoe, het, hoe het gebeurd is, ja. Hoe het gebeurd is, is dat ik kreeg zo'n soort pad op mijn borstkas geplakt. En dan word je onder narcose gebracht. En narcose is echt oud, dus weg. Mm-hmm. En dan geef je een schok en dan gaat je hart gewoon uit up, en weer aan. En, heb je en dan te, loopt hij helemaal. Heb je, heb je in, in, in die, in, toen je met je vrouw praat, heb je, heb je een seconde lang gedacht, ik ga zo meteen dood? Ja. Wat, hoe hoe voelde die gedachte? Dat is best wel onwerkelijk, omdat uh, het niet zo was. Dus ik kan nu tegen jullie zeggen dat het een onwerkelijk iets was. Maar ik was. weet niet meer hoe dat in het moment... Ja, wel. Daar, de twijfel waar we, waar, we, waar we alle twee even mee zaten was of onze dochter... Uh, ook op de hoogte ging stellen. Hoe oud is die? Die is nu 13, dus toen 12. En uiteindelijk gedaan? Nee, omdat Suus zei van kijk, uh, wat ga je tegen haar zeggen dan waardoor je uh, dat moment voor haar zachter maakt of anders maakt? Of... Dus de keuze was op dat moment, en ik had ook niet zo heel veel keuze, want die dokter zei van eigenlijk moeten we dit nu gaan doen. En er zijn nog twee dingen bijgekomen wat positiever is. Want nu lijkt het net alsof ik soort van uh, de dood op zoek in mijn leven. Maar um, uh, ik wilde ook heel graag um, uh, stoppen met drinken eigenlijk. Want ik merk dat ik gewoon... Soms had ik op twintig gin tonics op een avond. Uh, door de weekse avond. Goed, drink, ik heb, ik, niet dat ik heel veel met jou gedronken ik heb. Denk, maar ik, denk niet dat ik, niet ik denk niet dat ik een alcoholist ben in, zijn, zeg maar, in het woordenboekversie. Maar ik denk, want ik werd nooit dronken, ik werd nooit lam, zeg maar. Dus ik bleef maar gewoon doordrinken. Maar ik dronk zo extreem veel, dat ik gewoon in mijn eentje gewoon een fles gin of een fles whisky wel kon wegtrappen op een avond. Dus, dus dat, dat wetende wilde ik eigenlijk gewoon stoppen. Alleen een vriend van ons, of vriend van mij, um, is ooit overleden aan het feit dat hij gestopt is met drinken, maar niet uh, met bloedverdunners is begonnen. Dus hij werd op een ochtend wakker met een heel groot dik dij uh, kuit. Hij had een bloedprop, wat hij niet wist natuurlijk. En toen hebben ze hem opgetild om hem naar de dokter te brengen. Toen schoot hij prop los en toen was hij over dat. En toen dacht ik, oh, dat wil ik echt niet. Dus toen dacht ik, maar dit is het ideale moment. Als ik dit overleef, moet ik sowieso aan de bloedverdoeners. Want ze weten niet hoe lang je al stolling hebt gehad. En als ik niet meer drink, dan heb ik gewoon bloedverdoeners. Dus ik heb mezelf terug maar in balans. En dan zien we over zes maanden wel weer. Nou, en nu ben ik eigenlijk gewoon gestopt voor altijd. Hoe lang al? Ja, dus dat is nu. Uh, uh, ik ben in mei jarig, dus dat is nu een jaar en een, 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 jaar en een maand. Mm. Dus na een maand dat je gestopt bent met drinken, ging hij naar kan. Ja, nuchter. Wauw. En jouw eerste kan ook. <laughs> ja. Maar mis je er iets ah. aan? Nee. En het is heel. Het is, wat, 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 ik snap het drinkstuk heel goed. Um, maar om half elf ga ik ook gewoon weg. Uit welke situatie dan ook. Omdat mensen die drinken worden op een gegeven moment gewoon rowdy. Ja. En dat rowdy is niet omdat ze onaardig zijn. Maar gewoon omdat ze denken dat je dit echt gewoon moet weten. Weet je wel. Want mm. ik zie jou man. En ik, en ik hou van jou. Dit klinkt, niet, nee. dit klinkt niet als alleen alcohol. Wat je nu misschien hebt. <lacht> om half elf. Ik weet niet welke mensen jij chillt om half elf. Ik denk dat het dronkenschap wordt gewoon op een gegeven moment onzinnig. Yeah. Om naar te luisteren, dat klinkt heel lullig. Maar... Ik heb een wijntje pakken. Ja, pak even een wijntje. Ja. Maar uh, het is gewoon, uh, dus dan ben je weg. Ik, ga, ik moet morgen wel heel vroeg op, Kevin. Dus ik denk dat we dus jou wel een beetje een eind aan moeten breien. Helaas. Is die bier ook van jou? Nee, joh. Van jou? Natuurlijk. Ja, wow. Ik drink niet meer, nu kan ik ook gewoon niet meer lopen. 
Uh, Wat ga je morgenochtend doen? Ik ga morgenochtend eerst heel vroeg trainen. Dan moet ik heel even langs een edit. En dan ga ik uh, mijn rug tatoeëren. Dat is mijn, uh, wow. dat is mijn uh, agenda van morgen. Wat dan? Wat leg je erop? Ja. Huh? Wat leg je erop? Ik, ik ben al heel lang, heel lang, nee, als het klaar is. Ik ben al heel lang bezig met een hele volle rug tattoo. En dat is het beste idee dat ik ooit heb gehad. Dus ik dacht, oh. Kan je dat niet laten zien? Ik laat het wel zien als het klaar is. Dus dan ga ik oh. klaar. En het is klaar. Oh, bedoel je klaar als je tatoeage klaar is? Ja. Of deze ja, dus, Op welk stadium nee. zit je? Uh, ik denk dat ik op 60% zit momenteel. Wow, en die ja. hele rug? Ja. En het is een stuk pijnlijker dan ik had verwacht. Ja. Ik dacht rug, easy peasy, whatever. Doe ik al even. En toen hij de eerste lijn zet, had ik zo, oh, fuck. Ik dat moet dit 40 begonnen. uur vol gaan houden. En, en, 40 uur. En, en ja. wat is en het? Wil je dat nog niet vertellen? Het is, uh, het is een zwarte panter. Het is deze kat. Ja. Een beetje deze kat, uh, toevallig. Met, uh, met wat Japanse ornamenten en dingen omheen. Ken jij, uh, ken jij Roy van Rosmalen, die locatie scout? Ja, de naam heb ik heel vaak gehoord, maar nooit mee gewerkt. Dus die heeft ongeveer een vergelijkbaar verhaal met jou. Eén ja. verschil is, hij heeft dus gekozen om een Firebird, ah, ja. weet je een Firebird te pakken, vanaf zijn enkel tot aan net onder zijn hoofdkruin. Oh, man. Oh. En dan zijn ja, hele dat rug. Is, dat is nog tien keer zo. In Japan. Oh, maar dus dan. hij gaat... Met die stokjes. Hij gaat vier jaar lang... Nee, niet op en neer. Vier jaar lang gaat hij op en neer. En die gast met wie hij dat heeft geregeld, die, die tattoo artist, mm. die neemt dus maar één of twee klanten aan per... De decennium. En wow. daar heb je dus een deal mee. Je ook in Japan en dan moet je pijn leiden in Japan. Dan zit je ja. zo, oké, ik heb een chill, ik heb een dan is het weer wat zo pijn. Dat is echt een Dat, En je bent dus in Japan, je bent daar zeker twee maanden. Hij heeft een kind en een vrouw en een hond. En, uh, hij is daar twee maanden. Hij, want, let op, die tattoo artist wil ten alle tijden spiritueel connectie houden met jou. <laughs> omdat wat hij voor je aan het doen is, is zoveel van zichzelf. Nou, het gaat echt ver. Oh, maar wat yo. ook ver gaat is. Die doet het ding dat hij uiteindelijk 100.000 euro aan kosten heeft. Aan betalen aan die gast. De vluchten, hotels. Ja, maar het is wow. niet erg om naar Japan te gaan, hè? Ja. Nee, maar nee, als je dat niet echt kan chillen. Ja. Maar hij is er twee maanden. Hij is niet ton. twee maanden aan het nee, leiden. Okay. Maar een ton en je kan het zelf niet zien. Dat is wel echt pijn, hè? Vet veel als spiegel staan. Ik hoop voor je. Hoe ver is die? Hij is ook op 60, 70 procent. Uh, maar het is zo groot ja. dat shade is gewoon al is gewoon één hele sessie ja. is gewoon shade. Gewoon, dan ik gewoon twee oh, weken op de, op de bank. Ja, ik heb ook een half negen afspraak bedenkt. Uh, oh, ding is ook, te laat. Omdat, oh, omdat, morgen. omdat het zo'n groot stuk hide is, um, het is groot omdat je normaal neemt. Dus ik word bijna ook altijd half ziek daarna, omdat je gewoon een open gapende wond hebt eigenlijk ja. op je lichaam ja. en je hele lichaam zit even ja fuck en je wil ook nog inkt in laten spuiten je kan er niet op slapen dat is echt het is echt de most dumb idea ooit maar je moet hem ook afmaken want anders Tuurlijk. is het gewoon ja, het voor elke gast die daar achter je komt die zegt dan wat de fuck gast heeft niet afgemaakt ja. <laughs> precies maar dat is nu ja dat is nu gewoon even uitzetten oh, dat is echt van als jij aan het gezen zijn en je gaat laten nemen dan heeft hij echt een sicky view ja hè? Ja, misschien moet, ik, misschien moet ik daar gewoon uh, dat ja. even doen. Ja. Motivatie. Ja. Ik heb nog wel één vraag. Ik wil vraag. dat ik een pand erin voorstel. Doe het. Heb jij even, even, even een tattoo? Nee. Jij wel, jij hebt iets, toch? Mm-mm. Helemaal niet? Nee, geen tattoos. Ik wel. Dag. Nee, <laughs> grapje. Als, als Victor een tattoo hebben, dat zou echt een grote shock in mijn leven zijn. Ja? Ja, gewoon een soort van de least 
tattoo is guy die ik ken. Ah, echt waar? Ja. Dat ja. heb ik helemaal niet. Ja. Heb je ja. fik wel eens rotjes zien gooien? <laughs> dan zou je dat helemaal kan niet Kan dat als... heel goed? Ja, nee, maar dan wordt hij gewoon... Nee, ik ja. heb wel eens Brownie gezien. Ik heb, wel eens, ik heb wel, wel, ook wel dronken meegemaakt. En dat dan wordt hij ineens heel Arnhems. Dat is een Rowdy side. Ja, wordt hij heel Arnhems. Ja, dus dat is wel voor mij een tattoo of zo. Toch of niet? Hm. Weet ik niet. Ja, nee, nee. Oh, nou, <laughs> Oké, okay, Sion, rap hem wel snel op. Wrap it up, wrap it up, wrap it up. Ik heb dat ja, het was een uh, heel gezellige avond en interessant. We hebben allerlei soorten thema's besproken. Politiek, reclame. We hebben een podcast gemaakt. Uh, we hebben Bellers. 27 podcasts gemaakt. We gaan met Zwarte Piet hebben kunnen uh, negeren. Dodgen, maar, uh, is dat zo? Voor mij ik denk dat Ja, ik denk het wel. Maar het was denk ik wel een van de meest geëngageerde afleveringen in uh, lange tijd. Dus dat is ook wel eens goed. Zeker. Beste luisteraars. Uh, ik wil jullie bedanken voor je komst, Sarah en uh, Jelani. Tot dan snel maar weer. Graag gedaan. Doei. Graag gedaan. <laughs> Wat? <laughs> Wat? <laughs> Oké, okay, pauw, later. Doei. <laughs>